0: herzlich willkommen zum PC Games Community Podcast Ausgabe 191. Ich bin Lukas und bei mir ist Alex. Moin. Und der Tobi. Guten Tag. Ja, guten Tag. Sehr norddeutsch. Guten Tag, sag ich mal. Nee? Sag ich mal ja. Moin, ja. Guten
1: Tag, sag mal. Moin,
0: guten Servus. <lacht> genau. Ja, das ist quasi schon mal äh, ja noch im Sinne der HMM Kopenhagen, dass es bald oh, ja. endlich losgeht. Ja.
1: Oh da, da werdet ihr im Hardware-Teil hoffentlich drauf eingehen.
0: Ja, ich denke schon, genau. Ich werde wieder äh, jetzt
1: Musik drunter spielen, glaube ich.
0: Ja, da halte ich ein bisschen zurück, aber okay. Ja, wenn ist klar. <lacht> <lacht> Gut, also der letzte ähm, Beitrag
2: war der Hammer davon. <lacht> Von Jan. Ich ja, das stimmt.
0: Ja, der war wirklich schön. Ja, Jan postet immer noch Updates zur Tastatur auf dem Discord. Ab und zu mal. Sehr schön. Ja, über was sprechen wir heute? Wir haben heute auf der Agenda ein paar mehr Details zu about Außerdem sprechen wir über die GTA Remaster Trilogy, die angekündigt wurde, über Battlefield 2042 und zwar den Hazard Zone Modus, der heute gezeigt wurde zum ersten Mal. Außerdem über Tom Clancy's Ghost Recon Frontline und außerdem über Far Cry 6, das ihr beide gespielt habt. Jawohl, so ist das. Ja, äh, aber erstmal sprechen wir darüber, was wir sonst noch gespielt haben und... Alex, da du zum ersten Mal da bist, hast du diesmal die Ehre anzufangen und wir machen es ja immer so, dass wir einmal bei den Leuten abfragen, so wie seid ihr ans Spielen gekommen, was sind eure ersten Games so gewesen oder Systeme und was sind heute deine Top 3 Games?
2: So viel Druck, tatsächlich habe ich angefangen, <lacht> äh, mein Vater ist auch ein Zocker. Jetzt nicht mehr so viel wie früher, aber hat früher auch Solan-Partys gehabt und eigenes Forum mit seinen Jungs und so. Also richtig oldschool. Hab dann mal bei ihm noch über die Schulter geschaut. Ähm und hab dann auch angefangen, natürlich mit ihm dann selber auch da Videospiele zu spielen, bis er mir dann seine alte Super-Nintendo-Konsole geschenkt hat. Und das war eigentlich so das erste eigene System, was ich bis habe Und habe dann am Anschluss, als ich was älter war, immer seine alten PCs gekriegt ja und hat dann damit halt angefangen ja, Top 3 Games ist immer schwierig ähm, ich würde sagen von der Story her äh, The Last of Us das erste der erste der es gibt glaube ich kein Spiel was mich in der Story so geflasht hat wie dieses Spiel ich kanns nur empfehlen auch wenn ihr äh, wenn ihr eine PS4 habt dann spielt das es ist ein sehr sehr guter Story Titel und äh, sonst halt Destiny, so war das mein Main Game auch ist, habe ich die meiste Stundenanzahl <lacht> in einem Spiel, das ich jemals gespielt habe. Ähm, und Nummer 3. Boah. Kann ich mich jetzt echt nicht festlegen, aber das wären jetzt so die ersten beiden,
1: die mir einfallen. Mhm. Wenn ich noch mal eine Nummer 3 habe, dann dann melde ich mich nochmal.
0: Genau, vielleicht fällt das noch ein. Ja. Kann ich, mich ich fragen, meinst
1: du meinst du The Last of Us 1, 2 oder beide?
2: Äh, in Kombination beide. Es haben sich okay.
1: zwar viel über den zweiten Teil aufgeregt
2: weil der nicht so an den ersten rankommt. Das fand ich aber gar nicht schlimm, weil der Charakter Ellie halt äh, sehr gut ausgeschrieben und weitergeführt worden ist. Ich möchte mhm. keine Hintergründe nennen und nicht zu Spoiler natürlich. Jo. Ähm, aber die Charaktere sind halt super geschrieben und ich fand, der zweite Teil knüpft sehr gut an, flasht aber nicht mehr so wie der erste.
1: Okay. Ja, ich frag hm. nur, weil ich habe äh, hab eine PS3 noch und ich habe Last of Us 1 mal angefangen. Ja. Ähm bin, glaube ich, so ungefähr bis zur Hälfte gekommen und dann war irgendwas, kam dazwischen und ich habe mich so ein bisschen verloren, weil ich ähm, mit diesen zombie szenarien kann ich immer nicht so wahnsinnig viel anfangen. Aber ähm, ja, man hört ja dermaßen viel Gutes. Ich muss, das steht irgendwie noch so auf der Bucketlist. Irgendwann muss ich das mhm. auch nochmal durchspielen.
2: Ja, ähm, ich sag mal so, Atmosphäre kriegt dieses Spiel halt extrem gut hin. Ja, das ja, wenn auf jeden du Fall. Durch, Wenn du durch so ein Seattle läufst, was sich langsam, äh, aber sicher von der Natur wieder zurückgeholt wird und das Gras kommt aus den zerbrochenen Straßen wieder raus und überall steht Wasser mit Moos bedeckt, weil sich das Wasser nicht bewegt. Und es ist schon sehr, sehr, sehr gut gemacht. Und du hast halt, ähm, du reist halt über ein Jahr durch die USA und siehst halt alle vier Jahreszeiten in aller Pracht, sag ich mal. Es ist so gut inszeniert. Also allein die Welt ist schon spielwert, sag ich mal, ja. ohne das, ohne Story, ohne Gameplay, ohne alles.
1: Ja, ja. irgendwann. <lacht> T T ich würde mich freuen und dann würde ich mich über Feedback darüber freuen. Ja, das auf jeden Fall dann. Dann kommt es in die Was habt ihr zuletzt gespielt? Kategorie. Ja, super. <lacht> genau.
0: Ja, ich finde das cool, dass äh, dein Vater dich so ins Spielen gebracht hat und dass er auch selbst äh, gespielt hat. Also, wie war das bei dir, Tobi? Bei mir ist so, dass meine mhm. Mutter, die war immer ziemlich anti und mein Vater war so: Ja, Spiele ein cool, aber ist ihm egal. Wie war das bei dir?
1: Ähm, bei mir äh, war es so, dass meine Eltern, also mein Vater hat mich so ein bisschen an den Computer rangeführt, weil der selber irgendwann einen brauchte für die, für, für seine Arbeit und so. Und dann hat er, hat er den ersten besorgt für zu Hause und hat mich auch so ein bisschen ermutigt, da mit was zu machen, aber eher auf der technischen Seite. Also das war auch noch, mhm. äh, das war halt noch MS-DOS und dann, ich glaube, wir hatten auf einmal Windows wow. 3.1 und dann konnte man solitär spielen und das war super und so. Und, Stimmt, der hat, äh, der hat mir mein erstes Spiel gekauft. Und das war SimCity 2000. Ähm, mhm. Aber er, aber er war immer eher so auf der Seite, so so äh, ne, Städte bauen oder irgend sowas. Also irgendwie so 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 eine geistige ähm, Challenge musste da mit dabei sein. Und irgendwann haben sie mich mal, das weiß ich noch, da war ich irgendwie viel zu jung noch eigentlich. Ich glaube 14 oder so oder keine Ahnung. Also es war gerade raus. Da habe ich von irgendjemanden habe ich <lacht> eine Version, sage ich mal, von ähm, <lacht> Half-Life 2. Äh, von Half-Life, sorry, von Half-Life 1 gehabt. Und hab die gespielt irgendwie. Da hatte ich dann auch inzwischen einen Computer bei mir im Zimmer stehen. Und äh, dann kam mein Vater rein hat gesehen, wie ich da gerade stand mit so einer Handgranate irgendwie. Und hat irgendwas gemacht. Und dann ist er <lacht> ziemlich ausgetickt, weil es hat er nicht so gepackt. Ähm, und ähm, ja, also insofern, sie waren auch eher nicht Also, sie sind auf keinen Fall jetzt irgendwie Gamer oder so. Ähm, mein Vater hat es immer so relativ Auch so so geduldet, sage ich mal. Meine Mutter fand es immer nicht so cool. Ähm, ja, also es ist war, ist war ist nicht so toll akzeptiert irgendwie bei mir in der Family, würde ich jetzt sagen. Ich habe mir mal versucht, mein Vater, ich habe mal überlegt, ob ich ihn in ein Portal oder sowas vielleicht mal ranführen kann. Ähm, ach, aber ich glaube, es lohnt sich inzwischen auch nicht mehr, ganz ehrlich. Das ist, die Zeiten sind einfach durch.
0: Hm. Ich glaube, das ist halt einfach viel so, wenn Leute das nie ausprobiert haben, dann würden die auch die Faszination nie verstehen. Aber wenn du jetzt ja. deine Eltern vor Portal mal davor gesetzt hättest, ich glaube, dann wäre es doch anders gewesen, ja, zumindest mit dem Verständnis.
1: Ja, mit dem Verständnis vielleicht. Aber ich glaube, also die Zeit hätten sich dann auch nicht genommen. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass mein Vater sich mal eine Stunde oder so vor einem Computer setzt und irgendwas spielt. Das glaube ich einfach nicht. Ähm, ja. Aber das ist ja auch okay. Also es muss ja nicht jeder ein Gamer sein. Das ist halt, äh, ja, so ist das. Aber dafür kommen jo. sie immer zu mir, wenn sie Fragen haben, wie man irgendwas einstellen muss im Windows oder so. Mhm.
2: Ja, mein, ja mein, das. man mein, hm? äh, meine Mutter war auch immer sehr anti. Also am Anfang war es immer so, was spielst du da? Musst du denn schon wieder Menschen abschießen? Ähm, und dann habe ich erklärt, dass es nicht nur alles ist, hat die natürlich nicht verstanden mhm. und irgendwann war das einfach nur noch, ja okay, ich kann halt nichts mehr dagegen tun, dass er das tut und dann war <lacht> es quasi eher, eher ein Aufgeben, sage ich mal, als ein Akzeptieren.
1: Ja, ich habe ich okay, hab tatsächlich meine, meine Eltern, habe ich dann irgendwann mal äh, sehr viel später, als äh, irgendwie das nochmal zur Diskussion kam mit, der, mit den Computerspielen und so ähm, und auch Gewalt in Computerspielen, ähm, habe ich ja gesagt, naja, also die Spiele, wo ich halt spiele, wo, wo Gewaltanwendung stattfindet und damit habe ich sie gekriegt. Um, ist so um, man muss sich das halt so vorstellen ich spiele quasi James Bond und ihr schaut die James Bond Filme auch gerne an und James Bond hat auch eine Pistole und schießt Leute ab ah. und um, und in dem Kontext du musst den Kontext betrachten von der Situation ah. ja. da hätte sich vieles ändern können ja, und das haben sie dann <lacht> relativ gut akzeptiert vor allem mein Vater hat dann gesagt ja okay das ist fair um, und dann war es okay ah,
0: nicht Eltern schlecht. die auf Argumente reagieren ich ja wollte, ja zack. also krass <lacht> Ja, ich habe äh, tatsächlich vor, ich weiß nicht, so fünf Jahren oder so äh, versucht, meiner Mutter Dota 2 zu erklären, wie das Film funktioniert. <lacht> das war, das war, auch ein habe das war natürlich äh, genau, eine gute Wahl für ein Spiel, um das irgendwie zu erklären. Und ich war wahrscheinlich wie dieser Typ aus dem Meme, der einfach vor dieser Tafel mit den lauter äh, Dingern steht, <lacht> mit den ganzen Zetteln und so. Und ja, ja, habe ich, ich glaube, dann habe ich sie auch endgültig verloren. Also <lacht> das war nicht so schlau. Ich sag
2: mal so, du, also das ist ja schon eine Extreme mit Dota. Ich habe meine Mom damals auf meine Wii Mario Kart spielen lassen und ich sag also, so viel, sie hat das Gas losgelassen in den Kurven. Ne?
0: Ja, vernünftig. Ich hab ihr
2: erklärt, du musst du nicht machen, du kannst auch einfach fahren, da passiert nichts. Ich muss mich konzentrieren. Das Bild, wie sie dieses, ich hatte so ein Lenkrad, wo du die Remote reinlegen konntest, wie sie dieses Lenkrad mit dem ganzen Körper gesteuert hat, hat sich für immer mein Kopf gebrannt. Das war herrlich. <lacht> Und dann hat ich auch gesagt, okay, ist nichts für dich.
1: Aber, aber ich muss ja sagen, also Gas loslassen in den Kurven ist ja an sich erstmal eine, eine, die richtige Intuition. Es ne? ist halt nur das Mario Kart, das äh, eigentlich ja eher.
2: Ja, weil sie halt Auto fährt. So. Ja, ja, sie ja genau. Sie eben, halt nur Autofahren, kein, kein sie ihr,
1: Fun racer Du, du hättest jetzt ja, ja einen richtigen Simulationsracer geben sollen. Da wäre es wahrscheinlich voll gut gewesen. <lacht> ja, so ein Simracer. racer ich kann ja mal <lacht> Philipp schreiben. Genau. <lacht> da kommen wir übrigens bei Far Cry 6 noch mal drauf.
0: Okay. Ah ja, sehr gut. Ja. Ähm, ich will noch ganz kurz bei meinem Lieblingsthema Dota bleiben, denn ich habe zwar diese Woche leider nicht gespielt, eher aus Zeitgründen, aber ich habe viel Dota geschaut, denn es findet aktuell das International statt. Das äh, große, naja, die Weltmeisterschaft sozusagen. Halt immer das höchst dotierteste Turnier. Mit irgendwie 40 Millionen Dollar Prize-Pool aktuell. Und ja, da schaue ich einfach jeden Tag Dota und mache sonst noch andere Dinge, aber zum Zocken bin ich nicht gekommen. Hm. Wie sieht aus bei dir Alex? Was hast du so Achso, gespielt?
2: Ähm, was habe ich diese Woche gespielt? Natürlich viel Far Cry 6, ist klar. Ähm, am Anfang relativ erfolgreich und storybasierend. Und dann habe ich angefangen mit Philipp im Koop zu spielen. Und dann, <lacht> sage ich mal, wurden wir abgelenkt. <lacht> ähm, ja, wir haben halt entdeckt, dass du, wenn du Coop spielst, halt quasi unbesiegbar bist. Und das ist schon, ist schon, ist schon lustig gewesen, auf jeden Fall. Wir haben viel gelacht. Ähm, ja, ein bisschen Destiny 2 habe ich noch gespielt. Ähm, und noch was anderes, also, das habe ich jetzt vergessen. Dann war es auch nicht so viel. So.
0: Ja, Battlefield hattest du noch gespielt, ne, ist jetzt glaube ich schon zwei Wochen her, aber. Batman meinst du? Battlefield. Battlefield du nicht
2: Ach, Battlefield, genau, Battlefield, das war das Dritte, ja, stimmt.
0: Battlefield, die Beta habe ich
2: natürlich auch ein, ein bisschen reingeschaut.
0: Ja. Äh, und du bleibst am Kauf, hast du gesagt, ne?
2: Ja, auf jeden Fall. Also es. Hat mir schon hat mir schon ganz gut gefallen, auf jeden Fall. Also wenn es bugfrei, ich hoffe, es kommt bugfrei, bitte kommt bugfrei, äh, Kommt dann, dann werde ich sehr viel Spaß damit haben, auf jeden
0: Fall. Ja, ich glaube irgendwie so ziemlich alle auf dem Discord und ach, generell, das Internet ist sich relativ einig, dass es nicht bugfrei kommt. Dass es eher bugvoll kommt. <lacht> aber Er ja, wird noch das, träumen wir dürfen. Ja. Tobi, was hast du noch gespielt die Woche, außer Fakka 6?
1: Nix. <lacht> bei mir war es okay. nur Far Cry 6 ja.
0: äh, Ich wollte noch kurz einen Podcast empfehlen, fällt mir gerade ein, den ich heute gehört habe Ich glaube der Bonkage oder Olli oder so hat er den auf dem Discord verlinkt Und zwar ist das eine Folge von The Pod äh, Und zwar haben die gesprochen mit dem Jörg Leubel, dem ehemaligen Four players chef äh, Die haben ja vor kurzem relativ äh, spektakulär Pleite gemacht Beziehungsweise wurden geschlossen und das war ja doch viel besprochen und ich fand das sehr interessant, tatsächlich zu hören, was er so zu erzählen hatte. Kann man sich auf jeden Fall mal anhören. Ich weiß leider gerade die Folgen nur mal nicht, aber ich verlinke die Folge dann im Forum. Ja, gut. Äh, dann kommen wir einmal zu der Verlosung. Und ich habe mir gedacht, da wir heute äh, so viele Spiele haben, die irgendwie in diesen modern military bereich fallen, verlosen wir einmal Squad, den Steam Key. Und das läuft noch bis zum 28.10. Die Verlosung auf dem Discord. Da könnt ihr teilnehmen im verlosungs -Channel. Uh, der Key ist gesponsert von Rocco, meine ich. Habe ich gerade nicht aufgeschrieben? Hua. Ja, uh, yeah, Hua.
2: Im Zweifelsfall Rocco.
3: <lacht> ja, genau.
0: Okay. Ähm, ja, wie gesagt, im Verlosungsfinal teilnehmen. Äh, discord könnt ihr joinen über discord.gg/pcgc. Okay, dann äh, würde ich sagen, kommen wir zu dem Hörerfeedback. Und ich würde da einmal das erste vorlesen, das äh, von Wick kommt. Vielleicht kennen einige aus der Computer-Redaktion. Und zwar hat er sich den äh, Podcast von, äh, zu Diablo 2 angehört. So, habe beim Dämonenschnitzel mit meinem angehenden Hammerdien in D2R neben dem, nebenbei den letzten Podcast gehört und aus dem geplanten Mal reinhören ist ein bisschen mehr geworden. Habe den Großteil gehört. Spannende Diskussion zu Diablo 2. Ich bin da ganz bei Tobi und Hans. Es ist echt nice, Diablo 2 wieder zu spielen und es ist zu einem gewissen Grad tiefer, was die Charakterentwicklung angeht. Aber das Spielgefühl in Diablo 3 ist so viel flüssiger und besser. Diablo 3 ist für mich ein Paradebeispiel von einem Spiel, das fast komplett durch sein perfektioniertes Spielgefühl getragen wird. Es ist so spaßig, unbeschwert und motivierend, sich in Diablo 3 die Gegner zu schnetzeln. Was die Idee mit den zwei Spielmodi angeht, da muss man natürlich auch bedenken, dass das zusätzlichen Entwicklungsaufwand bedeutet. Selbst wenn es nur eine Reihe von vermeintlich kleinen Änderungen ist, akkumulieren sich diese. Zur Hardware, äh, zur Inventardiskussion, äh, das mit den Charms ist natürlich ein Argument, aber da hätte man es ja trotzdem lösen können. Andere Spiele geben ja Beispiele. Zum Beispiel wäre ein Itemtragendes tragendes Pad eine Lösung, das die Charm-Balance nicht beeinflusst. Das winzige Inventar ist einfach so lästig heutzutage und nimmt super viel Spielfluss raus, der ja ohnehin schon recht gemütlich ist. Und gibt es überhaupt jemanden, der akt 3 nicht hasst? <lacht>
1: Um, ja. ja, ja, cool, dass äh, cool, dass du die Folge noch gehört hast, Vic. Ähm, falls du die jetzt gehörst, sprech dich mal direkt an. <lacht> ähm, ja, ich finde beim Diablo 3 spielen kann man tatsächlich, oder beim Diablo spielen allgemein, zwar Diablo 2 in dem Fall, kann man tatsächlich sehr gut Podcasts hören. Ähm, das bietet sich an, mache ich auch sehr viel mit Diablo 3. Ähm, Diablo 2 habe ich jetzt noch äh, so gespielt, weil ich ja die Story noch mal spielen wollte und da wollte ich mich dann nicht ablenken lassen, aber ja, gerade wenn man dann so ein bisschen levelt und das Ganze zum zehnten Mal macht. Äh, ist natürlich perfekt. Also immer schön PCGC-Podcast hören beim Diablo-Spielen. Ähm, <lacht> vielleicht kurz ähm, zu der Sache mit, ähm, ja, also Diablo 3, wie gesagt, stimme ich zu, besseres also schnelleres, fluffigeres Spielgefühl, aber halt auch ein bisschen, ja, also so, dadurch, dass es so flüssig ist, ist es halt auch so ein bisschen, ne, fast so ein bisschen wischiwaschi. Also Diablo 2 verlangt noch ein bisschen mehr. Ähm, dass man sich so ein bisschen mehr damit auseinandersetzt, was man da eigentlich tut, finde ich halt. Das ist so, so der, der Trade-Off, so ein bisschen. Ja, zur Inventardiskussion fand ich übrigens sehr lustig. Ähm, ich habe es, glaube ich, schon mal im Discord geschrieben. Ich glaube, im Podcast habe ich es noch nicht gesagt. Ich fand es sehr witzig, als ähm, ja, Hans und ich äh, so gesagt haben, ja, aber die Charms, die Charms. Und dann kam kamst du an, Lukas, und hast du gemeint, ja, mach doch die Charms auch einfach größer. Und man hat so richtig gehört, glaube ich, hoffentlich im Podcast, wie, wie, wie Hans und ich so da saßen, so, äh. Ach so naja, vielleicht okay ähm, ja also klar äh, ne, hätte man irgendwie machen können aber es ist halt auch also wie du schreibst mit den verschiedenen Spielmodi es ist es halt immer Entwickler Entwickleraufwand ich finde allerdings in dem Fall wäre es tatsächlich wäre es das schon wert gewesen ich meine die machen bestimmt eine Heidenkohle auch wieder mit dem mit dem mit dem Remake und ähm, abgesehen von den Grafikverbesserungen war da jetzt nicht so viel zu machen also ich finde gerade da Hätte man, hätte man schon noch ein bisschen mehr sich da reinhängen können. Also, das wäre jetzt nicht, nicht undenkbar gewesen, finde ich halt.
0: Ja. Das Ansonsten gebe
1: ich ihm schon recht. Ich finde, wenn Leute immer nach Optionen fragen und hier noch ein Toggle und da noch irgendwas setzen, ja, da wird oft mal nicht bedacht, wie viel Entwickleraufwand da vielleicht dahinter steckt, ähm, weil das muss ja alles getestet werden und dass da keine neuen Bugs dazukommen und sonstiges. Ähm, aber jetzt in dem Fall fand ich schon, also, der das wäre es wert gewesen, auf jeden Fall.
0: Ja, Equivision Blizzard hat halt kaum Mittel zur Verfügung für solche Dinge, ne? Das ist das Problem halt.
1: Ja, die müssen halt ihre ganzen sexuellen Contents jetzt überarbeiten, deswegen kriegen <lacht> wir das. doch, <lacht> ich gerade nicht ja. auf die Reihe.
0: <lacht> Alex, hast du äh, irgendwelche Diablo-Teile gespielt oder ist das nichts für dich? Ich habe
2: bei der Diablo 2 habe ich in die Beta reingeschaut, jetzt von dem neuen Teil, ähm, hab's mir tatsächlich nicht gekauft, ähm. Weil, ich, ich weiß nicht, also mir, mir gefällt das Spielgefühl nicht, das ist mir zu langsam und äh, zu grindy lastig auch, aber das ist auch okay. Die Leute haben ja eher so einen Nostalgiewert auch. Ja, w 3 habe ich ein paar Seasons gespielt. Ähm, oh, aber okay. auch irgendwann dann die die Lust verloren, äh, weil halt nicht so viel Content pro Season drin ist. Ähm, ja. hm. Aber sonst durch Gegner Gegnerschnetzeln, während man Sachen hört, doch kann ich mir schon vorstellen, ist bestimmt angenehm.
0: Ja, das ist ja relativ äh eintönig, wenn man es böse sagen will. Aber klar, man kann auf jeden Fall nebenher gute Dinge konsumieren. Das stimmt absolut. Ja. Für ja, mich war das, das eigentlich immer XCOM, weil da hat man halt keinerlei Zeitdruck oder so. Das war auch immer ganz cool. Wolltest du noch was sagen, Tobi?
1: Also ich wollte nur sagen, schönes Feierabendspiel. <lacht> <lacht> stimmt. Ja.
0: Okay, ja, vielen Dank für das Feedback, Vic. Und dann haben wir noch eins von Jakob, der letzte Woche schon im Star season Podcast dabei war. Und das liest du mal vor, Tobi.
1: Ja, genau, äh, weil Jakob schreibt. Nee, hört auf, vorne Leute den Podcast einzuladen. Wie soll ich nach dem Podcast Batze jetzt noch hassen? Spaß beiseite, schöne Folge, habe ihn sogar wieder von meiner Ignore genommen. Das sagt doch <lacht> einer Podcast sei nicht persönlich. Also, falls das jemand mal gesagt hat oder hätte, dann wäre es gelogen. So. <lacht> das ist der Beitrag. Ja, ähm, ja, ich, also. Ja, erstmal sehr lustiger Beitrag. Ich, also, wie gesagt, man merkt ja ganz ernst gemeint, ist das alles nicht. Ähm, es ist also es ist tatsächlich so, ne wir haben, im Forum ist es halt wirklich so, dass du die Leute immer nur nach dem beurteilst, was sie da gerade irgendwie in den letzten Post geschrieben haben. Und manchmal vielleicht auch, ja, ich glaube, dass es halt im schriftlichen Verkehr im Forum oft echt krasse Missverständnisse gibt, dass Leute Dinge viel ernster nehmen, die manchmal vielleicht gar nicht so ernst gemeint sind oder keine Ahnung, irgendwas stößt einem auf und du kannst nicht ganz beurteilen, wie äh, wie problematisch das jetzt wirklich gerade gesehen wird und ähm, ja, ich meine, wir wissen ja alle, also also Batze ist ein sehr äh, meinungsstarker Mensch, der der auch gerne mal im Forum richtig ordentlich auf die Kacke haut, das hat er auch selber gesagt ähm, bei uns im, im, im Gespräch, ich glaube, das kann man auch so wiedergeben und ähm, ich fand es sehr cool, dass man sich mal getroffen hat, so direkt und einfach ähm, mit den Leuten reden kann, weil... Ja, oft, oft ist der Eindruck, den man vorhin bekommt, einfach, einfach nicht richtig. Und das sind, ja, man, man hat total nette Leute vor sich. Ähm, klar, man muss sich ja nicht immer über alles einig sein und, 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 und voll auf einer Linie sein. Das wäre ja auch langweilig. Und ähm, ja, ich finde es gut, wenn wir da mal dazu kommen, irgendwie auch so ein bisschen, dass man die Persönlichkeit der Leute näher rüberbringt. Da, dafür war der Podcast, glaube ich, ursprünglich auch so ein bisschen, naja, nicht gedacht, aber es war ein Nebeneffekt, der auf jeden Fall mit begrüßenswert ist und ähm, finde ich cool, wenn das, wenn das so funktioniert. Jetzt habe ich total ernst auf diesen lustigen Beitrag geantwortet. Du
0: <lacht> ja, weil äh, du hast absolut recht, du hast es sehr gut zusammengefasst. Ich denke mal, wenn man jetzt äh, gesagt hätte, äh, ja, wir sprechen über Politik, wir haben Politik-Podcast, dann ja, wäre es vielleicht ein bisschen anders geendet, aber wenn man halt, äh, ja, man spricht ja nicht über alles im Podcast und ich meine, wir haben halt über Spiele gesprochen und Spiele, die wir mögen und dann, na, dann läuft das ja. Ja, genau. Und es ist halt, wie du schon sagst, es ist einfach was anderes, wenn man die Tonart mit drin hat und eben auch hört, wenn der andere grins, lächelt oder was auch immer macht und ja, das geht halt im Forum unter, ja. Ja, ja okay, vielen Dank für das äh, Feedback, Jakob, auf jeden Fall ein witziger Post und ich hoffe, du kannst, äh, Batze, erstmal noch weiter von deiner Ignorliste weglassen. Ja, ich denke Aber auch, ansonsten
1: hör nochmal, äh, ich glaube, eine unserer frühen Podcast-Folgen, auf jeden Fall im ersten Jahr, ich habe jetzt die Nummer nicht parat, war äh, hatte den Titel Forensstreits beilegen mit Bier. Äh, die Folge sollte man, wenn
0: man mal wieder im Forum irgendwie auf die Palme gebracht wird von irgendwas. Bier <lacht> ja. macht alles besser. Ja, das stimmt. Ja, ich hatte da äh, mit dem Spielepapa drüber gesprochen, mit dem Daniel, aka Briajeros aus dem Forum. Und äh, da hatte er ein bisschen was gesagt. Das war Folge 38. Genau. Oh, nicht schlecht. Jo. Kannst du die, okay. wenn ich jetzt
1: irgendeinen Titel sage, kannst du mir direkt die Folgennummer dann so aus dem FF? <lacht> nee, ich hatte sie auch schon in Discord gepostet <lacht> in dem Kontext. Ach so, okay. Nee, nee, ich habe die natürlich alle abgespeichert, ganz ja, ja, klar. Eben. Ja, eben. Fotografisches ja. Gedächtnis von Lukas schlägt wieder. Ihr dann noch auf ja. das
0: Medley. <lacht> <lacht> genau. Ja, okay, vielen Dank euch beiden für das Feedback. Und dann äh, würde ich sagen, kommen wir jetzt zum Hardware-Teil. Hallo, da bin ich wieder und bei mir ist der Nino. Servus. Und außerdem der Jan. Ja, Hallöchen. Hallo. Wir haben heute wieder ein Buddes Potpourri mit diversen Themen, wie wir jetzt mal auch. Aber erstmal sprechen wir natürlich darüber, was ihr zuletzt gespielt habt. Und da würde mich mal interessieren, Nino, du hast ja Battlefield gespielt, die Beta. Du warst nicht ganz so zufrieden. Ne? Wie, warum?
4: Wie kommt's? Wie soll, wie soll ich das erklären? Ich habe halt nichts gesehen, was mich gehuckt hat. Es gibt mhm. ein paar Neuerungen zur Battlefield-Serie, aber am Ende ist es das Gleiche. Viele Leute kämpfen gegen viele Leute und wer zuerst schneller trifft, gewinnt. Das ist grundsätzlich ganz, ganz okay, aber das funktioniert halt bei Battlefield, seitdem ich Mitte 30 bin, nicht mehr. Also für mich <lacht> Uh, muss ich muss ich ganz ehrlich sagen das geht bei Call of Duty geht das ein bisschen bisschen anders weil das halt ein bisschen kleiner ist bei ähm, Battlefield ist es halt ein bisschen komplexer meiner Meinung nach ähm, mich hat auch weder grafisch was gerissen an dem ganzen Spiel noch irgendwas Gameplay technisches okay da sind jetzt Ziplines, das ist der absolute Wahnsinn und man kann durch einen äh, durch einen Sturm fliegen, das war cool. Das hatten wir beide auch bemerkt, dass das wirklich schick und cool war. Ähm, aber die Frage ist, wie lange mich das begeistert. Mhm. Nichtsdestotrotz, ich habe es gekauft und ich habe auch die Mega-Hyper-Super-Duper-Edition für viel <lacht> zu viel Geld. Ähm, das liegt aber einfach daran, weil ich großer Battlefield-Fan bin. Aber es hat mich jetzt tatsächlich nicht so weit vom Hocker gerissen die Feststellung, die ich zwischendurch hatte, war, dass ich halt einfach zu alt dafür bin. Das weiß ich noch nicht, das kann ich nicht sagen, aber es hat mich halt einfach nicht so gerockt, wie ich das erhofft hatte.
0: Ja, geht mir eh nicht. Ich war zwar so ein bisschen begeisterter als du und ich hatte auch später mit Philipp nochmal gespielt, hatte echt viel Spaß, dann das eine Mal, <lacht> aber auf jeden Fall nicht so wie früher. ja. Äh, Jan, wie war das bei dir? Hattest du es auch gespielt oder gar nicht? Ich weiß leider gar nicht. Ja, wir
5: hatten zwei Runden zusammengespielt, du Pfeife. <lacht> um, und, also, die Serie an sich oder was, also die, die, also die Beta meine ich jetzt natürlich, ne? Also, die Serie ja, ja, habe ja. ich, hab ich, eingestie hab ich eingestiegen, Battlefield 1, deswegen ist es bei mir so ein bisschen anders, weil bei mir ist es noch alles frisch. Ich hatte quasi mit Battlefield 1 hatte ich irgendwie, weiß ich, 250 Stunden gespielt, dann habe ich dann irgendwie so eine Crew irgendwie zusammengesammelt. Und dann bin ich halt Leute hinterhergelaufen und es war mir ganz nett. So auf Wanderschaft gehen, mal gucken, oh, wir nehmen mal hier den Punkt am anderen Ende der Karte ein und äh, schauen mal, ob wir über diesen, über diesen Weg oder diesen äh, weiß ich, Feldweg oder Straße oder den Tunnel irgendwie gehen. Und dann hat man da mit seinem Squad irgendwie so ein bisschen Randale gemacht und versucht, da so hinten rumzukommen. Und das fand ich tatsächlich nicht schlecht und insofern ist dieses Spielprinzip an sich für mich noch nicht so alt, dass ich da irgendwie so vorsitze und denke so, hm, das ist aber enttäuschend. Vor allem, weil ich halt die modernen Teile nicht mitgemacht habe. Also ich wieder noch drei oder vier oder so. Und ich fand hm. das eigentlich, ich habe eigentlich die zwei Runden gespielt, dachte mir ach nö, das äh, findest du gut erstmal und dann bin ich mal gespannt, wenn es rauskommt und dann werden wir es halt ein bisschen spielen. Mal gucken, wie viel dann so im Zeitverlauf wegbröseln. Aber ich... Äh, <lacht> Hab jetzt das bekommen, was ich irgendwie wollte, aber wie gesagt, ich habe es auch noch nicht tot gespielt in meinem Leben.
4: Ja, okay. Ja, und wie gesagt, ich habe halt irgendwann vor 19, ja, 2002 kam Battlefield 1942, Code Eagle war davor. Ähm, also ich spiele das Spiel halt schon 20 Jahre in verschiedenen Iterationen. Und also für mich muss dann, für mich war der größte, der größte Break halt Bad Company und, und danach Battlefield 3. Das waren richtige Breaks in Battlefield. Also die haben richtig Innovationen gebracht, in welcher Form auch immer. Und das weiß ich jetzt noch nicht, ob ich das, ob ich das sehe. Hm, ja, Aber ich das stimmt. Werd's auch, wer es natürlich auch spielen und werde schauen, wie es mich, wie es mich trägt oder wie es mich nicht trägt.
0: Ja, ich hoffe, dass die Zerstörung da wieder ein bisschen hochgedreht wird auf anderen Levels, weil da ist ja tatsächlich nicht viel von übrig geblieben. Also im Vergleich zu Bad Company 2 oder Battlefield 3 ja tatsächlich ein Rückschritt, da man Gebäude gar nicht mehr ganz zerlegen kann. Na, ja,
3: mal
5: gucken. Ja, das ist ja noch die Hoffnung, dass es quasi diesen, äh, diesen All-Time-Classics-Modus, nenne ich ihn mal, gibt, wo man quasi irgendwelche Versatzstücke aus allen bisherigen Teilen, inklusive Maps, da irgendwie spielen kann. Das ist halt dann was mhm. vielleicht etablieren sich ja dann irgendwelche lustigen Fun-Modi, die dann irgendwie durchstarten oder so, ich weiß es nicht. Ja,
4: dieses das das auch meinst du, ne? Das war tatsächlich auch die Hauptentscheidung, das, die Vorbestellung nicht abzubestellen.
0: Hm.
4: Also das ja, okay. war der Hauptgrund dafür.
0: Ja. Und sonst, was hast du sonst noch gespielt? Nino.
4: Ich habe Tarkov gespielt. <lacht> sehr gut äh, ja. mein schönstes nee 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 mein schönstes Erlebnis diese Woche war als äh, äh, Philipp und ich äh, in ein Engagement gerieten Philipp starb, ich äh, mehrere Leute wegmachte, Lukas äh, sagte oh findet ihr nicht auch, dass Nino sich erst verbessert hat in äh, Tarkov und in diesem Moment falle ich verblutend einfach tot um das war ein sehr trauriger <lacht> Moment
0: ja, das war der böse Bot, ne? Der dich fertig gemacht hat, ja. Yep. Ja. Naja. Passiert. Äh, Jan, du hast noch Valhalla gespielt und sonst irgendwas, oder? Nee, ich
5: habe ein bisschen Valhalla gespielt. Ich habe, also wir haben ja jetzt quasi die Woche nicht da, deswegen fehlten so ein bisschen. Also ich habe die Hauptstory so halb abgeschlossen irgendwie. Ich dachte ich bisher, bis gerade eben, wo ich festgestellt habe, ach, da ist ja noch, <lacht> noch, ein, noch eine kleine Spielsteinfigur, die ich auf der Karte irgendwie verschieben muss. Und habe dann in der Zwischenzeit Irland befreit, also den ersten DLC jetzt gemacht. Und ich habe das Lieblingsgebiet von äh, Nino in weiß nicht eineinhalb Stunden durchgeruscht, nämlich Winland. Und äh, da ist er sehr nachtragend, was das angeht. <lacht> Wie fühlst du dich dabei, Nino?
4: Ja, äh, beschämt, traurig, ähm, tief ins Herz Hat getroffen. Okay.
5: Also, was um, hat dir denn besonders an Windland gefallen? Und dann, äh, nein, einfach,
4: du hattest einen du, du hattest einen ein Fresh Start mit, ähm, obwohl du schon eine relativ hohe Spielfigur hattest, so ein Fresh Start, konntest dort einfach eine komplett andere kleine Welt, die optisch anders, komplett anders strukturiert, ähm, als als England war erleben. Das waren so. Ja, für mich vielleicht drei, vier Stunden, in die ich die komplett abgegrast habe. Du konntest jagen, dafür Sachen eintauschen und so weiter. Und ich habe das halt, ich bin halt so oder so Completionist. Aber für mich war das einfach interessant zu sehen, dass du einfach den, den Hauptcharakter, auch wenn er schon Skilled ist, quasi aus dieser, aus dieser mächtigen Position rausnimmst und ihm einfach einen kurzen Fresh Start nebenbei gibst mit dem Wissen, dass du da wieder rauskommst. Und genau, so. da waren einfach Meine viele kleine, schöne Storyteile mit drin.
5: Genau, diese Storyteile. Also meine Erfahrung war folgende, also Lukas, du musst dir das so vorstellen, da ist so eine Frau und die sagt dann irgendwie, ey, Überfahrt dauert irgendwie drei Wochen oder so, willst du los? ne? Und dann sagt noch so ein andere, ja, aber du darfst ja nicht deine Ausrüstung mitnehmen. Und ich dann so, ich darf nicht meine Ausrüstung mitnehmen. Und dann, ja okay, fahr mal los. Und dann komme ich da an mit einem Leinenhemd und ich habe halt noch diese Unterarmklinge. ne? Das ist das Einzige, mhm. was ich habe. Ich habe ein Leinenhemd und die Scheißlinge. Und dann sagt die, ja, du musst jetzt irgendwie da So, hingehen und gucken, wo der ist, den du suchst. Ich so okay, laufe ich halt den dusseligen Berg hoch, hab dann so ein Gespräch belauscht. und dann so ich in so und Indianerdorf, wo sie mir so irgendwie was wo sie und dann irgendwie was haben sie dann so gesagt, ja, und ja, wenn sie jetzt so und ja, wenn du jetzt jagst und Bären sammelst, dann kannst du Ausrüstung haben, die wir dir dann geben ich dann gesagt, ich habe ein Leinenhemd, ich habe eine Unterarmklinge, ich brauche keine Ausrüstung, ich laufe jetzt einfach hin und schlich den <lacht> ab. Und dann habe ich da einfach hingelaufen, habe den abgestochen, dann bin ich wieder zurückgefahren. Ah, das heißt, das ich habe alles cool. ignoriert. <lacht> ich bin noch ein bisschen stolz, weil es war gar nicht so leicht, äh, tatsächlich ja. so, ein, äh, ja, so ein verhältnismäßiges... Ähm, Endlevel-Camp dann ohne Ausrüstung da zu machen, weil sobald du quasi die nicht äh, per Attentat beseitigen konntest, musstest du die halt boxen. <lacht> das war so ein bisschen schwierig. Also ich musste sehr, sehr schnell, also ich musste sehr, sehr oft untertauchen, aber ich habe es geschafft. Ich habe den, äh, ich habe quasi die Familie gerecht und ihm in meinem Unterhemd dann quasi niedergestochen. Ja. Hast du da Screenshots gemacht? Nee, habe ich nicht gemacht. Das war jetzt ja. auch nicht so. Also, also. Irgendwann ist halt jeder Screenshot einmal aufgenommen in Valhalla. Äh, schöner Baum hier, abgestochen da. Also das ist halt auch alles gleich irgendwie. Ich habe aber auch die Schönheit von Winland nicht wahrgenommen, muss man ganz ehrlich sagen. Ich war einfach nur stolz, dass ich äh, dieses Spielsystem tatsächlich komplett ignorieren konnte. <lacht> das war gut. Magisch. Ja.
0: Okay. Damit haben wir zehn Minuten unserer Hardware-Zeit verschwendet. <lacht> <lacht> Machen wir weiter mit den anderen Sachen. Aber wir haben ja eh nur kleinere Themen. Äh, ein wichtiges Thema. Ich bin ja äh, großer Liebhaber meiner Heißhoffritteuse. Und, und Jan, du hast äh, deiner Mutter auf meinen Rat hin das gleiche Modell empfohlen, richtig?
5: Nee, ich habe es nicht empfohlen. Ich habe es einfach gekauft. Ich hab, Also wir sitzen in unserem Büro quasi im Erdgeschoss in so diesem Altbau da so halt zusammen. Und irgendwann ruft so meine Mutter rüber, ob ich, den, ob ich mich denn schon mal mit Heißluftflugzeugen auseinandergesetzt habe. Da musste ich erstmal laut lachen. Und mein nächster Moment war dann quasi dich zu dich anzuschreiben und anzufragen, was für ein dusseliges Modell du jetzt geholt hast, ob das gut ist. <lacht> und dann kaufe ich das jetzt auch, auch einfach auch. Habe ich das auch einfach gekauft? hier hingestellt und dann gesagt, viel Spaß damit, äh, hier ist ein Knopf und äh, hier ist so, ja, und dann hat sie halt erstmal so, ähm, ja, so quasi Pommes gemacht, also halt so Wedges halt, also Kartoffeln halt so in diese komischen Scheiben geschnitten und äh, da halt einfach reingemacht und es war auch sehr gut und das war dann direkt ein Erfolgserlebnis, meine Mutter war da einen Tag lang ganz aufgeregt, dass sie jetzt richtige Pommes machen kann.
0: Sehr gut. Ich empfehle die McCain-Wellen-Pommes, nur, dass sie Bescheid weiß, kannst du ausrichten. Sind sehr gut.
5: Ja, ich weiß nicht, ob ich sie von, ich schneide Kartoffeln in Stücke und wirf du da rein, nochmal abbringe in ihrem Leben, aber ich ich, ich ich merk's mir mal.
0: Oh, okay, das ist natürlich besser, wenn die selber machen will, da bin ich zu faul zu.
5: Ja, wir sind ja auf dem ländlichen Gebiet, wir müssen halt ins Nachbardorf fahren zum Kartoffelhof ne? und dann holen wir halt Kartoffeln und diese Kartoffeln <lacht> wandern dann in diese Fritteuse.
0: So ja, funktioniert okay. das auf dem Land, ja. Ja, Verrückt. Ja. ja gut, das freut mich, dass ihr da jetzt auch eine Fritteuse nutzt. Vor allem die, die ich habe. Äh, gut, was haben wir noch themenmäßig? Äh, Nino, was hast du schon?
4: Äh, ich möchte, möchte möchte, einen Fehler gestehen. Äh, einen grausamen Fehler, der mir selbst unterlaufen ist. Ähm, wobei wir bei der goldenen Regel wären, äh, tut das, was ich sage und nicht das, was ich tue. <lacht> ähm, ich habe äh, mir überlegt, egal, du probierst Windows nur selbst. Machst es. Setz mich hin, guck, was los ist Mach mein TPM an. Mach mein Secure Boot an. Freue mich meines Lebens. Geht alles. Versuch zu starten. Rechner lädt nicht ins Windows. Ich denke mir, was soll denn das? Jan fragt mich noch. ey, Hast du das gemacht? Hast du das gemacht? Du, ja, wie soll ich denn irgendwas anderes machen? Okay. und Dann äh, habe ich doch noch zu meiner Schande festgestellt, dass äh, meine Haupt-SSD auf der mein System ist, eine ungefähr von seit 2014 durchkopierte und durchgeklonte äh, Windows-Version ist, ähm, die noch auf äh, Master Boot Record läuft. Ähm, und dementsprechend bin ich erstmal raus, auch wenn wir gerade noch gucken, ob du Möglichkeiten hast, das mit den ähm, von MBA auf GPT umzustellen, ähm, ohne Datenverlust, was ich noch nicht so ganz glaube. Aber wir schauen mal, vielleicht habe ich da nächste Woche ein Update zu. Ansonsten muss ich es halt äh, nochmal neu aufsetzen. Dazu habe ich aber aktuell keine Lust. Ähm, daraufhin habe ich dann beschlossen, dass meine Frau dann glauben muss äh, und jetzt ihr System Windows 11 System ist. Und bisher habe ich Folgendes damit getan. Ich habe äh, die Symbole auf der Statusleiste nach links verschoben, weil es mich genervt hat, dass sie in der Mitte waren. Mehr kann ich dazu also noch nicht sagen.
0: <lacht> okay. Ja gut, da muss man ja auch äh, nach und oh. nach erkunden. Aber dann gibt es ja vielleicht nächste Woche nochmal ein Update. Ja, ich hätte das jetzt auch machen können mit dem Update, äh, aber ich traue mich dann noch nicht. Jetzt gerade nach dem Bericht, ich werde es dann mal noch nach hinten verschieben, solange ich kann. Das muss ich dann manuell machen, ne? Dass ich sage, mach das mal nicht mit dem Update, oder? Irgendwann drückt der mir das ins Gesicht, ne?
4: Ich glaube nicht. Aktuell muss du noch einen Installer dafür runterladen ähm, und musst es aktiv selber installieren.
5: Ja, oh, okay. Auf ein paar Systemen hast du im Update-Fenster, äh, wenn du halt Windows taste und dann tippst du halt Update, dann kommst du auf dieses Windows diese Windows Update-Seite. Auf ein paar Systemen kommt dann so diese Nachricht äh, gute Nachrichten: Ihr System ist bereit für Windows 11. Ne? Dann habe ich so die, die latente Befürchtung. Ähm, dass es irgendwann passieren wird. <lacht> <lacht> Aber ähm, jetzt, wenn das quasi gar nicht haben, also ich glaube nicht, dass es irgendwie, dass es, ich glaube, das haben sie mit 8 oder so gemacht, dass du auf einmal zurückkamst, nur das auf einmal wieder 10 oder so. Äh, ich glaube nicht, dass sie das jetzt auf absehbare Zeit erstmal irgendwie so machen, dass quasi das über das Update kommt. Äh, wer ganz sicher sein gehen will und also sein will und das erstmal ab, äh, also abwehren will, der schaltet einfach im ein BIOS nicht Secure-Boot an, was seine Regel wahrscheinlich eh nicht anhat. Und damit ist das Problem wahrscheinlich für den. Hat dann auch gelöst.
0: Okay, ich habe gerade geschaut, also, bei mir ist das. Es... Es... Ja, hm?
5: nee, also muss ich ja extra anschalten. Also, was hast du gesagt?
0: Ich habe geschaut, bei mir steht, dieser PC erfüllt derzeit nicht alle Systemanforderungen für Windows 11.
5: Hervorragend. Ja, also, ja, dann wird es wahrscheinlich auch nicht drüber installiert werden, wenn du mal irgendwie gerade an der Friteuse bist oder so. Ne?
0: Okay, hervorragend. Gut,
5: äh, was hast du sonst noch an Themen, Jan? Ja, ich habe nur ein äh, kleines Thema, beziehungsweise kann ich dann in diesem Links-Gedöns äh, äh, posten. Ähm, geht einfach nur um Settings, äh, dass es quasi nicht immer Ultra sein muss. Ich weiß, es ist schwierig für manche, <lacht> dass man nicht alle Regler nach rechts machen kann, aber viele Settings sind einfach irgendwie von ihrem visuellen Impact eigentlich einigermaßen, naja, überschaubar. Und ähm, bei modernen, also es ist jetzt nicht mehr so wie vor 20 Jahren, dass quasi, wenn man auf niedrig ist, kann man das nicht mehr angucken. Also selbst... Auf Mittel oder so das sehen Spiele dann immer noch verhältnismäßig gut aus und äh, auf High sowieso. Und da muss man jetzt nicht quasi die letzten 20% oder teilweise 40, 50 der Leistung jetzt auch noch wegwerfen für irgendwie, dafür, dass eine Unschärfe irgendwie schöner berechnet wird oder so. Da hat Hardware Unbox eigentlich ein ganz schönes Video gemacht. Diesen Typ an Videos gab es auch schon vorher. Muss ich mal gucken, ob ich noch was in meinem Findus, äh, in meinem Fundus irgendwie habe. Also grundsätzlich die Ansage, das ist so mein Modus operandi seit ein paar Jahren. Ich starte irgendwie so ein AAA-Spiel und dann versuche ich mich am Preset High und schraub von da aus gehen so ein bisschen rum. Also da halt irgendwie, weiß ich sowas wie volumetrische Schatten irgendwie mal vielleicht eine Stufe runter oder so, bis ich halt quasi mit der Leistung und dem visuellen Eindruck zufrieden bin. Und das ist eigentlich nur so das Wort zum Sonntag. Wenn man jetzt nicht Hardware neu kaufen kann, dann kann man zumindest mal den Settings so tweaken, dass, der, dass es trotzdem schneller läuft, ohne den Gesamteindruck irgendwie signifikant zu mindern.
0: Ja. ja. Ja, meistens kann man ja echt auch eine Qualitätsstufe runterdrehen von der maximalen, ohne dass man es wirklich sehr stark wahrnimmt ja, und dann halt noch diverse Settings, so weil man ja nie so genau weiß, in welchem Spiel, wie sich was auswirkt. Schauen wir da manchmal auch solche Guides oder so an.
5: Äh, je größer das Spiel ist, desto mehr Guides in dieser Hinsicht gibt es tatsächlich, genau.
0: Ja. Okay, dann Nino, was hast du noch?
4: Ja, ähm, wir hatten ja über die Gerüchte für die 3090 Super gesprochen. Die haben sich absolut in keinster Weise bestätigt. Das Ding heißt nämlich 3090 Ti und wird so kommen. Das Problem bleibt das gleiche, egal wie die Karte heißen wird, die wohl für Q1, Ende Q1 oder Q2 2022 geplant ist, dass wir halt nicht noch eine größere High-End-Karte bräuchten im Hardware-Markt, sondern eher mehr Volumen in Mid- und Low-Range-Karten. Uh, um den Marktteil halt zu sättigen. Uh, aber nur das dazu nicht super, sondern TI. Mhm.
3: Ja.
0: ja man hatte ja so ein bisschen den Eindruck, zumindest nicht als Außenstehender, weil ich so mitgekriegt habe, dass es sich ein bisschen entspannt, so langsam. Aber scheint es auch nicht mehr der Fall zu sein.
5: Ne? Nö, eigentlich gar nicht. <lacht> überhaupt nicht, <lacht> das Nee, also Gegenteil, tatsächlich mehr das Gegenteil. Also gerade eben war, ähm, äh, hat äh, Moore's Law is dead, äh, ist ja so eine, ja, äh, so eine gerüchte da mehr ähm, Trifft aber ab und zu, also zumindest mal mehr trifft da als nicht hat zum Beispiel irgendwie letztens gesagt, im Video hätte jetzt irgendwie so die Anweisung gegeben, nee, wir produzieren jetzt nicht mehr als Q3, wir haben genug Geld für dieses Jahr. Das ist viel wichtiger, dass wir im nächsten Quartal, also im Q1 nächsten Jahres auch noch viel Geld verdienen. Und deswegen schippen wir jetzt einfach nicht mehr so viel. Also wir lassen die jetzt einfach verhungern. Und dann machen wir quasi ein neues Preisgefüge, was wir jetzt mehr oder weniger über anderthalb Jahre oder ein Jahr etabliert haben. Machen wir dann mit dem nächsten Release und dann äh, machen wir den gleichen Fehler mit der UVP, aber nicht nochmal, sondern setzen die direkt mal richtig an. So, das ist dann quasi <lacht> das, äh, das ist die Welt, wo sie aktuell hinsteuert, vermutlich. Wenn da jetzt nicht noch Intel ja. und äh, quasi einsteigt und irgendwie alles sagt, aber ich glaube nicht. Schauen wir mal.
0: Also weiterhin rosige aussichten. Das ist, das äh, ist sogar... Genau. Also
5: ja, sag mal so, es ist zumindest nicht so, dass wir jetzt sagen, ey, in acht Wochen ist alles schick. Ey, ich sehe das Schiff schon kommen. Äh, das ist noch nicht da. Also das dauert noch eine Weile.
0: Hm, okay. Ja, wo du schon das Schiff ansprichst. Wie sieht's aus mit der HMM Kopenhagen? Was gibt's Neues? Die
5: HMM Kopenhagen kann ich vermelden. Die ist am 13. Oktober mitten in der Nacht tatsächlich in Rotterdam angekommen. Die wurde schon, ich weiß nicht, wie die Seemänner sagen, gelöscht oder so. Wird Ladung gelöscht, ich glaube schon. Ladung Ladung und, wird gelöscht. Und äh, das ist jetzt quasi im Lagerhaus und die äh, tapferen Leute von Wooting haben schon irgendwelche Adressen, Adresssachen ausgedruckt, habe ich irgendwie auf dem Twitter-Post gelesen. Und das wird wahrscheinlich dann am Montag zusammengedengelt, am äh, Dienstag irgendwie äh, verpackt und dann am Mittwochmorgen abgeholt. Ah, okay, krass. Also das kann durchaus sein, dass nächste Woche schon der große Livestream beginnt oder da ist. Ich einfach. bin
4: so gespannt. Ja, ich muss dann <lacht> vielleicht noch
5: aufräumen. Aber ich habe schon in Weiser Voraussicht für den Livestream ein Bügelbrett aus meinem Hintergrund
0: der Webkamera weggestellt. <lacht> Sehr gut. <lacht> Das könnte doch so dein Präsentationsbrett sein, wo du das schön auspackst und die dann so hinhältst und so. Ja, okay. Ich habe einen 300 Jahre alten
5: Schreib, also einen Eichentisch, da drehe ich einfach die Kamera nach unten, das ist mein Präsentationsbrett, das Sehr wird gut. schon alles schick. Gehst
4: du sofort mich zu Maniküre.
5: Ich muss nicht zu Maniküre. ich achte auf meine Fingernägel, die sind nicht zu kurz, nicht zu lang, das, das, muss nicht also das ist nicht schlimm. Ich knabbe sie sehr, sehr
0: gleichmäßig ab. <lacht>
5: nee, also ich knabbe die gar nicht. Das ist tatsächlich so ein bisschen ein Trigger-Thema. Gerade wenn so Leute irgendwie so von so Hardware- und Tech-YouTuber da irgendwie dann so eine Aufnahme haben, wo sie ihre widerlichen Finger dann irgendwie so drin haben und die, und die, und die Nägel sind zu lang oder so. Das macht mich wahnsinnig.
0: Äh, okay, das verstehe ich. <lacht>
5: Hab ich habe natürlich die ja, Erwartungshaltung ein bisschen hochgesetzt, aber ich glaube, die Kamera die ist äh, gar nicht so, so hoch aufgelöst.
4: <lacht> ja, ansonsten 480p-Stream. Äh, ja, genau. Du könntest ja, das ja sicher wahrscheinlich als eh
0: machen. Oder du trägst Handschuhe, wie ich, als ich den Rechner zusammengebaut habe. Dann bist du safe.
4: Das war schlau. Das <lacht> <lacht>
0: naja. Ja, da freuen wir uns schon drauf. Ich äh, freue mich wirklich sehr auf den Stream. Ich hoffe, das klappt. Gut. Okay, äh. Dann machen wir weiter mit dem nächsten Thema. Das wäre dann wieder für den Nino. Ich äh, würde sagen, ich Wenn wir gerade bei Tastaturen Zeit. sind. Ja. <lacht> ja.
4: Ähm, mir ist ja Ich hatte ja eine Tastatur verlost. Die hat da wundervolle kuroso Ich hoffe, ich spreche den Namen aus. Das sind sehr viele Buchstaben, die sich ähnlich sehen. Ähm, gewonnen. Und äh, als ich sie verschicken wollte, ist sie mir beim Einpacken runtergefallen. Und ist nicht unrettbar kaputt, aber ich hatte keine Lust, ähm, einen Chip an eine Platine anzulöten und äh, das dann wieder wieder so zu verschicken, wenn ich schon was äh, äh, verlose. Ähm, da hatten wir einen kurzen, kurzen Side-Talk. Ähm, er hat sich dann eine TKL-Tastatur äh, gewünscht. Die ist äh, heute rausgegangen. Er wird sie also mit großer Wahrscheinlichkeit haben, wenn der ähm, wenn der Cast live geht. Ähm, ist eine GMMK-TGL-Tastatur äh, im ISO-Layout geworden. Switches sind die gleichen geblieben ähm, und das Keycap-Set ist auch das gleiche geblieben. Ähm, halt ein bisschen, bisschen größer, bisschen angenehmer, ähm, was das angeht, aber nicht ganz so exotisch. Aber ähm, ich möchte, wenn ich schon was verlose, niemanden täuschen.
0: Ja, das war natürlich doof, dass es das passiert ist, aber ich würde fast sagen, er hat ein bisschen Glück gehabt, dass er sich quasi nochmal ein Layout dann aussuchen konnte, mehr oder weniger. Weil das ja, wie du schon sagst, ein bisschen exotisch war vorher.
4: So ist es vielleicht noch ein bisschen angenehmer für ihn. Ja, wir haben halt auch geguckt, alles andere, wenn ich jetzt eine neue Platine bestellt hätte, das hätte dann die Sachen, mit denen ich tatsächlich löte und das vorher war ja ein Lötprojekt das kriegst du halt in Deutschland nicht so einfach. Das bedeutet, du kaufst es ähm, irgendwo in Shenzhen äh, bei irgendwelchen Klitschen auf AliExpress oder auf Banggood ähm, und das dauert dann ein Weilchen, bis es hier ist, um das relativ einfach zu sagen. Das hätte dann also nochmal zwei bis drei Wochen gedauert und das wollte ich ihm auch nicht antun.
0: Ja. Ja, bin ich mal gespannt, was er dazu schreibt. Wäre natürlich cool, wenn er auch einen kleinen auspackstream machen würde, aber ich weiß jetzt nicht, ob er dazu bereit wäre. Ich glaube, wir haben noch nie mit ihm gesprochen im Voice Channel oder so.
4: Nee, nicht, dass ich wüsste. Und ich habe die jetzt auch nicht so schön eingepackt, muss ich zugeben.
0: <lacht> okay, okay. Ja, gut. Äh, Jan, was hast du noch auf der Agenda?
5: Ähm, relativ kurz noch zu den Startschwierigkeiten von Windows 11 äh, falls irgendjemand motiviert sein sollte sich das drüber zu installieren also aktuell haben halt die Risen-CPUs so ein paar Probleme, was irgendwie die L3 äh, Cache-Leistung irgendwie angeht da muss man mal gucken, was so ein paar Patches bringen wird sich wahrscheinlich einschleifen so die nächsten ein, zwei Monate ähm, da eigentlich nur grundsätzlich der Ansatz wenn man irgendwie so ein Gerät hat, was so ein bisschen wackelig ist also ich schaue so in die Druckerrichtung, scanner Audiogeräte, äh, bei solchen oder irgendwas anderes, was irgendwie so ein bisschen absurder ist als jetzt irgendwie, weiß ich, eine Maus oder sowas, ähm, da öfter mal ein bisschen gucken, ob man, ob das jetzt vielleicht nicht ein bisschen so alt ist und ob das vielleicht nicht irgendwie umkippt oder so. Oder vielleicht kann man das ja auf einer Windows 10-Maschine, auf einer Windows 11-Maschine mal irgendwie testen, ob das irgendwie läuft, bevor man da irgendwie den großen Schritt macht. Also zumindest mal, zumindest mal Druckermäßig hat zum Beispiel die Firma Brother schon gesagt. Also die wir werden jetzt also wir sind ein bisschen überrascht von Windows Äh wir würden das jetzt noch nicht machen bitte also da so ein bisschen darauf achten dass es kann durchaus sein dass bestimmte Geräte einem einfach hinten rüberfallen die Firma Creative ist auch mal ganz hervorragend was ihren Treibersupport für neue Windows Versionen angeht das funktioniert <lacht> auch immer so so semi mal als ich geupdatet habe, ist erstmal dreimal der dusselige Creative Treiber umgekippt und dann hat er sich aus irgendeinem Grund wieder installieren lassen und dann ging's. Aber es war ein bisschen mit Arbeit verbunden, das ist halt nur so das Wort zum Sonntag. Wer wagemutig ist, kann das machen, wer nicht wagemutig ist, der wartet vielleicht bis Anfang nächsten Jahres.
0: Ja, das scheint ja echt der allgemeingültige Tipp erstmal zu sein. Genau. Ruhig noch zu warten. Ja. Gut. Und bevor Nino dann mit seinem äh, Schlussthema angeht, kann ich
5: noch zwei Sätze dazu sagen. Ich hatte nämlich mal ein bisschen wieder, äh, es gibt ja keine neue Hardware zu kaufen, deswegen muss man ja die alte so ein bisschen testen und irgendwie gucken, was es äh, so geht. Ich habe zwei Dinge ausprobiert, äh, so nach der Motto, damit ihr das nicht ausprobieren müsst. Äh, nämlich, äh, mit, ich habe eine A2-Karte, also eine äh, 6900 XT und es kann man ja mit Igors Small Power Tool dann äh, lustige Dinge mitmachen und mit lustige Dinge meine ich im Gegensatz zu, äh, weiß ich, irgendwelchen Co Vorspannungen kann man da auch noch die v rem zum Beispiel anpassen. Die kann man dann absenken von 1350 auf 1250 zum Beispiel. Oder man kann jetzt auch die SOC-Spannung irgendwie absenken, also das obere Limit und solche Geschichten. Das Ergebnis übrigens macht es nicht. <lacht> es kommen dann ganz unterschiedliche Fehlerbilder zu Tage. Also der bei dem Speicher ist also relativ flatte. Ob der jetzt irgendwie mit 1250 oder 1350 läuft, der verbraucht dann irgendwie drei Watt weniger. Wo es halt gerade auch egal ist. Und ansonsten passiert einfach nichts. Also ich, in meinem Fall ist es Samsung, der da sechs Speicher, dem ist das einfach egal. Der rennt halt mit der Spannung und mit der ist halt einfach wurscht. Die, bei der SOC-Spannung ist es ein bisschen anders. Das ist eine, quasi eine gesonderte system of, System on a chip spannung von der Grafikeinheit. Und äh, da ist es so, wenn man die zu niedrig ansetzt, also zumindest mal in meinem Fall, ich habe es jetzt ein paar Mal nachgestellt, also tatsächlich auch mal wieder mit runtergenommen dann nochmal irgendwie was gemacht. Und mit was gemacht meine ich, man stellt zum Beispiel in Windows HDR an und aus und äh, dann wird der Bildschirm einfach schwarz, der Fernseher sagt, ja, ich kriege kein Signal mehr und äh, der PC hört im Wesentlichen auf zu existieren. Der wirft auch keinen Hardwarefehler, der Treiber stürzt nicht ab, aber die Grafikkarte fährt halt einfach hart runter und du kannst halt nur noch den PC abwürgen mit Strom weg. Und äh, solche hm. lustigen Dinge kann man sich dann quasi damit ins Haus holen, wenn man da quasi an diesen Werten herumschraubt. Ich nutze dieses Tool tatsächlich nur, um das Power Limit einzustellen und um die Lüftekurve einzustellen. Und das war es im Wesentlichen, wenn ich so über nachdenke. Also da ein bisschen vorsichtig sein. Ansonsten habe ich nur festgestellt, die größten oder die besten Stabilitätstests, habe ich quasi gesehen, ist, wenn man tatsächlich irgendwie was im Hintergrund macht, also ob jetzt irgendwie, weiß ich, irgendein Prime-Durchlauf oder irgendwie, was ich, irgendeinen Grafikkarten-Loop oder so, der im, der im Hintergrund läuft oder man faltet irgendwas und dann wäre das ein youtube Videos schauen oder browsen. Das kann nämlich durchaus sein, dass quasi zwei Stunden lang irgendwie so eine Volllastbelastung irgendwie kommt, aber sobald man die, die Maus bewegt, äh, macht der Scheduler von Windows äh, ganz fürchterliche Dinge und das äh, hat dann wieder Auswirkungen auf irgendwelche äh, auf irgendwelche Spannungsgeschichten. Und dann kann es durchaus sein, dass man, weiß nicht, so einen Stabilitätstest, der läuft irgendwie drei Stunden durch und dann guckt man irgendwie 20 Minuten Video und dann crasht das Ding einfach hart. Und das heißt aber, hm, ist wohl nicht stabil. Und da muss man halt nochmal ran an die Werte. Ja, also wenn man Stabilitätstests macht, auch gerade irgendwie so RAM-Gedöns, einfach immer so zum Hintergrund laufen lassen und den PC benutzen, äh, da ist man tatsächlich dann äh, so richtig hart auf der sicheren Seite. Zumindest mal so meine
0: Erfahrung. Mhm. Ja, das okay. war's. Gut, danke. Ja, ich denke, wenn da noch jemand konkrete Fragen zu hat, <lacht> ich hätte das jetzt nicht alles auf einen direkt verstanden, dann äh, kann man dich ja im Hardware-Channel bestimmt nochmal dazu anschreiben, ne? Ja. ja. Okay, dann äh, kommen wir zum letzten Thema. Das sieht relativ kurz und knapp aus. Nino, was hast du da noch auf der Liste stehen? <lacht> Nein, das
4: sind, das, sind, das sind nur meine Gedanken dazu, <lacht> äh, die du die du da sehr knapp äh, formuliert siehst. Ähm, die ersten Tests zu der bei 329 ähm, Euro bzw. Dollar MSRP liegenden unglaublich tollen äh, RX 6600 sind draußen. Und äh, hier sehen wir einen hervorragenden Blick in die Zukunft, äh, nämlich die Anpassung des MSRP's an die Marktlage. Um ähm, das relativ einfach zu sagen, ist das Ding eher äh, value-technisch eine Frechheit. Ähm, die Leistung liegt ungefähr auf äh, dem Niveau einer 5600 XT, deren äh, MSRP 30 äh, Dollar weniger war. Ähm, und mehr kann die halt auch nicht. ist Schön, dass es sie gibt, aber der Preis ist im Vergleich zur vorherigen ähm, Serie halt wirklich, wirklich nicht gut und bietet auch nichts. Also selbst wenn du die an den MSRPs der aktuellen, äh, des aktuellen und vorherigen Lineups äh, vergleichst, ähm, selbst 3060, dann ist das, ist das einfach nicht nicht okay, was wir da sehen, was diesen Trend angeht. Jan hat das vorhin schon ganz kurz angesprochen. Das wird weiter in die Richtung gehen. Die Preise werden sich auch für zukünftige Generationen einfach erhöhen, weil wir gesehen haben, dass es geht und dass die Leute trotzdem kaufen. Also diesen diesen, diesen Punkt, wo wir mehr Leistung für einen erträglichen Amount mehr an Geld bekommen, der ist aktuell vorbei und wird auch vorbei sein. Mhm.
0: Ja, offensichtlich die Lage immer wieder stabilisiert. Dann ist ja auch die Frage, ne, sind die Hersteller bereit, wieder zurückzugehen sozusagen oder wollen sie nicht lieber wieder das reincaschen was sie jetzt auch geschafft haben? Äh, die Antwort Meint ist ihr? nein, Lukas. Ja. <lacht> <lacht>
4: Unerwarteterweise ist das nicht, wie der Kapitalismus funktioniert.
5: Also wenn jetzt nicht irgendwie großartig was passiert, beziehungsweise es kann ja immer noch sein, dass äh, im Zuge dieser Chipkrise wurden ja diverse Dinge angestoßen, die so ein bisschen längerfristig irgendwie sind. Also gerade so, weiß nicht, Länder, die anfangen, so ja, gerne Chips wieder hier so machen, haben wollen, Dankeschön. Also solche Sachen. Die top notes die gerade für so Hardware angeht, die werden wahrscheinlich auf absehbare Zeit irgendwie bei sowas wie TSMC oder vielleicht noch wie Samsung oder vielleicht auch Intel bleiben, aber das wird eine überschaubare Anzahl sein. Was halt noch angestoßen wurde, ist der Bau halt von neuen Fabs auf äh, dem Globus verteilt, mehr oder weniger. Aber die sind halt auch nicht in zwei Wochen fertig. Das dauert halt ein bisschen. Aber das kann durchaus sein, dass es äh, Pendel dann in der Gestalt wieder zurückschlägt, dass halt einfach dann Kapazitäten da sind und da halt einfach so viel produziert wird, dass halt quasi einfach der Markt halt insofern überschwemmt wird und dann halt sich da wieder was tut. Aber so mit den aktuellen Kapazitäten eigentlich nicht. Nee, also das bleibt einfach so, wie es ist.
4: Also Eine ja. kleine eine kleine Hoffnung ist ja auch immer noch uh, Intels Grafikkartensparte. Wenn dies schafft, in zu ordentlichen Preisen in die Midrange vorzudringen, ist das ein dritter Competitor. Um, und da die Leute sowieso aktuell nach jedem Schuhheim greifen, ähm, um, Wäre das tatsächlich eine Möglichkeit, dass du ein bisschen mehr Preisdruck in einen Markt kriegst, der aktuell von zwei großen Playern ausschließlich äh, bedient wird?
0: Ja, das wäre echt cool. Ich kann mich gar nicht daran erinnern an irgendwelche, an irgendwelche Zeiten, wo es mal mehr Hersteller gab. Also ich weiß, dass es früher, keine Ahnung, 3DFX und so gab, vor
4: Jahrzehnten. Ja, 3DFX ist Nvidia. Also Ach so, okay. Nvidia hat 3DFX. Äh, 3Dfx. Ja, Voodoo. Gekauft. Okay,
5: gekauft. Okay. Also, also ganz früher gab es quasi äh, äh, ATI ja, und dann halt mit, mit, mit sowas wie einer Rage 128 und dann kam quasi Nvidia relativ schnell mit sowas wie in der TNT. Wie ist denn das Ding davor, vor der TNT? Das war irgendwas Boah. anderes weiß ich jetzt nicht. Auf jeden Fall äh, irgendwie sowas und äh, dann gab es noch so äh, sowas wie Power PowerVR oder so oder Matrox war damals noch. Matrox, ja. Ne? Also, äh, es war immer noch überschaubar, aber es gab zumindest so ein bisschen was. Also ähm, wenn es tatsächlich drei Teilnehmer sind, die einigermaßen konkurrenzfähig in irgendeiner Liga, also es muss jetzt nicht so sein, dass Intel auf den Markt kommt und sagt, ja hier, toppt hier, sondern es muss ja irgendwie, es muss ja offensichtlich nur irgendeine Grafikkarte sein, äh, dann wäre das ja schon gut.
0: Ja, das stimmt. Ja, dann äh, hoffen wir einfach mal darauf. Mal gucken, was dann in der Zukunft kommt. Wir halten euch hier natürlich auf dem Laufenden. Danke, dass ihr das macht, Jungs. Und dann hören wir uns nächste Woche wieder zum
4: Hardware-Teil. nv 1 war der erste Chip.
0: <lacht>
4: Alles klar. Dann
0: macht's gut. Jo, tschüss. Reingehauen. Gut, das war der Hardware-Teil und wir gehen direkt rein in die News, in die Short-News, da gibt es jetzt nur eine Sache und zwar geht es um die Dreamhack Leipzig, also diese große LAN-Veranstaltung, äh, die wird jetzt nicht mehr stattfinden in Zukunft, das letzte Mal war 2020 und ja, jetzt wurde gesagt, okay, es trägt sich nicht mehr, lohnt sich nicht mehr, daher leider nicht mehr, ich meine, ist ja bei den aktuellen Umständen irgendwie verständlich, aber ja, dass es dann äh, permanent ist, so gut heutzutage auch nicht. Ich
2: finde es ein bisschen schade. Ich fand dieses äh, große Topic darunter, die größte LAN-Party überhaupt, fand ich halt cool, wie, ja, keine Ahnung, da 50 Leute in der Halle padden und zocken. Das hm. fand ich einfach cool, dass es überhaupt sowas gibt. Ich finde es ein bisschen schade, dass es jetzt platt ist. ne? Ja. Da war auch eigentlich weniger eine Spielemesse als mehr eine, eine Streamer-Messe, finde ich. Also da sind halt alle Leute hingegangen, die irgendwie auf Twitch irgendwas äh, waren oder sind. Ähm, aber hm. sonst hast du ja keine nennenswerten Spiele-Releases oder sowas da, da mitbekommen. ne
0: Nee, da ging es immer mehr um zockenfahren und vielleicht so Tournament-Geschichten. Genau. Ne? genau, ja. Hm, schade. Ja, das war's dann damit leider. Und das war auch schon mit den Short-News. Wir kommen zu den anderen Themen. Und zwar gibt es äh, erste Details zu Avowed. Habe ich das richtig gesagt, Tobi? Sehr gut. <lacht> äh, und zwar, falls ihr äh, euch nicht mehr erinnert, das ist das Spiel von Obsidian Entertainment, das vor einiger Zeit, ich glaube, auf der E3 vorgestellt wurde. Die gehören ja mittlerweile zu Microsoft, äh, wurden von denen übernommen und da gab es nur einen Cinematic Trailer. Aber jetzt gibt es halt äh, einen Artikel, der sich auf unbekannte Quellen beruft, aber der Autor sagt, er hat äh, schon Gameplay gesehen, also ein Pre-Alpha- oder alpha Bild und das Ganze wird halt, wie man sich schon gedacht hat, ein first person aaa rpg Und es ist halt sehr orientiert an Skyrim. Also das ist äh, eigentlich auch schon aus dem Trailer so ein bisschen klar geworden, dass es zumindest vom Setting ähnlich ist. Äh, dabei soll das Ganze aber bunter sein und ja, nicht eben diese graue Welt so düster wie Skyrim unbedingt repräsentieren. Und es äh, wurde gesagt, es gibt mehrere Klassen. Das ist schon bekannt. Außerdem wird es dual build geben, wie eben auch in Skyrim zum Beispiel. Und zweihandzauber zauber was ich ziemlich cool finde, gibt es das auch in Skyrim? Also, dass man quasi verschiedene Zauber, je nach Händen, wirkt? Nee, ne? Ich glaube schon. Tatsächlich? Du hattest
1: doch In Skyrim hattest du, konntest du doch die linke und die rechte Hand irgendwie einzeln ausrüsten und du konntest dann sagen, okay, ich will zum Beispiel auf der linken einen Heilzauber, auf der rechten einen Feuerzauber. Oder genau. du konntest sagen, ich nehme den gleichen Zauber und dann wurde er stärker. Ich dachte, ah. das gab's.
0: Okay, ja, das kann dann ich, so auch tatsächlich ich, sein. Ich,
1: ich glaube, das war ein neues Feature in Skyrim. In Oblivion gab es das noch nicht, aber
0: ich glaube, in Skyrim gab es das dann. Hm. Ja, okay. Ja, sowas soll es auf jeden Fall auch geben. Was ich eigentlich eine ziemlich coole Idee fand, eben so Zweihandzauber. War mir bisher unbekannt, aber gut, ich habe also, auch nie die Mages gespielt, muss ich zugeben.
1: Es ist schon eine ganze Weile her, dass ich jetzt Skyrim vor allen Dingen als Magier gespielt habe. Ich habe es ja in VR nochmal gespielt gehabt, aber da habe ich vor allen Dingen mit dem Schwert rumgefuchtelt, weil es halt VR war. Ähm, aber ich bin mir relativ sicher, dass es so war. Weil du konntest doch, du hattest doch diese beiden Menüs links und rechts, wo du die einzelnen Hände ja, so ausrüsten konntest. Ne? Genau. Ich glaube, da war das mit drin, ja.
0: Ich dachte, die wären immer quasi voneinander getrennt gewesen. Ich wusste nicht, dass man die sozusagen koppeln kann Aber und es einen größeren geht, Spell ich, hat.
1: Ja, ja, wenn ich falsch liege und einer unserer Hörer ist gerade äh, schlägt gerade mit der Faust auf den Tisch, dann gerne einen Kommentar schreiben.
0: <lacht> dann nimm die zweite Faust dazu. <lacht> dann hast du mehr Power. <lacht> 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 uh, ja, und außerdem äh, heißt es, äh, dass die Fähigkeiten mehr ausrüstungs ausrüstungsbasiert sein sollen als zum Beispiel in Skyrim. Ähm, dass man halt eben bestimmte Skills dann bekommt, wenn man bestimmte Teile ausrüstet. Und das finde ich tatsächlich ziemlich cool. Denn in Skyrim war es ja wirklich relativ egal, was du getragen hast meistens. Also klar Gewicht und so und Lautstärke vielleicht, aber es hatte eigentlich nie Einfluss darauf, was du damit machen konntest. Ja, das sind so die Sachen, die bisher bekannt sind. Immerhin ein bisschen was, würde ich sagen. Wir verlinken den Artikel mal. Dann könnt ihr da reinschauen. Jo,
1: ich wollte noch sagen, es spielt ja, glaube ich, in der Welt von Pillars of Eternity, ne?
0: Ich glaube schon, ja.
1: Ja. Ähm, ja, ich bin echt mal gespannt. Ich habe ja Pillars of Eternity, habe ich mal angefangen, aber es war mir zu Old School, zu Baldur's Gate mäßig und so. Mhm. Aber ich habe schon gemerkt, die Lore von dem Spiel ist ja wahnsinnig tief. Also allein schon, wenn du nur die Charakterstellungsmenüs da anschaust, da stehen Bücher und Texten drin. Und ähm, ich hoffe halt, dass das in Avowed äh, angenehmer präsentiert ist. Also nicht nur Textwüsten, sondern halt, dass man wirklich über Environmental Storytelling viel erzählt. Dass die Welt wirklich, dass du siehst, was los ist. Dass äh, Charaktere dir was erzählen. Dass du Quests bekommst, die dich so ein bisschen da reinführen weil ich mag das nicht, wenn man wenn man alles nur immer so nachlesen muss. Das kann zwar auch ganz cool sein, aber irgendwie in der Zwischenzeit. Ach nee. Hm. und um, deswegen ja, ich bin echt nochmal gespannt, ob sie wenn sie die Präsentation hinkriegen und so äh, dann glaube ich, könnte das auch was sein, was mich
0: super interessieren wird. Also ja. Also ich bin auch sehr neugierig drauf. Ich habe da auf jeden Fall Lust drauf. Und ich denke auch, dass das ein, doch ein sehr anderer Ansatz sein wird als Pillars, was so die Zugänglichkeit angeht. Denn, wie gesagt, das soll ja so ein AAA-Game werden. Und Pillars ist ja schon eher so ein Hardcore-RPG-Oldschool-mäßig. Deswegen äh, erhoffe ich mir, dass es äh, funktioniert. Ja.
2: Alex, äh, kannst Alex du sowas was anfangen? Jetzt oh. <lacht> mich gerade auf dem falschen. ich habe gerade was getrunken. Nee, tatsächlich gar nicht. Ich habe äh, das erste Mal jetzt nur in der Vorbereitung auf den Podcast davon was gehört. Ich habe mir kurz den Artikel durchgelesen. Ähm, es sieht ganz cool aus. Müsste ich mir da mal anschauen, wenn es mal draußen ist, ein paar Videos zu anschauen, ob es dann was für mich ist, letztendlich. Hast ja. du
1: Skyrim gespielt?
2: Ja, viele Leute werden mich jetzt hassen, ich habe noch nicht Skyrim gespielt, tatsächlich. Ah ja, okay. In, so. <lacht> in ich, keine äh, Version? Nee, das ist, da, da wollte ich gerade hinaus, es wird ja jetzt nochmal irgendwie remastered, habe ich gesehen. Ja. Äh, vielleicht spiele ich es ja dann mal. Also es müsste eigentlich, so oft wie es rausgekommen ist, müsste ich es eigentlich auch mal gespielt haben, weil ich bin irgendwie für der einzige, auch in meinem Freundeskreis, der das noch nicht gespielt hat.
1: Ja, oder guck doch mal, ob es irgendwie auf deiner Waschmaschine läuft oder so, dann kannst du <lacht> da zwischendurch <lacht> eine Runde einlegen. <lacht> das könnte
5: passieren, ja.
0: Ja, dann gehen wir noch von Avowed und Skyrim direkt rüber zu GTA. Dem sagt man ja aktuell auch ein bisschen nach, dass es jetzt für jedes System erscheint, der fünfte Teil. Aber Rockstar ist fleißig, sie bringen auch neue Sachen, und zwar die Grand Theft Auto the Trilogy The Definitive Edition. Ja, klingt sehr strange, aber ja. Also, das wird eine Kombination sein aus den GTA-Teilen 3, Vice City und San Andreas. Die ja doch, ja, eigentlich würde ich sagen, auch heute mal noch einen ziemlich guten Ruf genießen. Wir hatten mal vor einiger Zeit darüber gesprochen, wie viel die tatsächlich noch äh, konsumiert werden und wie viel da noch, noch äh, gegoogelt wird und so. Also das ist tatsächlich nicht unerheblich. Und ja, das äh, Verox Rockstar sich jetzt wohl zu Nutze machen und sie haben gesagt, sie bringen, ich zitiere, grafische Verbesserungen, aber auch moderne Anpassungen in Sachen Gameplay. Keine Ahnung, was das wieder bedeuten soll. Das ist genau wie bei GTA 5. Also das ist mhm. so wischiwaschi. Mhm. Das kann alles sein. Ja, und sie sagen, das Ganze soll 2021 schon erscheinen. Also dieses Jahr noch für PC, Playstation, Xbox und Nintendo Switch. Und außerdem soll es 2022 in der ersten Jahreshälfte noch erscheinen für Android und IOS. Was ja. ja auf jeden Fall dafür spricht, dass es technisch jetzt nicht so krass wird, denke ich mal. Jo. Ja. ja, und laut Gerüchten soll es Vollpreis kosten. Also es ist noch nicht offiziell gelistet, aber es, äh, hier, es gab irgendwelche Leaks, dass halt die Konsolenversionen 60 oder respektive 70 Euro kosten sollen, angeblich. Ja. Tobi, was sagst du? Ist, ist das was, was für dich interessant ist?
1: Ne. Ähm, um, nee, ich habe, ich, ich hab, bin ich bin in GTA tatsächlich erst mit GTA 4 eingestiegen, also ich habe auch nicht den nostalgischen Bezug zu vor allen Dingen Vice City, den ja glaube ich sehr viele haben. Ich bin auch jetzt nicht so der große Fan von dieser ganzen 80er Jahre Miami Geschichte und so, ich weiß nicht, das ist irgendwie nicht so meins. Um, es gibt ja total viele, die sich tierisch freuen, weil sie Vice City einfach total gefeiert haben. Ich glaube, das ist so der Teil, wo die meisten so einen richtig krassen Bezug dazu haben. Ich glaube, San Andreas wurde zwar auch mal ziemlich gefeiert, aber ähm, ich glaube, also ich habe so nach dem, was ich so in den Foren gelesen habe und so, ist Weiß City wird sehr viel häufiger genannt als das Spiel, wo die Leute sagen, oh, das mhm. will ich nochmal spielen. Ähm, ja, also ich bin jetzt auch mal gespannt, ähm, jetzt gerade, wo du gesagt hast, dass es für Android rauskommt, ähm, finde ich, das zieht das Ganze nochmal ordentlich runter, weil jetzt habe ich wirklich den Eindruck, man hat ja auch noch nichts dazu gesehen, es gibt kein, kein Material bisher und es soll schon, schon 2021 kommen, also sprich in den nächsten drei Monaten ähm, also ich, ich nehme mal an, sie haben ein bisschen drüber gepinselt, Auflösung erhöht, vielleicht hier den einen oder anderen Effekt eingebaut und so, ich denke nicht, dass da so viel mehr passiert sein wird, keine Ahnung, also ich meine, es ist Rockstar, die machen schon immer Quality-Content und sagen wir mal so, als sie GTA 5 dann umgesetzt hatten für die neuen Konsolen, war ja doch auch einiges drin mit First-Person-Modus und so, aber ich kann mir jetzt irgendwie nicht vorstellen, es klingt für mich so, als wäre das so ein bisschen so ein ja,
0: machen wir jetzt halt mal, weil wir haben's äh, Cash Grab, ja, ja. Genau. Mal gucken. Ja, vielleicht tue ich, ich Sehe ich leider relativ ähnlich. Wie sieht's aus mit dir, Alex?
2: Ähm, ich werde es definitiv mir mal anschauen, weil ich auch, ich habe tatsächlich ein zu den Spielen, vor allen Dingen zu San Andreas. Hm. Ähm, ich hab, bin mit dem Spiel quasi aufgewachsen. Ich habe keinen Kollegen gekannt, der das Ding nicht auf PS2 hatte, Wir, die äh, <lacht> alles aus diesem Spiel rausgecheatet haben, was ging. Ähm, <lacht> Ich hoffe mir aber tatsächlich, dass es nämlich nicht nur drüber gepinselt ist, weil ich stelle mir dann halt einen hakeligen CJ vor, wie er aus einem Auto aussteigt und seine Hand niemals die Form einer Kelle verlässt, mit schönem Skin, <lacht> finde ich halt nicht so toll, also, aber da, wie gesagt, das auch für die mobilen Geräte rauskommt, glaube ich, da wird auch nicht viel gehen, also als Vollpreis werde ich es mir auf jeden Fall nicht holen, ich werde es mir angucken, aber Vollpreis auf gar keinen Fall, wenn es irgendwann mal günstig geschossen werden kann, dann... Vielleicht.
0: Ich, ja. oh. Sehe ich tatsächlich ähnlich wie du. Also zum einen glaube ich auch, dass Vice City eigentlich so die größere Strahlkraft hat und so der zeitlose Klassiker ist mehr oder weniger. Weil irgendwie 80er-Vibes ist halt immer ein cooles Setting. Aber bei mir war auch San Andreas der meistgespielte Teil und der, den ich am liebsten mochte. Ähm, ja, ist halt eine Altersfrage, denke ich. Und äh, ja, das ist wahrscheinlich nicht so gut gealtert, dieses äh, 90er-2000er Rap-Setting, äh, Gangster-Zeugs so, äh, in der Hip-Hop-Gegend. Das wird wahrscheinlich nicht mehr ganz so gut ankommen, wie weißt du, bei vielen, denke ich mal. Aber ich fand es damals cool, vor allen Dingen wegen den Features. Also ich fand, es ist bis heute immer noch eins der umfangreichsten GTAs, würde ich sagen. Ja, ja ich das jetzt
1: stimmt. Jetzt. stimmt. San Andreas wahrscheinlich, oder?
0: Hm, ja, ach so, genau. Sorry. Ja.
2: ja, das stimmt, ja. Das war ja auch das Erste, wo man äh, komplett richtig fliegen konnte, war das auch, ne? Oder? Das hatte, das war das Erste mit richtigen Flugzeugen und Helikoptern und so?
0: Mm, da gab ja, stimmt, ja, ja, doch, da gab es auch diesen Jet, genau. Und vorher gab es ja immer mhm. nur dieses Dodo in den Vorteilen, glaube ich.
2: Genau, ja, in, in drei gab es das, ja, in 3 gab das.
0: Obwohl in Vice City gab es ja auch schon zumindest so, ich erinnere mich gerade noch an die Cutscene, wo man mit Lance Lance Dance <lacht> unterwegs ist und äh, im Helikopter ist. Ja, ich weiß nicht, sein, ob man, man nicht selbst sein. fliegen konnte. Also,
1: ich, ich meine, also kann es sein, dass Vice City Helikopter gehabt hat und in San Andreas kamen dann richtige Flugzeuge dazu? Das kann sein. Und Vice City hatte
2: Motorräder, das war auch neu.
0: <lacht> ja. ja, und äh, bei Helikoptern kommt bei mir was ganz anderes hoch. Und zwar in Vice City gab es diese lächerlich bescheuerte Mission, wo man mit dem ferngesteuerten Helikopter innerhalb von vier Minuten oh, nee. vier Bomben in, diesen, äh, in diesem Rohbau Oh nee. anbringen musste und dabei nicht gegen die Wände fliegen durfte, weil sonst ist der ja. Heli schnell explodiert und dazu kamen die ganzen Bauarbeiter, die am hinterher gerannt sind. Das war schrecklich. Das ist für mich eine der Missionen, die bis heute immer noch als krass <lacht> nervig im Kopf geblieben ist. Und ich hoffe, wenn sie sagen, wir nehmen auch spielerische Veränderungen vor und Modernisierungen, dass das zum Beispiel eine Mission ist, wo man sagt, ja, entweder mal Zeit, man vielleicht drei Minuten hochschreiben oder vielleicht einfach weglassen. Weil das waren echt fiese Missionen teilweise. Ne?
1: Also, ja, dass meine die Zeit kann, Spiele noch hart waren. <lacht> ja. <lacht> ja,
2: ich kann mich da an eine ganz spezielle Mission aus San Andreas erinnern. Und ich äh, zitiere mal den Quote, den man hört, wenn man die verkackt. All you have to do is follow the goddamn train, CJ. Eine der <lacht> schlimmsten Missionen, die es jemals in der Videospielgeschichte gab. Das Ding war so schwer. Du musstest einem, da sind Gangster auf einen Zug geflüchtet und du musstest hinterher auf den Zug springen und die dann umknallen. Aber das war durch diese extrem schlechte Motorradsteuerung so schwer und so schlecht. Dass, also ich habe wirklich damals ungelogen 20, 25 Versuche. Und wenn du und du hörst halt jedes Mal diesen Quote von Big Smoke, wie er dir sagt, <lacht> wie schlecht du bist. Und irgendwann hast du einfach nur noch Hass, Hass, ganz viel Hass für diese Mission entwickelt. Ich hoffe, dass die da auch was machen. Weil so eine Mission gab es dann ja später nochmal ein GTA 5. Ich weiß nicht, ob die extra darauf angelehnt war, aber die war perfekt, die war super.
0: Ja. Ja, ja, das ist ja nicht, nicht umsonst ein Meme, ne, der Spruch, ja, sorry.
2: Ja.
1: Und war es nicht auch damals noch so, dass ähm, es, also es gab ja praktisch keine Checkpoints, glaube ich, und man musste sogar immer erst noch mal zu der Mission Ganz dann genau. ja. und, oh, das war Also bis überhaupt erstmal wieder neu starten das hat es schon mal fünf Minuten gedauert oder so. Ja. Ähm, und das, ja, ja, das war furchtbar damals. Ja, da muss man mal gucken, was sie, also ich meine, dass sie zumindest dann irgendwelche Checkpoints einbauen und so, das wäre schon ich das hoffe. Wär eine gute Sache. Ja. Ähm, ich bin auch mal gespannt übrigens, was ich mir überlegt habe, ähm, haben die nicht aus Vice City definitiv und ich glaube auch aus San Andreas dann immer äh, mit Patches in der Zwischenzeit Musik aus den Spielen genommen, weil ihnen die Lizenzen ausgegangen sind? Und wie ich mein werden schon. sie das jetzt machen mit den, mit den neuen Versionen? Wird da weniger Musik drin sein, wenn sie andere Musik nehmen, wenn sie die Lizenzen doch irgendwie jetzt erneuern für die neue Version? Da frage ich mich, äh, ja, wie läuft das? Weil die Musik ist ja ein ganz wichtiger Part eigentlich immer gewesen von den Spielen
0: so. Ja, das stimmt. Gute Frage. Da muss man echt mal sehen. Also mir wird es jetzt vermutlich nicht auffallen, selbst wenn einer meiner Lieblingssongs da fehlen würde. Weil es halt einfach, äh, ja, wenn er nicht kommt, dann merkst du nicht unbedingt, dass er fehlt, sozusagen. Aber, oh, da klar. kannst du
1: aber auch wetten, dass da Leute gibt, die das, äh, <lacht> die dir das schon <lacht> sagen werden,
0: dass der da fehlt. <lacht> ja, ja, gut, das stimmt. Ja, das wird so schön gehen, true. Ja, mal sehen. Äh, ich muss sagen, für mich war GTA San Andreas das Spiel, was ich als allererstes gemordert habe, glaube ich da habe ich, ich äh, auch. sehr viele autos ersetzt und so was zu komischen problemen geführt hat was hast du da so gemacht
2: ich habe äh server bespielt, tatsächlich es gab oh. äh, da gab's alles es gab sogar eine extra software für äh, extra so ein so wie so ein mod server launcher für San Andreas. Da musstest du das Spiel selber gar nicht besitzen. Du konntest auch irgendwas gecracktes nehmen. Und da konntest du alles spielen. Ob das eine Welt war, wo alle Zombies waren und du dann die alle umgeknallt hast oder ob das RP-Server waren oder so. Also, da gab es alles. Ne? Also das war schon war schon ganz cool.
0: Ich habe es nicht selber gemodelt, aber ich habe es halt gespielt. Das war schon war schon nice. Ja, okay. Da warst du tatsächlich äh, mir noch um Licht voraus, was das angeht. Ich habe immer nur Autos ersetzt, aber das hat dann irgendwann dazu geführt, dass es äh, Probleme gab. Und zwar in der Hinsicht, dass, ich glaube, einfach zu viele Polygone vermutlich im Spiel waren oder so. Und dann konnte er einfach nicht mehr nachladen. Dann war halt über so das, was auf Entfernung hat, äh, die Reifen anfahren sehen und so. kam halt einfach nur Reifen angerollt. Das war sehr strange. Aber das war ein cooles GTA auf jeden Fall. Den drei habe ich tatsächlich nie wirklich gespielt. Nur, hm. Oder so ein bisschen. Nie so viel. Ich habe
2: ihn, glaube ich, einmal nochmal nachgeholt, weil der war schon... Es bin 95er Baujahr und das Spiel kam 2001 raus. Das ist schon sehr lange her. Und dann habe ich ihn, glaube hm. ich, irgendwann mal so nebenbei noch mal gespielt, einfach nur um die Reihe zu kompletisieren. Ja, war halt langweilig, weil der Hauptcharakter redet nicht. Und es gibt nur Autos. Die Map ist nicht besonders groß und ja, war auch schnell durch. Aber hm. ja.
0: Ja, auf jeden Fall rückblickend die richtige Entscheidung, dass sie sich getraut haben, den Step zu machen, ne? in 3D zu gehen. Und in der andere Perspektive, ja, weil Seite. vorher war es ja noch die Vogelperspektive und ja, ich weiß stimmt, noch in GTA ja. 3, da war das ja noch enthalten. Ne? Also da konntest du auch theoretisch noch in der Vogelansicht da spielen. Konntest du ja. ja.
2: War ganz normal in den Kameraeinstellungen implementieren, meine ich.
0: Genau. Ja, okay. Äh, ja, das, äh, man merkt auf jeden Fall, bei GTA sind noch äh, einige Emotionen und Erinnerungen verknüpft. Äh, mal schauen, ob die Trilogy da irgendwas machen kann und da noch was rauskitzeln kann. Äh, ja, dann würde ich sagen, kommen wir zum nächsten Thema. Und zwar geht es um Battlefield 2042 nochmal. Und zwar wurde heute vorgestellt der Modus Hazard Zone. Äh, ja, da gab es vorher schon so ein bisschen äh, Gerüchte. Was könnte das sein? Was erwartet uns da? Es ging äh, oft so in Vermutung Richtung Battle Royale. Und es hat Ansätze davon, aber es ist nicht komplett das Gleiche. Also man spielt das Ganze in vierer Squads, also äh, mehrere Squads gegeneinander. Und äh, bevor man das Match startet, äh, wählt man wie im normalen Game quasi Specialist und Ausrüstung aus, mit denen man starten will. Und dann äh, sah es so aus im Trailer, dass man mit dem Heli abgesetzt wird. Äh, und das hieß auf einer der sieben Karten. Also es sind äh, alle Karten, die im Main-Game verfügbar sind, sind anscheinend auch für Vorhersatzungen verfügbar. Ich weiß nicht, ob komplett oder ob das Ganze da ein bisschen eingeschränkt wird, platzmäßig. Muss man dann mal sehen. Und das Spielziel ist... Äh, aus abstürzenden Satellitenpots so Festplatten rausholen oder SSDs, irgendwelche Speichermedien. Und ich habe das so verstanden, dass die Pots immer an unterschiedlichen Stellen abstürzen, ne? oder hast du das auch so verstanden?
2: Ähm, ja, ich, ich weiß nicht, ob das feste Punkte sind oder ob die komplett random sind. Mhm. Ähm, aber müsste, müsste man dann schauen. Also, wenn's random wäre, wär, wär, fände ich cool, weil dann kann man nicht das abcampen quasi. Genau. Ähm, aber das ganze System mit diesen Pots, mit diesen SSDs, die du dann da rausbringen musst, finde ich ganz cool eigentlich. Ist mal mehr, als sich gegenseitig über den Haufen zu bangern.
0: Ja, es ist was anderes, genau. Also ich denke schon, dass es das zufällig sein wird, weil du hast ja nicht das, was du normalerweise hast in solchen Battle Royale-Modi, dass du halt diese äh, schrumpfende Zone hast. Das gibt's halt nicht. Und mhm. ich denke mal, dann sollen halt die Pots wahrscheinlich ein bisschen dazu führen, wie die Drops dann in anderen Spielen, diese, diese Kisten, die runterkommen, dass man halt das Ganze zentriert und dass halt die Kämpfe sich natürlich auch äh, dann irgendwo sammeln oder dass die Leute sich da treffen. Und, ähm, äh, okay. ja.
1: Sorry, ich wollte nur kurz sagen, äh, mich erinnert das Prinzip sehr an den Multiplayer von äh, Mass Effect. Ähm, der war auch mal so, dass du quasi irgendwo reingeschickt wurdest auf eine Karte, da musstest du an verschiedenen Orten so Ziele erfüllen, entweder musst du was hacken oder so, in dem Fall musst du jetzt halt nur diese Hard Drives holen und dann wurdest du und dann musstest du zu so einem Extraction Point und den eventuell noch kurz halten, bis die gekommen sind, und dann musstest du da raus. Das ist eigentlich praktisch eins zu eins äh, daraus. Fand ich ganz
0: interessant, <lacht> äh, dass sie das übernehmen davon. Wunder mich, dass das noch nicht vorher gegeben hat. Ja, das ist ganz witzig, aber wir kommen gleich noch zu Ghost Recon Frontline und da wird es einige Parallelen geben. Ja. Äh, aber ich will dich vorgreifen. Äh, was gibt es noch bei Hazard Zone? Es gibt äh, die Möglichkeit, Uplinks zu nutzen. Das sind anscheinend ja, ebenso so Satellitenverbindungen, die irgendwo ab und zu auftauchen. Und die sollen ziemlich mächtig sein, weil dann kann man sich entweder Fahrzeuge bestellen. In dem Video hat man nur Jeeps gesehen. Ich vermute jetzt nicht, dass man da Panzer bekommt. Das wäre ein bisschen crazy. Äh, man kann Kameraden wiederbeleben. Also es ist zwar eigentlich ein endgültiger Tod, wie man es halt kennt aus Battle Royale, aber in diesem Sonderfall kann man dann anscheinend einen team wiederbeleben. Oder man kann sich taktische Vorteile bestellen, was auch immer das genau bedeutet. Ist noch nicht erklärt. Und zum Ende der Runde muss man mit einem Fluggerät entkommen, das einen abholt und das Team. Aber anscheinend gibt es zwei Möglichkeiten. Also ich habe das so verstanden, dass es zweimal Extractions gibt. Also theoretisch können zwei Teams anscheinend gewinnen, wenn man so will, oder überleben. Und wenn man das schafft, oder generell wenn man spielt, bekommt man Dark Market Credits und Erfahrung. Und diese Credits kann man eben auswählen, um für diesen Modus speziell, dann bessere Ausrüstung für die nächste Runde freizuschalten. Ob das dann permanent ist, wirklich, oder nur eben wirklich nur für die kommende Runde, das habe ich noch nicht ganz verstanden. Aber das sind so die Sachen, die bisher bekannt sind. Ja, hm. Ich finde erstmal, es sieht okay aus. Aber für mich wäre das, ja, muss man halt spielen, wie sich das anfühlt. so. Ich finde das schwierig abzuschätzen, weil ich bin nicht so ein großer Fan von Battle Royale, weil man so viel aushält in der Regel. Und wenn die Time to Kill wie im normalen Battlefield ist, dann finde ich es, glaube ich, ganz cool. Wie siehst du das, Alex? Mm,
2: ja, also ich, ähm, wenn, also es hört sich alles für mich sehr neu an. Es wäre, ich finde es halt schön, dass die mal was komplett Neues machen. Weil, als ich gehört habe, dass Battlefield 2042 ein Battle Royale gekriegt habe, habe ich mir gedacht, äh, schon wieder Battle Royale, <lacht> so. Weil, man, also gefühlt jeder Shooter hat ja heutzutage einen Battle Royale-Modus. Und ich kann es halt wirklich ehrlich gesagt nicht mehr sehen, aber das diese ganzen Mechaniken da drumherum, das lässt das alles ein bisschen, sag ich mal, frischer wirken. Ähm, ich finde die äh, Sache ganz cool, dass du ähm, auf diesen Uplink begrenzt bist, also dass es nicht ist wie bei Warzone, du sammelst Geld, gehst zum Shop und holst dir dein Kram und dann bist du full equipped und kannst halt auch äh, deine Kameraden jedes Mal wiederbeleben, wenn die, wenn die gestorben sind. Ähm, sondern dass es so sehr begrenzt ist, dass man da ein bisschen vorsichtiger und taktischer vorgehen muss. Das finde ich halt ganz gut. Ja, ähm, und mich so. interessiert halt dieses Dark-Market-System, äh, wie das funktioniert am Ende. Ne? Hm,
0: ja, da muss Weil, man echt mal sehen, ob das wirklich nur für diesen einen Modus ist und wirklich nur dort Vorteile bringt oder vielleicht auch übergreifend funktioniert oder so. Keine Ahnung.
1: Hm. Wie ist das? Ähm, ist das wirklich so gut vergleichbar mit einem... Traditionellen Battle Royale, weil wenn ich das richtig verstehe, und ich habe selber nie ein Battle Royale gespielt, also bitte korrigiert mich, wenn ich da jetzt falsch liege. Aber beim normalen <lacht> Battle Royale ist das so. Du springst da irgendwo ab in diese Zone und dann versuchen sich am Anfang erstmal alle erstmal so ein bisschen aus dem Weg zu gehen, bis sie irgendwie gelootet haben und dann gute Ausrüstung gekommen sind. Und dann wird die Zone immer kleiner und ähm, dadurch treffen immer mehr Leute aufeinander und das äh, quasi, ne, man schießt sich ab und die Leute fliegen raus und am Schluss ist dann die Zone ganz klein und die restlichen treffen sich noch und dann, ja. Hoffentlich treffen sich genau das zwischen den Augen. Ähm, hm. Und hier ist es ja ein bisschen anders, habe ich so das Gefühl, weil die, ähm, der Konflikt ja anders herbeigeführt wird. Dadurch, dass du quasi diese diese Punkte hast, wo diese Hard Drives sind, wo sich die Leute dann quasi auf der Karte verteilt so ein bisschen treffen. Und dadurch könnte ich mir vorstellen, dass ähm, quasi diese dieses dieses langfristige rumlatschen und erstmal Loot finden auch so ein bisschen wegfällt und dadurch kannst du wahrscheinlich auch die Time to Kill, wie du gesagt hast, Lukas, ein bisschen bisschen kürzer gestalten, dass das ist, weil es nicht so viel ausmacht, wenn du jetzt stirbst, dann, weil weil die Matches an sich wahrscheinlich ein bisschen bisschen kürzer ausfallen oder ein bisschen äh, kompakter sind irgendwie. So würde ich mir das jetzt vorstellen. Das ist, also so so kenne ich es auch aus dem, zum Beispiel eben wieder aus dem Mass Effect Multiplayer, äh, der natürlich mhm. sehr kleine Karten hatte, aber äh, wo Battlefield sicherlich große Karten haben wird. Aber trotzdem ähm, stelle ich mir das interessanter vor als ein, ein richtiges Battle Royale, wo du ja wirklich mit jedem Match da sehr viel Commitment hast. Und wenn du da stirbst, dann ist das eigentlich erstmal, äh, shit, ja, okay, ein bisschen raus. Ähm, während hier, glaube ich, also auch wenn du mit einer Gruppe unterwegs bist oder so, okay, dann stirbt einer, der muss da nicht so lange warten, bis dann das nächste Match losgeht oder so. So,
0: so würde ich mir das vorstellen, zumindest. Keine Ahnung, ob es stimmt. Mm -hmm. um, ja, also das hat der Alex ja gerade schon kurz angesprochen, dadurch, dass man ja eigentlich sich in den meisten Belloreals, die jetzt neu gekommen sind, auch wiederbeleben kann, äh, ist dann dieses permanente Todsein gar nicht immer so vorhanden. Ja. Äh, äh, also ich sehe ja zwei Unterschiede. Zum einen, dass es diese Zone nicht gibt, ganz klar. Das ist ja eigentlich immer das Belloreal-Main-Ding so. Und stimmt, das mit dem Waffensammeln es auch nicht. Das finde ich tatsächlich ganz cool, weil dann schaut man sich wahrscheinlich echt zehn Minuten rumgerennen am Anfang oder 15. Genau. Und ansonsten muss man halt mal gucken, wie viele von diesen Pots dann immer runterfallen, ne? Das wäre halt interessant. Weil, ja, je nachdem, wie frequentiert die sind, dann werden sich natürlich die Kämpfe mehr sammeln oder man kann ein bisschen freier spielen. Aber letztendlich, wenn dann nur zwei von diesen Extraktionsfluggeräten kommen, dann, dann muss es ja eh zum Clash kommen, eigentlich. So, da gehe ja. ich mal von aus. Ja.
2: Ja, vielleicht gibt es ja auch noch was äh, anderes. Kann ja sein, dass diese Uplinks zum Beispiel auch markiert werden auf der Karte oder so. Dass es quasi auch feste Punkte gibt, wo du diese Uplinks halt kriegst und dass da halt dann auch gefaltet wird. Ne? Könnte ja, mir halt ganz da gut gehe gut ich von vorstellen. aus. Genau, und, also von
0: festen Punkten gehe ich nicht aus, aber ich gehe davon aus, dass man das auch vom Weiten gut sieht, dass es dann ja, eben so ein, genau. wie so ein Ionenstrahl ist oder eben auf der Karte markiert, wie du schon sagst. Das wird bestimmt so sein, ja.
2: Eben, was mich noch interessieren würde, ich hoffe, da kommt noch Infos von denen, wie lange so eine Runde dauert, ob das zeitlich äh, 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 limitiert ist, wie schnell du so einen Potter holen musst und rausgehen kannst oder ob man sich quasi unendlich Zeit lassen kann. Mhm. Äh, weil ne, wenn, wenn du zeitlich limitiert bist, dann ist das Gameplay halt eher schneller und mehr angriffsorientiert und wenn du halt dir ein bisschen mehr Zeit lassen kannst, dann ist es halt ein bisschen äh, taktischer und äh, ruhiger, was ich auch cool finde. Also ich fände beide Playstyles äh, ganz nice eigentlich. Aber ist es
1: nicht, ist nicht allein dadurch Zeitdruck da, dass du ja gegen ein anderes Team spielst und äh, du davon ausgehen musst, dass die anderen ja gleichzeitig versuchen, an die SSD zu kommen?
0: Na, es gibt das ja, ja ich glaube, es gibt mehrere, ne? Also ich, ich, ja, ich glaube, es wird nicht nur eine geben. Ja, das so, ja, gut, ich aber, Ja.
1: ja. Ja gut, dann ist halt die taktische Frage ist, dann teilst du dich auf, wenn es mehrere gleichzeitig gibt, teilst du dein Team auf und versuchst alle zu kriegen oder halt möglichst viele oder gehst du lieber in, in Stärke erstmal eine nach der anderen ab und so und was macht das andere Team? Das ist eigentlich ja. schon eine ganz coole Prämisse, also man muss so ein bisschen sich entscheiden, was man was man machen will, wie man vorgeht, strategisch
0: auch. Vor allem, was mir jetzt gerade auffällt, wo wir drüber sprechen, was löst denn die Abholung aus? Also ist es, wie Alex gesagt hat, vielleicht einfach zeitlich begrenzt? Ich meine, was ist denn der Vorteil, wenn ich drei SSDs habe und der Gegner hat nur eine? Oder ist es dann ja. nur besserer Loot am Ende? Mehr Credits? Keine Ahnung. Oder kannst du
2: überhaupt mehr holen? Ich dachte schon, ja. Also, ich glaube, wir denken auch ein bisschen sehr groß. Ich hab grad nochmal nachgelesen, ähm, auf dem PC sind maximal 32 Spieler in so einer Lobby. Und das kannst du ja sowieso dann gar nicht mehr mit einem richtigen Battle Royale-Modus vergleichen, der dann 100 Leute drin hat, ne? also ich denke die 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 Fights da werden nicht so groß äh, äh, dann am Ende sein an diesem Pot ne hm. aber muss man noch mal schauen wie sich das dann alles verhält und so
0: ich finde es halt ja, sehr schade
2: dass sie so wenig äh, Infos gedroppt haben bis jetzt dazu ne also dass du quasi alles zusammenreiben musst
0: genau und darauf wollte ich gerade auch hinaus also der Trailer war ziemlich nichts sagen das war halt größtenteils cinematic der ging irgendwie anderthalb Minuten oder so und die anderen Sachen haben uns jetzt halt gerade On The Fly irgendwie auf Internetseiten zusammengesucht. Und ja, da gab es einen passenden Kommentar noch äh, unter YouTube, der auch ziemlich viele Upvotes hatte. Äh, der hieß, Maybe they have the extended trailer on those hard drives. <lacht> ja, das ist äh, tatsächlich wahr. Also, das war ja. ein bisschen enttäuschend. Ja, also, da hätte ich mir auf jeden Fall ein längeres Video gewünscht und auch ein bisschen mehr Erklärung und mehr Gameplay, weil das Spiel kommt in anderthalb Monaten raus oder in einem Monat, eher. Ja. Und äh, das ist alles, was sie zeigen. Das ist ein bisschen wack, ehrlich gesagt. Ja. Ja, Lukas, äh, du und ich hatten uns das ja
2: im, im, im Live-Reveal da angeguckt. Und der Chat war auf jeden Fall unserer Meinung, dass dieser Trailer ja. zu kurz ist. Also da wurde so heftig geflamed. Ja, ja ähm,
0: so ist es genau. Ja, eine, so dann, auf eine, dann, kann ich Ja, Kann ich
2: eine Sache noch kurz dazu sagen? Ich hatte ja. Ähm, ja einen Blogpost geschickt von dem Twitter-Account von Playstation, die kurz danach einen, einen Post gemacht haben, wo man vier Bilder sieht. Und auf einem dieser Bilder hat ein Player einen Einsatzschild in der Hand, ähm, was vielleicht so ein bisschen auf die Ausrüstung dann, die man am Ende hat, ähm, ja, zurückschließen lässt. Jetzt wäre meine Frage, weil äh, so Battlefield-Affin bin ich nicht, gab es sowas schon mal in Battlefield, so ein Einsatzschild irgendwie?
0: Oh, ich kann mich nicht erinnern, vielleicht in Hardline? Also ich kann mich wirklich nicht daran erinnern, dass es sowas schon mal gab, aber ich will es nicht ausschließen.
2: Hm, ja, okay. Ich bin mal gespannt, wie sowas performt, weil Einsatzschilder sonst immer aus anderen Spielen, wie ich das kenne, sehr, sehr nervig sind.
0: <lacht> naja, wenn man sich vorher selbst eine Klasse zusammenstellen kann und wenn man es davon ausgeht, dass das die gleichen, dass die gleiche Ausrüstung komplett zur Verfügung steht wie im normalen Multiplayer, dann könnte man ja auch Raketen einpacken. Ja. Und dann wäre das vielleicht gar nicht so schlimm. Je ja, stimmt. Okay. Ja, da warten wir mal ab und äh, ja, jetzt kommt, dann spielen wir bestimmt mal rein. Also ich bin auf jeden Fall neugierig, aber ich hoffe, dass es das nicht so wie Firestorm endet. Der Battle Royale-Modus, den sie vorher mal zusammengeschraubt hatten, für 1 oder 5, ich weiß gar nicht mehr. Das war, war da
2: nichts, glaube ich.
0: Naja. Dann <lacht> kommen wir zum äh, nächsten Spiel das äh, tatsächlich, wie ich schon gesagt habe, äh, relativ viele Anleihen hat. Und zwar geht es um Tom Clancy's Ghost Recon Frontline. Äh, das wurde relativ kurzfristig angekündigt. Ich glaube, es gab irgendwie nur erst einen kleinen Teaser und dann war es auch schon da. Äh, beziehungsweise dann war das äh, erste Video dazu da. Und das Ganze ist ein Free-to-Play-First-Person-PVP-Game. Äh, und die Map wird nicht kleiner wie im Battle Royale. Haben wir gerade schon gehört. Äh, also ähnlich. Stattdessen muss man äh, Informationen sammeln. Aha, okay. So wie SSDs. Um sich ausfliegen zu lassen von einem Helikopter. Aha, okay, okay. <lacht> also, das ist echt quasi identisch äh, wie bei Hazard Zone bisher. Man spielt nicht zu den Vierer-Squads, sondern in Dreier-Squads. Und es gibt äh, Klassen, die man levelt. Äh, also auch wie bei Hazard Zone. Und diese sogenannten Contractor, die kann man dann aber während der Runde jederzeit wechseln, was ich interessant fand. Also theoretisch man sagt, okay, Klasse A brauche ich jetzt nicht mehr, dann gehe ich jetzt auf die Klasse B. Und das geht dann jederzeit, das ist ganz interessant. Und außerdem kann man äh, sich Ausrüstung ordern, äh, zum Beispiel Barrikaden oder Geschütze, halt so taktische Geschichten, ein bisschen wie bei Hazard Zone. Aber außerdem soll es noch einen Modus geben, der tatsächlich anders funktioniert als typische Battle Royals. Das soll ein 9 gegen 9 Modus sein. Also dann tatsächlich nur zwei Teams, dann eher so ein bisschen wie Team Deathmatch, vermute ich mal. Das könnte ganz interessant werden, ja. Und es wurde eine Closed Beta angekündigt für den PC und die Reaktionen auf das Spiel waren so schlecht, ich glaube vor allem wegen der Erwartungshaltung, weil viele Leute, die Ghost Recon hören, wünschen sich halt was anderes, dass sie gesagt haben, okay, die Closed Beta ist gestrichen. Acht Tage später. Ja. <lacht> äh, Tobi. Recht. <lacht> ja. Genau, du äh, hättest wahrscheinlich lieber einen Singleplayer Ghost Recon, denke ich mal. Wie hast du den Trailer so aufgenommen?
1: Nee, mir war es eigentlich wurscht. Ich bin nicht so der große Ghost Recon Fan. Ich habe auch früher diese taktischen Ghost Recons, habe ich alle nie gespielt. Deswegen bin ich jetzt da gar nicht so involviert. Ich fand nur, ich fand diese Ankündigung war halt wieder so ein Desaster einfach. Also die haben halt, äh, die haben gesagt, vorher, im, im, im Vorhinein haben sie gesagt, oh, es kommt eine große Ankündigung zum 20. Jubiläum der Ghost Recon-Reihe. Und jetzt schauen wir uns mal an, was war denn die Ghost Recon-Reihe bis jetzt? Die hat angefangen als wirklich taktischer äh, Shooter äh, mit Swords und Befehlen und so. Immer ähm, In der Hauptsache Singleplayer, die hatten zwar immer einen Multiplayer-Mode, aber in der Hauptsache war es schon eher ein Singleplayer-Spiel. Ähm, das war so der Anfang der Reihe, dann haben sich die Leute damals schon beschwert, als es Richtung Wildlands ging, als das Ganze eher so in Open World und, und so weiter, äh, verfrachtet wurde, das ging aber dann noch, weil, ähm, ja, war ja dann ganz gut gemacht letztendlich und so, konnte man ganz gut machen, mit Breakpoint haben sie dann diese, versucht so ein bisschen so mehr auf, Coop und Microtransactions und sowas zu setzen, das ist ihnen schon um die Ohren geflogen, das mussten sie dann irgendwie alles patchen und so. Also, immer wenn sie versucht haben, Ghost Recon in, in so eine, in so eine Multiplayer Games user a Service Richtung zu, zu, trimmen, jedes Mal haben sie immer irgendwie Stress gekriegt mit den, mit der Community. Und dann heißt es jetzt 20-jähriges Jubiläum und wir machen eine große Ankündigung und dann kommt das. Das ist doch, ich meine, also das ist doch, das ist, das hat ja, das hat ja Diablo Immortal Charakter, was sie da veranstalten. <lacht> ich ich meine ja, sagen, ja. also nicht, 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 dass ich jetzt sage, dass das Spiel schlecht werden muss oder so. Also habe ich jetzt keine großen Erwartungen. Ist auch nicht meine Art Spiel. Ist mir alles egal. Aber allein, wie es gemacht war, ist einfach wieder, du fasst ja echt an den Kopf und denkst dir, wer arbeitet in diesem Marketing Department? Das ist wirklich, es war ein Griff ins Klo mit Ansage.
0: Also, ja. Ich glaube, man hätte den Trailer ein bisschen anders gestalten können. Also der war halt COD-artig, vor allem in der Hinsicht, dass da irgendwie Rap-Musik drüber gelegt war. Und das, finde ich, hätte man ein bisschen anders aufziehen können. Ich sage nicht, dass dann die Hardcore-Fans alle gesagt hätten, ja, cool, aber dann wäre der Vibe, glaube ich, ein bisschen anders gewesen. Vielleicht hätte das ein bisschen geholfen. Aber du hast auf jeden Fall recht mit dem, was du sagst. Äh, zu nennen wäre auf jeden Fall noch in der Reihe Future Soldier. Weil das war, glaube ich, der letzte Singleplayer-Teil sozusagen. Der aber auch schon viel Kritik kassiert hat, weil das halt äh, irgendwie alles zu weichgespült war, angeblich Wischi-Waschi und so weiter. Ja.
1: ja. Ja, also sehr komisch. Und was mich auch wundert übrigens, ich meine Ubisoft, ne? Was, was machen die denn im Moment? Also, weißt du, da haben sie, äh, wie ist das Ding, Hyperscape? Dieses mhm. Battle Royale-Ding, hast du auch nie mehr was von gehört? Ich nehme auch an, dass das irgendwie so in der Bedeutungslosigkeit versumpft ist, das Ding. Ähm, dann bringen sie jetzt raus ihr Ex-Defiant-Multiplayer-Teil da, wo sie irgendwie alle ihre Marken mal wieder zusammen bashen und irgendwie Splinter Cell mit Assassin's Creed-Leuten und was weiß ich nicht alles irgendwie da zusammen in irgendwelche Multiplayer-Gefechte jagen. Und jetzt das, ich meine, also die müssen sich doch. Und dann kommt noch, was kommt noch hier? Quarantine, Rainbow Six, dieses Co-Op. Extraction. Ja. Äh, äh, genau, früher hieß es Quarantine, jetzt heißt es Extraction. Ähm, das sind alles. Also die haben zwar, okay, ich gebe zu, die haben alle so ein bisschen einen unterschiedlichen Fokus. Das eine ist wirklich ein klassisches Battle Royale, das andere ist mehr auf Koop ausgelegt, das nächste ist mehr auf Deathmatches und schnelle Matches ausgelegt und das jetzt ist so ein, so ein Hybrid-Ding. Aber trotzdem, ich meine, wie viel Multiplayer-Spiele sollen die Leute denn bitte spielen? Das ist, Die müssen sich damit mit voller Kanne auf den Füßen stehen irgendwann. Also ich begreife die Strategie von Ubisoft überhaupt nicht, was das angeht.
0: Ja, vielleicht so in dem Sinne... Solange eins kleben bleibt und sich genug gespielt wird, hat sich schon rentiert, die anderen zu entwickeln. So, ja, dann noch viel zu.
1: Quantität aus. statt Qualität, quasi. Ja. Echt? Oder vielleicht auch intern haben sie so verschiedene Teams, die sie gegeneinander aufgehetzt haben. <lacht> ja, so. das ist so ein Wettbewerb. Nee, wer war also das erste Spiel? Ein in äh. internes Battle Royale sozusagen, ein Entwickler Battle Royale. Das ist Meta, okay. was sie da veranstalten.
0: Ja, Alex, was meinst du? Ghost Recon Frontline oder Hazard Zone? Was ist äh, besser oder interessanter?
2: Also Hazard Zone auf jeden Fall. Für Ghost Recon hätte ich mir auch was anderes gewünscht, wenn ich ganz ehrlich bin. Ich habe damals, äh, wie hieß der? Advanced Warfare, glaube ich, hieß der auch? War der war der dem titel Ja, Kann Advanced sein, Warfare ja. 1 und 2 gab es. Ja. Genau, da habe ich 2 gespielt, das war halt ultra-taktisch. Ich hab, war extrem schlecht in dem Spiel, aber ich hab's gefeiert. Also es war schon cool, das, ne, weil es ist nicht drauf losgeballert Du musst wirklich jeden Zug planen und so. Was tust du? Wann und wie? Also es war schon krass und äh, ja gut seit wie hieß das erste mit der Open World hatte die Wild e ja das habe ich angespielt ja hat mich nicht gecatcht und danach hatte sich dann Ghost Recon für mich auch erledigt habe auch nie wieder einen Teil gespielt bis dahin
3: Ja.
2: ich sehe das ich ähnlich also das ist die Leute sagen wir wollen das und Ubisoft denkt sich okay wir nehmen das drehen uns um 180 Grad hier bitte schon ja genau äh, deswegen <lacht> also es macht keinen Sinn
0: ja, mal schauen, was sie jetzt tun, nachdem sie die Beta verschoben haben. Aber äh, ich denke mal nicht, dass sich da so viel dran ändert an dem Spiel. Ich meine, das ist ja schon, sieht ja schon relativ weit fortgeschritten aus.
1: Wahrscheinlich, ich nehme an, dass sie es umbenennen werden in Splinter Cell Frontline und dann genau das gleiche Spiel veröffentlichen man ja, dann ja, noch mal die anderen Fans auch noch äh, verarschen. Ja, weil Splinter Cell, der
2: letzte Teil, wurde ja auch richtig schlecht angenommen. Welcher war da nochmal? Blacklist, uh, ne?
1: Nee, ich glaube, Blacklist wurde letztendlich ganz gut angenommen, weil er im Gegensatz zu Conviction, was vorher war, so ein bisschen mehr wieder in die Schleichheit genau, zurückgegangen ist. Genau, ja, stimmt. Ja. Ähm, also das Hauptproblem in Splinter Cell ist, dass es einfach keins mehr gibt. Also, ja. Jo. Deswegen, jetzt ein Splinter Cell Battle Royale ankündigen. Dass jetzt in
2: alle in nur Sneak,
0: alle
1: am Sneaken bürsten. Nur Schalldämpfer <lacht> über die ganze Map.
0: <lacht> ja, gut, dann also bleiben wir doch bei Ubisoft und seinen Erfolgsprojekten. Und zwar bei Far Cry 6. Llega
3: la <lacht> hora. Hoy Jana se levanta. No somos esclamos. Somos guerreros inquebrantables. Hoy Yara, encuentra su camino Fuerzas ultrapenetrantes, estamos cansados de los farsantes, de los gigantes, uso mi arco para derribarte, a tu opresión empezó la rebelión, aguante desde mi sillón, solo metido aquí, voy a esperarte, no estoy descansando, soy una guerrera desafiante, delante, mi paso van sacando al ignorante, con fuerza, sigo a paso, firme en resistencia, esto no es ciencia, estamos en supervivencia, paciencia, con paciencia, pero segura, seguimos defendiendo lo nuestro, nuestra cultura, realeza, no tenemos... Tiempo Pa nobleza, mi gente necesita Valentía con destreza, fortaleza. Sigo en defensa de la justicia, masacrando a todo el que se acerque con malicia. Noticia, salgan todos, que empezó la lucha, la revolución, activo todo el que me escucha. Yara, saque las espadas, let's go. Yaranos. One, two, three. go. Yara, suba las espadas, let's go. Escucha quien llegó, máxima matanza.
2: Ja, ähm, Far Cry 6, ähm, Ja, das Ganze spielt in einem fiktiven Kuba, würde ich fast sagen. Eine große Inselgruppe, die namens Yara. Ähm, dort spielen wir die Dani ohne Nachnamen, die eine Weisin ist und äh, dort geboren ist und Ex-Militär ist. Und sich dort ohne Zurs zu spoilern, dem Widerstand angeschlossen hat. Der Widerstand wird geführt von klarer Gas Garcia. Ähm, ja, es ist eigentlich eine, eine ganz normale Far Cry Story. Das heißt, wir gegen das böse Regime und ähm, versuchen, die Leute und den kleinen Menschen von dem großen Diktator zu befreien und jagen dabei diverse Sachen in die Luft. Ähm, ja, vorab zur Story. Ähm, die finde ich ganz okay, sage ich mal. Äh, ich finde aber, es ist ein bisschen vergeudetes Potenzial, weil Charaktere relativ gut geschrieben sind manchmal oder Story-Elemente ganz gut geschrieben sind mit extremer Brutalität, äh, und Massengenoziden und Sklavenhaltung und hier und da. Aber dann quasi diese dunkle Ader so ein bisschen liegen gelassen wird mit, ich fahre mit einem pinken Panzer durch die Gegend und jage Dinge in die Luft. Das passt halt manchmal so ein bisschen <lacht> nicht zusammen. Ist aber auch da so, was Story angeht, da tatsächlich der einzige Kritikpunkt, weil am Ende ist es halt immer noch ein Far Cry und da war die Story noch nie so tiefgründig. Ja. Ähm, mhm. ähm, du hast ja gerade schon es
0: ge oh. äh, ja. Ich mach zuerst. Ich zuerst! <lacht> 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 du, du hast ja gerade schon gesagt, du hast äh, Dani gespielt, oder man spielt Dani, und das ist ja, glaube ich, möglich auch, sie männlich oder Ja, halt stimmt, spielen, du kannst ne? sie
2: ganz am Anfang kannst du hingehen und kannst sie auch als männliche oder ihn als männliche Ausführung äh, äh, spielen, aber ich habe sie jetzt als sie genommen, weil sie in den Trailern halt auch überall als Frau vorgekommen ist und ich fand es ganz cool. Ähm, auch ich mochte ihr Design schon als Frau und dann habe ich sie halt auch dann auch als Frau genommen. Der Philipp hatte äh, hm? er sie als Mann gespielt. <lacht>
0: <lacht> ja und du, Tobi?
1: ich auch ähm, ich, keine Ahnung ich habe äh, gar nicht groß darüber nachgedacht ich ich kannte die äh, also die weibliche Sprecherin hat man mal in irgendeinem Trailer schon mal gesehen und ich wusste dass die ganz äh, ganz gut äh, ja. klingt so und ihren Job ganz gut macht dann habe ich gedacht okay bin ich auf der sicheren Seite ähm, machen wir so im Endeffekt macht es nicht so an also sich viel aus wobei es fast ein bisschen mehr ausmacht als früher noch weil es jetzt ja Cutscenes in der dritten Person gibt ähm, und wirklich die Story-Einlagen, die man hat, sind cineastischer präsentiert als noch in den letzten Far Cry's, wo man ja immer in der Ego-Perspektive war, egal was war. Ja. Ähm, und was ich echt, echt cool finde, das ist zwar ein sehr kleines Detail, aber ich feiere das total ab, ist, ähm, wenn man in den Autos unterwegs ist, spielt er im, im Radio, spielt er die Musik. Und äh, Dani singt gerne mal mit. Ja, ähm, bei der ich Musik. Find's <lacht> Super,
2: es das ist, ist super. Es gibt nichts Besseres, als wenn du mit deinem Panzerwagen durch die Gegend fährst. Es läuft wieder Luca im Radio und Dani singt mit, während du Dinge in die Luft jagst. Das ist super, es ist klasse. Es ist, ist richtig ist gut. So ein Vibe, das ist so krass. Mhm.
1: Also das gibt halt dem Ganzen so eine, also dem ihrem Charakter so eine, so eine so eine Leichtigkeit irgendwie. Ja. Ich, äh, das ist, es macht echt viel aus. Ich fand's, also feiere ich total ab, dieses Mitsingen. Ähm, lustig war, ich hatte einmal äh, die Situation, wo ich äh, eine Quest angenommen habe und anscheinend lief gerade wohl im Radio so ein Mitsing-Song. Und äh, dann ging aber die Quest los und die Quest hat ihre eigene Musik geschaltet. Das heißt, auf einmal war so eine Spannungsmusik äh, da und der Radio wurde abgeschaltet, aber sie hat noch. Also ihr Mitsingen war trotzdem noch getriggert. Das heißt, sie, sie hat quasi A Cappella gesungen in dem Fall. <lacht> Nicht schlecht. <lacht> total, total schräg. Äh, war aber eigentlich auch ganz lustig. <lacht> ich fand ich super, wenn ich mit
2: mit Philipp im Koop gespielt hat Und er hat den männlichen Dani gespielt. Ich habe die weibliche Dani gespielt. Und dann lief, was lief im Radio. Den Song kennt man auch. Äh, ich glaube, es war sogar La Vida Loca. Und er sitzt oben im Geschütz. Ich sitze unten und fahre. Und wir singen beide La Vida Loca. Äh von Anthony Martin, ist das ja, glaube ich, während wir da durch die
1: Gegend gucken, war klasse. Auf jeden Fall, ja, das ist ein super Detail. Das ist mir auch direkt aufgefallen. Ja, <lacht> um, aber ich wollte ganz kurz nur zur Story allgemein, also ich, ich stimme dir zu, ich finde die Story ist, um, ich meine, sie ist Far Cry typisch und genau das, was du gesagt hast mit dem, uh, quasi diese, also es hat diese extrem, extrem fiesen, äh, Dark-Anleihen sozusagen, also es, es, du findest vor allen Dingen, wenn du die Sachen liest, die so in den Gegnerbasen rumliegen, es liegen sehr ja. viele so kleine Schriftdokumente rum, alter, da ist Zeug dabei, also ich spoiler mal eine Sache kurz, ähm, das ist nur ein ganz kleines, ganz kleines Nebending von einer Basis, die man einnimmt, aber ähm, da gibt es einen verrückten Künstler, der vom Regime äh, ge ges gesponsert wird auch. Und ähm, der macht Statuen und der macht die Statuen, indem er flüssiges Metall über Menschen gießt. Ja, stimmt. Und, das habe ich auch gelesen. Genau. Und du, über, du übernimmst, also irgendwann, es ist halt nur so eine ganz kleine Nebenaufgabe, wo du so eine Stahlfabrik übernimmst und du siehst halt diese diese zusammengesackten Menschen mit Metall übergossen und so. Und solche Sachen sind da halt drin. Und du denkst dir nur, alter, shit. Ähm, und gleichzeitig bist du halt mit einem Krokodil unterwegs, was halt irgendwie andere Leute äh, ja an, an <lacht> und so eine kleine Oder Jacke trägt. Mit einem Hund mit Gehhilfe. ja. Genau, also, und halt, also es, dieser Kontrast ist einfach echt krass. Ja. Und, ähm, aber es ist, also ich finde halt, Far Cry bleibt sich treu, weil das war ja schon immer so. Ich meine, in 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 Far Cry 5 hattest du diesen sehr üblen Kult, ähm, der wirklich meiner Meinung nach auch teilweise in sehr harter Form diese ganze Sektengeschichte und sowas auch thematisiert hat und gleichzeitig hattest du da halt auch diese ganze Hillbilly-Geschichte und und die crop, crop duster flugzeuge mit Kanonen dran und so und genau das gleiche ist hier auch ähm, ich finde aber dass sich das Revolutionssetting sehr gut eignet dafür also weil und gerade in Kuba und mit dem mit diesem Latino-Setting ähm, dass die, diese dieser Kontrast funktioniert da irgendwie weil es das ist ja, also ich meine, das ist natürlich komplett auf die Spitze getrieben und parodiert und, und überzeichnet und was weiß ich nicht alles, aber es passt irgendwie doch zu Kuba, weil das ja auch, es hatte ja ein sehr hartes oder hat eigentlich bis heute ein sehr hartes Regime. Ich habe gestern in den Nachrichten gelesen, dass übrigens ähm, im Moment gerade Proteste niedergeschlagen werden wieder äh, von kubanischen ähm, Leuten, die quasi mehr, mehr Freiheit wollen und gegen die Regierung demonstrieren wollen, also es passiert ja, auch nach wie vor. Um, und aber gleichzeitig hast du halt quasi diese karibische Lebenseinstellung. Ich war vor drei Jahren auf in Kuba oder auf Kuba, weiß gar nicht, wie man sagt, für für vier Wochen und bin über die Insel gereist sozusagen so ferienmäßig, hab habe mir alles angeschaut. War einer meiner coolsten Urlaube überhaupt, weil die Leute da sind einfach der Hammer. Also es ist es ist echt eine eine coole Kultur, tolle Leute und so. Aber es hat halt auch gleichzeitig es ist wirtschaftlich total am Boden. Es ist äh, da, dieser Kontrast der existiert tatsächlich zwar nicht so krass wie in dem Spiel aber er existiert und deswegen finde ich das Setting äh, passt sehr gut zu diesem Far Cry äh, Ding halt also die hauen da halt ihre Absurdität rein und dann hast du eigentlich also es ist wesentlich besser als als noch in 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 fünf oder vier oder drei finde ich mhm. sogar also ja das das ist super gemacht
0: ja es ist ja zum einen auch sehr Farbenfroh, würde ich mal sagen. Ne? Und zum anderen ja. ist ja, ich meine gut, man spielt eigentlich immer irgendwie einen Untergrundkämpfer mehr oder weniger oder jemand der aufbegehrt. Aber da ist man halt unter Rebellen und selbst als Rebell unterwegs. Und das passt halt einfach dazu, dass es dann eben ja. so ein bisschen durchgeknallter öfter ist. Ne? Das, das ist ganz nett auf jeden Fall, ja.
3: Na,
2: aber ich finde...
0: Sache, ja, bitte. Ich
2: sag eine, eine Sache hätte ich noch... Ähm die äh, manche Charaktere äh, werden, ähm, äh, würde ich mir wünschen, dass da mehr äh, zugezeigt werden würde. Zum Beispiel der Diktator selber, Anton Castillo. Den mhm. siehst du nur in Zwischensequenzen. Den siehst du so nicht. Der ist nur in dieser Zwischensequenz als Sprachform, wenn er dir durch die Ohren ballert, mit irgendwelchen politischen, wir sind das tollste Land der Welt, äh, Sprüchen in den Basen oder so. Aber du siehst den halt gar nicht. Ähm, noch so ein Beispiel, die Clara Garcia, die den Widerstand anführt, die siehst du halt viermal in der Story. So, das ist halt, das finde ich ein bisschen sehr arg verschwendet, weil du, du, du lernst die kennen, du erfährst auch ein bisschen Hintergrund äh, zu denen. Und dann bleiben die quasi komplett liegen. Das finde ich ein bisschen schade. Also da, wenn wir das jetzt mal mit diesen, dass es so ein bisschen düster zwischendurch und dass man da mehr Potenzial weg äh, liegen gelassen worden ist, dass wir das ein bisschen weglassen, finde ich das halt auch sehr schade. Ne? Gute, gut geschriebene Charaktere, die quasi liegen gelassen werden. Das finde ich, fand ich ein bisschen enttäuschend.
1: Ja, das kann ich noch nicht so richtig einschätzen, weil ich noch gar nicht so weit bin in der Story, glaube ich. Also ähm, ich habe halt, ich bin, also man ist am Anfang auf so einer kleinen Tutorial-Insel sozusagen und dann kommt man ja. auf die eigentliche Hauptinsel. Und da machst du halt so ein paar Story-Missionen, um das überhaupt so machen zu können. Die habe ich halt gemacht und habe jetzt, glaube ich, in dem ersten, dann muss man halt so Leute rekrutieren quasi für seine Sache auf dieser Hauptinsel in verschiedenen Camps. Und da bin ich jetzt in dem ersten Camp und habe irgendwie da vielleicht zwei Story-Missionen gemacht. Und ansonsten bin ich eigentlich hauptsächlich halt äh, in der freien Welt rummarschiert, habe Sachen erkundet, äh, Basen gereinigt, sage ich mal. Ähm, erkundet
2: nennen wir das also, ja.
1: Genau, genau. <lacht> ähm, und und halt irgendwie Zeug gelootet und so und hab die Story eigentlich jetzt dann erstmal relativ vernachlässigt. Ähm, und insofern weiß ich nicht genau, wie das ist. Also ich glaube, wenn man die Story vielleicht äh, eher verfolgt und sich eher auf die Hauptmission konzentriert und so... Könnte es, könnte ich mir vorstellen, dass es halt vielleicht sogar dann ein bisschen besser ist und dass auch mhm. dem 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 Spielprinzip und dem Weltendesign so ein bisschen geschuldet ist, dass man halt, ähm, dass man halt einfach die Open World hat und die Leute da machen lässt und dann verfolgt man halt die Story nicht und dann klar, also dann siehst du nicht viel von dem Bösewicht, aber ich habe ihn jetzt auch nicht vermisst, während ich da in der Open World rumgerannt bin. Also ich, ich wüsste jetzt auch nicht, wo ich ihn erwartet hätte, dass ich ihn jetzt auf einmal irgendwo sehe oder dass da irgendwas passiert. Ich ja. gehe davon aus, dass, wenn ich die Story-Mission weitermache, dass dann schon wieder mehr kommt. Also.
2: Ja, ja. Mich, mich hatte das nur mit dem Diktator jetzt zum Beispiel ein bisschen enttäuscht, äh, weil der äh, allseits also bekannte Trailer, der dich auch zum Kauf äh, animiert hat, mhm. wie du schon verkündet <lacht> hast, der war halt klasse. Also der ja. ich habe noch nie so einen gut geschriebenen Trailer gesehen, wo ich mir denke, boah, der Typ ist ja überkrass. Und dann siehst du den fünfmal in Zwischensequenzen so, wie er dann auch wieder überkrasse Scheiße abzieht. Also so ist es nicht. Ne? Aber dann irgendwie in dem Spiel selber, im Gameplay oder so, oder irgendwie mal zwischendurch im TV, du siehst den halt gar nicht. Mhm. Und das, halt, ja, das finde ich ein bisschen schade.
1: Das wäre gut gewesen, wenn sie haben halt, also wie du sagst, sie haben halt relativ viel Audio. Also jede, genau, jede ja. Militärbasis und so hat eigentlich quasi so Lautsprecher, wo dann irgendwie so Audio-Messages kommen. Wäre vielleicht gut gewesen, wenn mal irgendwie auch ja, wenn du irgendwo Fernseher stehen siehst, so ein bisschen wie in Half-Life 2 vielleicht, wo du ja immer mal wieder den Dr. Breen siehst, wie er da im genau Fernseher sowas. irgendwas erzählt oder so. Genau, ja, sowas hätte man machen können,
2: das stimmt. Ja, bei ähm, Batman war das auch so, dass immer, wenn du in einem Layer warst, wo du gerade leise vorgehen musstest, dann hat auch immer ein, der Bösewicht, dem diese Ganoven gehören, auch immer kommentiert, wenn gerade jemand, keine Ahnung, umgeknallt worden ist oder so. Also mhm. das, hat, das hat die ein bisschen nahbarer gemacht, so. Als ob die die ganze Zeit am Ball sind, sage ich mal.
1: Ja. So, du, du
2: fegst quasi seine ganze Militärer, seine Militärerie so um und der hat nicht einen Kommentar dazu durch so einen, äh, durch so eine durch so einen Lautsprecher durch oder so.
1: Ja. So. ja das stimmt. Ich meine, wie gesagt, also ich hoffe, dass das in den Hauptmissionen dann zumindest besser ist,
0: aber da bin ich noch nicht weit genug, um das einschätzen zu können. Hm. Ja, ich wüsste mal gerne, wie das Gameplay so aussieht. Also man kennt ja im Grunde Far Cry wahrscheinlich, man nimmt irgendwelche Außenposten ein, äh, macht lauter Nebenmissionen und dann zwischendurch hat man eine Hauptmission. Vielleicht schießt man noch irgendwelche aussterbenden Arten weg. Äh, ja, was, was macht man da so hauptsächlich auf der Welt? Also du kannst äh, viel machen.
2: Also äh, ich habe viele Artikel gelesen, die haben gesagt, die sind ein bisschen... Ähm ja sag ich mal, übermannt, weil es gibt wirklich sehr, sehr viel zu tun auf der Karte. Du kannst das typische, ich nehme die Basis auseinander und dann gehört das Gebiet mir äh, machen. Du kannst, ähm, da gibt es noch so Kontrollpunkte, ähm, das äh, die du auch einnehmen kannst, so Straßen Checkpoints sag ich mal. Das hilft dir halt so weit weiter, weil wenn du sonst dadurch rast, zerstechen dir die Reifen und du bleibst halt liegen und musst denen sowieso kämpfen. Ähm, es gibt wieder diese Schatzsuchen, die du machen kannst, äh, die finde ich tatsächlich sehr gut gestaltet, weil da keine ist wie die andere so ein bisschen, ne, und die haben auch alle so mit, auch mit Textdokument dann so ein bisschen in den Hintergrund und bieten meistens immer irgendein unique Item, was du da rauskriegen kannst, ähm, dann gibt es jetzt so R-Anti-R-Kanonen, die musst du platt machen, sonst kannst du gar nicht fliegen in dem Spiel, die holen dich sonst komplett, äh, direkt runter, ähm, also das wäre es dann so von allein von den Aktivitäten, es gibt auch wieder so Rennen und sowas alles und du kannst halt gucken, dass du deine Amigos da sammelt mit, äh, sammelst mit jede Menge Nebenquests und so, also Nebenquests auch jede Menge da, du hast eigentlich fast nie nichts zu tun, würde ich fast sagen.
1: Jo, also die Karte ist wirklich mal wieder ultra voll mit Zeug. Und
2: ultra groß, also das ist die größte Karte, die je in Far Cry hatte, also das Ding ist riesig, wirklich. Du bist auf ja. dieser kleinen Tutorial-Insel und kannst auch bis dato nur kurz so da raus scrollen und siehst dann ach guck mal, da ist das, das und das auch. Das ist ja schon relativ groß. Und dann scrollst du mal richtig raus. Und dann merkst oh mein Gott, da ist ja noch mal ein Gebiet, das ist einfach sechsmal
1: so groß wie diese Tutorial-Insel. <lacht> äh, und denkst dir, oh, nicht schlecht. Äh. Ja, da ist schon, also, ähm, die Karte ist schon groß. Äh, es wird dadurch ein bisschen relativiert, dass du überall hin Fast Traveling kannst, wenn du das machen willst, ich versuche es ja. zu vermeiden, so viel es geht, ich weil ich versuche immer so viel möglich selber rumzueiern, aber ich habe inzwischen auch, ähm, ich habe relativ viele so, wenn du diese Basen einnimmst von den Gegnern, dann bekommst du immer, in da, also dann machst du quasi einen eigenen Stützpunkt aus und dann ähm, stellen die da so Punkte auf, wo du Autos oder auch Hubschrauber, Flugzeuge oder Boote halt dir abholen kannst. Und das heißt, wenn du genug von diesen Basen so einnimmst, dann kannst du halt ähm, dir überall quasi einen Hubschrauber so organisieren und kannst überall hinfliegen und so. Dann geht's relativ, also man kann relativ schnell auch über diese Karte drüber kommen, wenn man will. Ähm, aber ja, also sie ist riesig und sie ist einfach gestopft voll. Also du kannst ähm, äh, du kannst echt überall, alle fünf Meter ist irgendwas. Und ähm, und das ist zwar zum einen ganz gut, äh, weil natürlich extrem viel, ja, du bist, hast immer irgendwas zu tun. Um, auf der anderen Seite ist es, wie du, also wie Alex gerade schon gesagt hat, ist es, ist es teilweise wirklich, also es überfordert einen fast. Das ist, äh, wenn du dir das nur anschaust und dir so denkst, oh, das muss ich jetzt alles noch machen, ähm, dann ja, dann dann ist es schon mal, also kommst du dir so vor wie wie Sisyphus irgendwie, äh, ja. am, am, am Grund <lacht> des Berges. Ja. Ähm, jo, aber äh, genau, und das Gameplay an sich ähm, ist wirklich quasi, also wer Far Cry 5 kennt, ja der weiß eigentlich, was geboten ist. Es ist wirklich ja. eigentlich so geblieben, wie wir es wie kennen. Also es ist der Shooter mit, was ich an Far Cry immer sehr zu schätzen weiß, ist diese extreme Bewegungsfreiheit, die du hast, weil du jedes Vehikel verwenden kannst, weil du mit so einem Kletterhaken kannst du dich an so Kletterpunkten, kannst du quasi bergsteigen. Ähm, ja, also du hast, äh, weiß ich nicht, du hast dann Wingsuit, du hast einen Fallschirm, du hast... Äh, du kannst einfach von jedem Punkt A zu jedem Punkt B immer sofort hin, das ist, das finde ich immer sehr cool und es wirkt immer so, also da, natürlich ist alles überzogen und sehr farbenfroh und so, aber irgendwie wirkt es trotzdem real, also weil du halt, ich finde immer, diese Animationen sind so toll gemacht, wenn du wenn du an diesem Seil hängst und dich dann irgendwo hinschwingst und dann im richtigen Moment loslässt und dann fliegst du da kurz durch die Gegend und landest irgendwo auf dem Vorsprung und dann hält er sich da oder hält sie sich da fest, oder allein, wenn du in ein Auto einsteigst und aussteigst, das ist immer, das wirkt irgendwie gut. Also es wirkt irgendwie richtig.
0: Mhm. Ja, ja, ich finde das ganz interessant. Ich hatte bei Nino letztens so ein bisschen zugeschaut, der hat Far Cry 5 gespielt, hat er, glaube ich, im Podcast auch erzählt. Mhm. Und da ist mir erstmal wieder bewusst geworden, dass man ja tatsächlich in Far Cry, zumindest während der Autofahrten, nicht in Third Person umschaltet. Ne? Also das, Ach, ja. ich hatte das nämlich so im Kopf, ja, macht man auf jeden Fall, weil ist ja bessere Steuerung und ja, macht man halt, weil es einfacher. Aber es geht halt tatsächlich nicht, ja?
1: Jo. Und äh, da noch mal kurz, also auf die, äh, weil ich vorhin bei Mario Kart gesagt habe, wir kommen noch mal auf Far Cry zurück. Äh, das ist natürlich alles ziemlich arkadisch. Ne? Also Autofahren ist jetzt, ne, du drückst die nach vorne Taste, der gibt da Gas und du lenkst so ein bisschen durch die Gegend und so. Du sollst ja auch währenddessen kannst du auch deine Pistole rausziehen und schießen. Ähm, also das ist jetzt nichts, wo man jetzt irgendwie sagt, hey, das ist jetzt irgendwie groß simulationslastig oder so. Die Flugzeuge fand ich. Jetzt, die haben mich gerade tierisch genervt, äh, weil ich habe gestern Abend noch das erste Flugrennen gemacht, wo man durch so Checkpoints durchfliegen muss und das Flugzeug recht genau steuern muss. Und das ist für mich komplett, also nicht intuitiv, weil äh, es auch komplett arkadisch ist und das Flugzeug überhaupt keine, das fliegt nicht wie ein echtes, also wie man es erwarten würde von einem Flugzeug. Also wenn du zum Beispiel zur Seite rollst mit einem Flugzeug, mit einem richtigen Flugzeug oder mit einem ja, Simulationsflugzeug dann erwartest du ja eigentlich, dass allein durch, die, durch den Luftwiderstand an den Flügeln das Flugzeug sich von alleine schon dreht. Und das passiert hier nicht. Du rollst und drehst komplett unabhängig voneinander. Ähm, es steuert sich fast wie eine Space-SIM. Und das ist komplett ungewohnt. Und ich bin echt ein paar Mal fast gecrashed, weil ich äh, irgendwie dann, weiß ich nicht, gedacht habe, ich muss jetzt hier nichts mehr drücken und der wird es schon machen. Also es ist wesentlich, das ist sogar in GTA hat ein besseres, hat ein besseres, wesentlich besseres Flugverhalten als in Far Cry. Da sind sie meiner Meinung nach fast zu arkadig. Ähm, Richtig Spaß machen die Hubschrauber, die sind, die sind, die machen, die sind einfach lustig. Weil Komplett overpowered,
2: rein. oder ja, ja, das auch. Aber <lacht> das macht ja nichts. <lacht> ich rede ja, ich dann nicht sagen, aus meiner <lacht> Sicht. Aber Kommen wir gleich noch zu. Okay.
0: Ja, ja, gut. Wenn wir nachts über die Kämpfe sprechen, dann scheint es ja nochmal relevant zu werden. Äh, wir hatten gerade schon kurz über die Third Person gesprochen und ich hatte irgendwie vorab gehört, dass man während manchen Dorf in zwei person geht, Stimmt das?
1: Allerdings Und wie nur ist das so? Hm? Also ich hätte es auch ich weggelassen. Ganz ja, ehrlich. ich finde es auch
2: mit un unnötig Untertiteln tatsächlich. Ja. Ja. Keiner weiß, warum das so ist. Sie haben, glaube ich, gesagt, damit das alles so ein bisschen, sag ich mal, nahbarer ist. Aber das Problem ist, äh, Dani hat noch nicht mal eine Mundanimation, während sie funkt. <lacht> äh, das macht halt keinen Sinn. Oder du hast halt einen beknackten Helm auf und siehst es ähnlich. Eh ich habe aber erfahren, man kann das ausblenden, den Helm. Jo. Das geht. Ähm, aber ich, ich finde es unnötig. Also es macht keinen Sinn. Für mich. Ich, ich fände es besser, weil du hast ja jetzt dann das Player-Model von dir noch im Bild. Ich fände es besser, wenn du mit den Leuten redest, dass du denen direkt ins Gesicht guckst. Das macht's doch viel näher. Anstatt nochmal einen Charter vorzustellen, der das halbe Bild einnimmt. Keine ja. Ahnung.
1: Also ich finde auch, ich, ich finde, es sieht irgendwie nicht besonders gut aus. Die Kameraperspektive ist so ein bisschen komisch, die ist so relativ weit unten, so auf Hüfthöhe ungefähr, würde ich mal sagen. Und äh, ach, keine Ahnung, es steuert sich dann irgendwie so ein bisschen merkwürdig. Also, es ist einfach kein gutes Gefühl. Es ist aber jetzt auch wirklich, das passiert nur in diesen Camps, die du auch ausbauen kannst und so. Und es ist eigentlich völlig wurscht. Also, ich meine, das können sie machen oder auch nicht. Ähm, wie gesagt, ich fand schön, dass die, dass die Story, dass die Story fortführung jetzt in diesen äh, Cutscenes passiert, die wirklich cineastisch sind, wo du ähm, deinen Charakter siehst, den anderen Charakter siehst, es gibt eine, eine Kamerafahrt und die machen irgendwas und so. Also es ist wirklich wie im Film und dann geht's halt zurück ins Gameplay. Das finde ich super, das äh, finde ich echt gut, aber dieses komische äh, Third-Person-Rumlaufen in dieser Basis da, nee, also das hätten sie genauso gut echt weglassen können.
0: Jo. Hm, okay. Ich hätte irgendwie mehr hofft, dass das irgendwie Mehrwert bringt, aber gut, dann ist no. dem wohl nicht so. Ja, ich würde sagen, dann kommen wir doch mal zum Kernstück, zum Schleichen und Kämpfen. Schleichen ist ja erfahrungsgemäß immer nicht so lange angesagt, oder?
2: Naja, ähm, es, es geht. Man muss sich äh, tatsächlich gut vorbereiten und ähm, wenn es zum Beispiel eine Base ist, wirklich sich auch von allen Seiten angucken, weil sich Sachen oft überlappen, dass du sie nicht vernünftig markieren kannst. Man hat ein Handy, wie damals das Fernglas, also ein Device, mit dem du Sachen markieren kannst und dann auch Warlocks hast und Gegner durch Wände siehst und so. Äh, man muss sich gut vorbereiten. Man muss auch mal immer um die Gebäude drumherum gucken, weil Far Cry typisch gibt es immer wieder verschiedene Wege, wie man an den Gegner herankommen kann. In einer Burg kann man zum Beispiel unter Wasser von unten rein und dann von unten aus von innen alle ausschalten. Oder da gibt es dann noch einen Sniper-Spot auf so einem Trafo, wo man auch einfach ganz entspannt alle wegsnipen kann. Um, das Problem ist halt einfach immer nur, um, früher oder später sieht dich einer oder einer sieht eine Leiche, die du nicht weggeräumt hast. Das ist an für sich nicht schlimm, wenn die eine Leiche sehen, dann erinnern sie ihre Laufrouten. Um, aber ich habe das Gefühl, um da direkt mal drauf zu kommen, in dem Moment, wo die wissen, dass du da bist, halten sie mehr aus oder die Hitboxen werden kleiner. Ich kann es mir nicht anders erklären. Ich. Snacke mit der Sniper alle weg, dann sieht einer eine ne, ne Leiche und der Kollege steht und ich schieße ihm in den Kopf und er frisst den Schuss. Das hat er vorher nicht gemacht, auf der gleichen Distanz und das ist der gleiche Gegner, also es ist nicht irgendeine Special-Version mit Helm oder sonst was. Ich benutze die gleiche Munition für den gleichen Gegner und der äh, stirbt nicht mit einem Schuss. Ich weiß nicht, warum das so ist, ich kann mir das so vorstellen, damit du halt mehr in dieses offene Geballer gezwängt wirst, ähm, aber sonst, dann wird das Schleichen halt auch mal ganz schnell sag ich mal forsch unterbrochen Und dann <lacht> ja. hat sich wieder ausgeschlichen ich versuche also, es trotzdem, immer aber es klappt meistens nicht
1: das ist interessant habe ich jetzt noch gar nicht so festgestellt ähm, vielleicht sind meine Waffen aber auch schon so overpowered das ist ähm, mehr ja, aus, weil ich, also mit Kopfschüssen kriege ich eigentlich immer alle mit einem Schuss weg im Moment da würde ich gleich nochmal drauf
2: zurückkommen wenn wir ja. mit den Kämpfen durch sind auf das Thema Waffen tatsächlich ja.
1: ähm, aber also mir ging es jetzt so also ich kann ziemlich genau unterschreiben was du da sagst ähm, ich will noch ergänzen, ähm, es ist tatsächlich, also ich finde gut, dass das Schleich, wenn du wirklich schleichen willst, das ist schon eine gewisse Herausforderung. Klar, die wird dadurch bedingt, dass ähm, teilweise Sachen irgendwie ein bisschen komisch gehandhabt sind, aber an sich finde ich die Schleichmechanik schon ganz gut, äh, gerade weil eben, also du musst sehr viel scouten, wie du ja gesagt hast, mit dem Handy, Leute markieren, weil, und das finde ich, das war schon öfter, länger jetzt so in Far Cry Franchise, aber ich finde es irgendwie ein cooles System und zwar ist es so, wenn du Gegner noch nicht markiert hast, dann werden die auf der Minimap angezeigt als so ein roter Blob. So ein, so ein ganz großer Blur. Ja. Um, und du weißt halt nicht genau, wo sie sind, aber du weißt, da ist irgendwo einer, den du noch nicht markiert hast. Und sobald du ihn markierst, ist er dann, wird er auch direkt komplett per Punkt angezeigt. Er weiß ziemlich punkt genau, wo er ist. Und du siehst ihn dann auch durch Wände und so. Das ist fast ein bisschen zu viel des Guten, aber okay. Um, aber das Gute ist halt, du weißt, Irgendwo ist noch einer, aber du weißt nicht, wo er ist, wo er hinläuft, was er gerade genau macht. Und das das funktioniert schon, finde ich, ganz gut. Und es macht auch Spaß. Also mir macht es sehr viel Spaß, die diese Basen erstmal auszuscouten, gucken, dass ich irgendwie alle gefunden habe, die da so drin sind. Und dann suche ich mir meine Route dadurch. Und es klappt auch. Und ich finde auch, es ist gar nicht so unwichtig, weil das andere, was die Gegner sofort machen, wenn sie dich entdeckt haben, ist, sie lösen Alarm aus. Alarmschlagen. Und, und die, die Basen haben gerne mal zwei bis drei. Alarmsysteme, also vor allen Dingen die größeren, haben dann gerne mehrere, die musst du auch erstmal finden. Wenn du sie gefunden hast und dahin schleichst, kannst du sie deaktivieren oder du kannst sie teilweise auch einfach abschießen. Es gibt aber auch welche, die sind dann kugelsicher. Ähm, und das sollte man, gerade wenn man für Schleichen gerade ausgerüstet ist und nicht für einen, für einen großen Superfight, sollte man das auch machen, weil sobald Alarm ausgelöst ist, kommen Verstärkungen und die kommen echt im 20-Sekunden-Takt. Also die kommen dann super schnell. <lacht> da kriegst du dann immer einen Funkspruch. Hey, es sind gerade Leute, Verstärkungen sind unterwegs. Und jetzt kommt ein Hubschrauber und jetzt kommt sie mit einem Panzer. Und und du, und du die kommen passt. unendlich. Die, hören ja, nicht die, kommen, die kommen unendlich, bis du alle Alarme dann tatsächlich äh, abgeschossen hast oder kaputt gemacht hast. Ähm, und du hast, also wenn du auf Schleichen ausgelegt bist, habe ich ein richtiges Problem, Basen noch einzunehmen, wenn mal der Alarm ausgelöst ist. Also da da musst du schon echt gucken, dass du das verhinderst oder die dann ganz schnell wieder wieder abschaltest, weil äh, sonst siehst du da relativ schnell kein Land mehr. Es ist sowieso so, dass Gegner sehr schnell nachspawnen. Also ähm, das finde ich fast ein bisschen zu viel, weil ich habe teilweise, lohnt es gar nicht, großartig Gegner abzuschießen, weil ich weiß, okay, dann kommt in fünf Sekunden ist der Nächste da
0: so. Also. Ähm, <lacht> In jo, alter Far Cry 2 Tradition.
1: Ja, genau, so ein bisschen. Also es geht tatsächlich in die Far Cry 2 Richtung. Ähm, Krass. Wenn du, wenn du in Basen bist und wenn du kämpfst. Ähm, eine coole Sache ist, eine sehr gute Neuerung, meiner Meinung nach, gegenüber Far Cry 5. Ich habe jetzt New Dawn, New Dawn weiß ich nicht so genau, habe ich es nur angespielt, da bin ich mir nicht sicher, wie es da läuft. Aber Far Cry 5 hatte ja das Problem, dass alle immer Aggro waren und äh, sich sofort angegriffen haben, sobald sie dich gesehen haben. Das ist jetzt wesentlich besser, weil du kannst ähm, deine Waffe wegstecken und äh, wenn du im normalen, so in der normalen Welt rumläufst, ohne dass da irgendwie was von Gegner gerade kontrolliert ist oder so, auch wenn du, also ne, du kannst auch äh, eigentlich in einem Gebiet sein, was dir jetzt noch nicht so direkt gehört, aber sobald du in keiner Gegnerbasis bist und mit geholsterter Waffe rumläufst, äh, greift dich erstmal keiner an. Also äh, wenn, wenn du denen zu nahe kommst, dann müssen sie geht erstmal so eine, so eine Leiste hoch, bis sie dann irgendwie da sich wundern, wer du bist und was du hier willst und so. Uh, aber erstmal kannst du eigentlich schön erkunden, ohne dass du ständig kämpfen musst. Uh, du suchst dir so ein bisschen selber aus, wann du wirklich dich ins Chaos stürzen willst. Lustigerweise, um dich rum passiert ständig irgendwas, also weil es sind auch so, unabhängig von dir sind andere Geräte unterwegs und die greifen dann schon mal gerne irgendwie Soldaten an oder, keine Ahnung, irgendwo kommt ein Wildschwein aus dem Wald und die werfen Granaten drauf. Ich glaube, äh, hier Müx spielt ja auch Far Cry <lacht> 6 und die hat schon sehr lustige Sachen gepostet. Yeah im Discord und so ist es auch wirklich also irgendwo explodiert immer was aber man muss sich man darf sich davon nicht stören lassen also muss einfach die Explosion mal eine Explosion sein lassen und ähm, <lacht> <lacht> ja, 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 aber das ist äh, <lacht> also ich möchte kurz eine Situation beschreiben
2: ich der versucht eine Base einzunehmen und äh, dann äh, die war relativ waldgelegen auch war auch nicht wirklich groß ich natürlich versucht mit dem Bogen da schön durchzuschleichen angefangen zu schneiden, bis dann eine Guerillakämpferin auf einem Pferd komplett random vorbeigekommen ist und gedacht hat, hm, ich stürme jetzt diese Basis. Da reingeknallt, Alarm <lacht> ausgelöst und dann ging der Palava los. <lacht> das ist halt Far <lacht> <Crime. lacht> ja. ja, das ist halt Far Cry. Ja. Ähm, mhm. Ich würde noch ganz gerne was zur äh, Gegner-KI sagen, ähm, weil das ist tatsächlich auch mein Größter äh, Kritikpunkt an dem Spiel, ich muss jetzt tatsächlich ein bisschen abrenten. und zwar, die ähm, KI ist, wie eh und je in Far Cry, sehr, sehr dumm. Das heißt, außer eine, eine, eine ganz leichte Deckung einzunehmen, können die eigentlich nichts. Ähm, die werden auch nur gefährlich, wenn sie in der Überzahl sind, und das ist mein Stichpunkt. Es gibt jetzt ein Wanted-Level. Das heißt, wenn du random anfängst, Leute bzw. diese Soldaten zu töten, dann kriegst du zwei Balken Wanted Level. Der erste Balken ist noch nicht so schlimm, beim zweiten Balken jagen sie dich. Dann steht auch oben drüber, entweder du kämpfst oder du rennst weg. Ja, Kämpfen ist leider gar keine Option, weil die spawnen unendlich nach und die spawnen direkt vor dir und direkt hinter dir und du kannst es nicht mehr predicten. Also du wirst irgendwann sterben, wenn du nicht abhaust oder in einem Panzer sitzt. In einem Panzer bist du meistens sicher. Aber der Rest ist unmöglich. Und dann irgendwann kommen nämlich auch die eben angesprochenen äh, Helikopter, wo du, warum auch immer, den Fahrer nicht treffen kannst, den, den, den Piloten. Mhm. Das heißt, du musst diesen Helikopter mit physischer Gewalt runterholen. Und wenn du gerade aufs Schleichen ausgerüstet bist, wie Tobi eben schon er, äh, erwähnt hat, und keinen Raketenwerfer oder sonstige Explosivgeschosse dabei hast. Dieses Ding ist so stark, der hält so viel aus. Du kannst mit einem gegen ganzes Magazin da drauf ballern und der geht nicht kaputt. Ähm, äh, kann ich ja da kurz
1: ein einhaken? Ja. Um, denn, also es geht schon, aber es ist echt schwierig. Um, ja, es also, ist echt hab, schwierig, ja. Ich habe festgestellt, also es geht und zwar, ähm, ganz interessant, man muss sich tatsächlich mal wenn du an so einem äh, Helikopter-Abholpunkt bist, in einer von deinen Basen, ja. äh, muss man sich mal die Texte durchlesen zu den Helikoptern. Weil man kann die ja auch, also man kann sich ja die selber dann auch organisieren, sage ich mal. Äh, man kann alle Vehikel selber äh, quasi kapern und zu diesen Pickup points bringen. Und dann kann man die auch selber jederzeit rufen. Ähm, und da sind dann so kleine Texte dabei. Und der Helikopter, also vor allen Dingen die größeren Helikopter, sind kugelsicher, das steht auch da, ähm, für normale Kugeln. Aber sie haben Schwachstellen. Unter dem Rotor sind so kleine so, so, so Luft-Intakes. Und wenn man da drauf schießt, dann zieht man dem Helikopter extrem viel Health ab, sogar mit einer Pistole. Ich habe schon einen Helikopter ah, mit einer einfachen eine Pistole okay. runtergeholt. Das sieht man auch, da wird dann, wenn man die trifft, äh, kriegt man so, einen gelben, so eine gelbe Anzeige kurz am, am Fadenkreuz. Genau, da hast du dann die richtige Stelle getroffen. Also die haben Weakpoints. Die sind allerdings von unten gerade sehr schwer zu treffen, weil die oben an dem Helikopter dran sind. Ja, okay. und, ähm, und das macht es schwierig das andere ist, genau, also du, du kannst auch, ähm, du kannst, da kommen wir gleich noch drauf, kannst deine Waffen modifizieren in vieler Weise und ich empfehle überhaupt, äh, für praktisch alle normalen Schusswaffen, also jetzt nicht Raketenwerfer oder so, aber für alle normalen Gewehre und Pistolen, empfehle, habe ich festgestellt für mich, ich hau immer die, die Armor-Piercing-Rounds, ja. also diese Anti-Armor-Kugeln Anti äh, drauf, weil ja. es gibt sehr viele Soldaten, die Helme tragen, die äh, kannst du sonst kannst keine Headshots mehr machen. Und äh, die Armor piercing rounds glaube ich, durchschlagen zumindest teilweise auch die äh, die die Hubschrauber und so. Es braucht zwar immer noch lange den Piloten da wirklich quasi zu kriegen, wenn der da drin sitzt, aber so ein bisschen Schaden macht man, glaube ich. Also die, die sind extrem wichtig. Aber ja, also man muss sich gut ausrüsten. Man muss sich richtig ausrüsten. Ich habe jetzt, inzwischen habe ich äh, normalerweise, also man hat immer eine Pistole dabei. Ähm, dann habe ich ein, ein Gewehr so für normale Kämpfe. Ähm, dann habe ich ein, ähm, ein Sniper-Gewehr und ich habe einen Granatwerfer dabei für Helikopter. Der, der ist, den benutze ich nur für Helikopter. Ähm, und damit geht's dann. Also damit kriegst du dann relativ schnell vom Himmel. Aber du hast auf jeden Fall recht, wenn man so ein Wanted-Level mal hat, musst du wegrennen, weil egal was du machst, es kommen irgendwann so viele Gegner. Irgendwann machen sie dich platt. Das ist einfach nur eine Frage der Zeit. Also ja. so wie ein GTA- äh, wenn du fünf Sterne hast, dann... Genau, hast ist eigentlich der Tod. Ja,
2: genau. Ja. Das ist tatsächlich so. Ähm, aber gut, dass du gerade die Waffen angesprochen hast. Ähm, da würde ich ganz kurz mal einmal anecken. Und zwar äh, finde ich tatsächlich Waffen, äh, die nicht diese Waffen sind, die du mit diesem Uran kaufen musst, finde ich unnötig mitzunehmen, tatsächlich. Weil, äh, abgesehen von dem Bogen, weil zum Beispiel... Hast du die Pistole benutzt, die ein Schild inkludiert? Diese Schrotpistole? habe ich noch nicht verwendet. Nee. Mhm. Das Ding ist ähm, absolut broke. Und zwar kannst du da Slugs reinmachen, anstatt normale Schrotpatronen. Das heißt, die da feuert eine große Großkaliberkugel raus. Das mhm. Ding tötet jeden mit einem Schuss, egal wohin. Mhm. Das heißt, du holst und das, ich weiß nicht, warum das so ist, aber das Ding hat anscheinend auch unendlich Reichweite. Und mhm. sobald du mit diesem Slug schießt, dieser Slug ist nicht äh, so groß wie eine Kugel, sondern so groß wie ein Tennisball, weil du triffst die Leute halt immer in den Kopf. <lacht> wirklich. Ich habe mit Philipp einen Spaß draus gemacht, dann sind wir in eine große Militärbasis, in ein Sperrgebiet, wo also die ganze Zeit die Leute patrouillieren. Ich habe einfach jeden mit einem Schuss aus diesen Autos rausgeholt. Okay. Und, und ich habe mir nicht Mühe gegeben beim Aiming, wirklich. Und die waren wirklich weit weg. Das Ding ist halt komplett broke. Und davon gibt es ein, zwei Waffen, die nimmst du mit und die regeln das ganze Spiel. Du brauchst gar nichts anderes mitnehmen. Deswegen finde ich dieses Waffenmodifizierungssystem so halbgar irgendwie. Vor allen Dingen, weil du ja auch diese legendären Waffen da finden kannst. Ja. Du kannst in mhm. bestimmten Kisten eine Version von einer Waffe finden, die schon fertig modifiziert ist und einen anderen Skin hat. Die Dinger sind so stark, dass du quasi gar nicht mehr selber modifizieren brauchst. Hast du die äh, Pistole gefunden, die man auf der Startinsel finden kann?
1: Die, die sieht golden, genauso aus. Die so golden ist mit so ja. irgendwie Juwelen besetzt oder sowas. Ja ne? genau, so die tötet eigentlich halt auch alles One-Shot. Ja, das ist, meine, den, das ist meine Pistole, mit der ich alles one-shotte, genau. Ja,
2: ich habe <lacht> den GameStar-Artikel dazu gelesen und auch geguckt und die haben halt gesagt, wir haben halt nichts anderes mehr benutzt, außer diese Pistole, weil die tötet halt alles weg. Ja, ne? ja die, so, ist, dann, die
1: ist schon sehr, sehr, sehr stark. Ich habe auch ich, inzwischen hab ich ein, 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 ähm, ein Gewehr, ein Einzelschussgewehr, das habe ich in so einem Krokodilkäfig gefunden, das heißt auch okay. Surf and Turf, was ich sehr lustig finde. <lacht> ähm, cool. Und, und, ähm, und das, das ist komplett OP. Also ähm, Ich meine, ich finde es okay, weil ich versuche sowieso immer alle zu headshotten. Also insofern finde ja, ich es schon auch ganz angenehm, wenn die dann auch mit einem Schuss dann wirklich umfallen. Aber ja, also das ist schon ordentlich, ähm, man hat schon echt ordentlich starke Waffen. Ich habe inzwischen auch, ich bin irgendwann bin ich mal gestorben und wurde aus irgendeinem Grund mitten in der Hauptstadt wieder, äh, habe ich gespawnt, die eigentlich oh, das Endgame ist. Also ist ja. eigentlich ganz am Schluss. Rang 8. Die, genau, die Gegner waren auch viel zu stark für mich, aber ich habe es halt geschafft, eine so eine Waffenkiste irgendwie zu plündern und habe jetzt das stärkste Snipergewehr im Spiel. <lacht> und, ähm, jo, und damit rotze ich halt auch alles weg, was halt ja, klar. so da ist. Also, ja. äh, das ist halt so. Aber ich hab, ja, ich, ich, hab, ich hab aus Spaß habe ich natürlich den Macarena-Werfer verwendet. Äh, ich hab's ja extra noch zwei Stunden vor Release geprüft. Den habe ich nicht
2: bekommen. Den habe ich nicht bekommen. Ich habe es auch vorbestellt. Den habe ich nicht bekommen. Was? Da war ich auch Natürlich.
1: richtig sickig. Ja, da würde ich den, da würd ich den Support anschreiben von Ubisoft.
0: Ja, würde ich auch mal. Ja, ähm, das mache ich auch noch, fragen. weil das,
1: ja. da, da habe ich mich so drauf, ich habe den im Trailer gesehen wie wie ein Macarin. Ey Macarena. Ja, genau.
2: Das ist <lacht> richtig genau. Gut. Also
1: ich denke, ich muss den haben und dann habe ich genau. ihn einfach nicht. Das ist, ähm, also um's kurz zu erklären, das ist ein, C, also da sind CDs drin. Das ist wie so ein so ein modifizierter CD Walkman oder wie, wie nennt man die früher Discman? Discman. Genau. Discman, ja. genau. Ähm, wo quasi so eine CD läuft und und, ähm, wenn du halt in den Zielmodus gehst, dann spielt er halt Macarena ab von der CD und dann drückst du den Knopf und dann feuert er die CD vorne raus, wie so ein Diskuswerfer sozusagen. Ähm, sehr spaßig, das Ding. Ich hab's jetzt, also ich hab's mal ein bisschen verwendet, einfach nur so aus Fun. Äh, ist allerdings nicht Teil meines normalen Arsenals, weil es einfach bessere Waffen gibt, aber ähm, ja, sehr lustig, das Teil. Ja, um, dazu hätte
0: ich mal eine Frage. Und zwar, es gab ja vorab ein paar Trailer, die verschiedene Waffen gezeigt haben und da hat man so den Eindruck bekommen, ja, es gibt halt diese regulären Militärwaffen und dann gibt es diese selbstgebauten Waffen. Ihr habt das ja gerade auch schon ein bisschen angesprochen, dass sich das prinzipiell nicht lohnt. Aber sind diese selbstgebauten Waffen denn cool? Oder sind die ebenbürtig wenigstens mit den anderen Standardwaffen? Oder oder also, ist das so gar nicht?
1: Also das, was Alex gerade angesprochen hat mit der mit der Pistole, mit dieser, die die diese Tennisbälle verschießt sozusagen, hm? äh, das ist eine von denen. Das ist so eine, ja. so eine Resolver-Weapons, heißen die. Genau. Ah, okay.
2: Das ist quasi eine Pistole, die implementiert ein kleines Schild, was den Oberkörper abdeckt, äh, diese Waffen kannst du halt auch noch mal modifizieren und ähm, nicht alle von denen sind so stark, also aber alle machen irgendwie trotzdem Spaß zu spielen finde ich. also die, die ich bis jetzt gespielt habe, ich habe bis jetzt den diese Schrotpistole gespielt, die war halt komplett broken, dann natürlich den Flammenwerfer, den kriegt man als allererstes, den gibt es ja. auch in der Collectors Edition als Prop, ähm, der, also... Der Artstyle von diesen Waffen ist halt auch sehr schön und cool äh, gemacht, finde ich. Also man, man, man kauft den halt ab, dass sie selber gebaut sind. Ähm, aber die machen halt auch irgendwie alle auf ihre eigene Art und Weise irgendwie Spaß, noch zu spielen. Es gibt zum Beispiel so eine Armbrust, die verschießt. Das ist keine, also das ist ein Harpoon. <lacht> so. und wenn du halt ja. Gegner damit abschießt, dann fliegen die halt auch dementsprechend, weil da halt mega viel kinetische Energie dahinter ist und die sind halt richtig groß. Also die machen halt alle irgendwie Spaß und haben auch irgendwie ihren Zweck, sage ich mal. Also schon ganz ah, okay.
0: Cool. Das äh, finde ich tatsächlich beruhigend zu hören, weil ich fand, für mich klang das jetzt gerade ein bisschen so, als würde es immer die Best in Class geben und das ist dann die Einzige, die man spielt und alle anderen interessieren ja nicht mehr, weil das ist ja eigentlich immer eher schlecht dann irgendwie. Also das ist bei den
1: normalen Waffen so, würde ich fast ja. sagen. Also die, da findet man halt auch, aber das passt schon, weil du läufst so durch die Welt und du findest halt Waffen und du findest halt immer bessere und, und so rüstest du dann langsam dein Arsenal auf. Ähm, die diese Resolver Waffen die sind wirklich relativ einzigartig ich habe jetzt eine die ich öfter mal verwendet habe das ist eine EMP Waffe ähm, die ist halt die ist ganz cool weil die stoppt äh, Vehikel also ohne sie zu zerstören und ähm, die ist perfekt weil es gibt so Convoys die durch die Gegend fahren die man äh, quasi hijacken kann und da kriegt man dann relativ viel Crafting Materialien raus und so ähm, und die sind relativ schwer fand ich mit normalen Waffen zu erstürmen, weil du musst natürlich, also du darfst nicht zu starke Waffen mitnehmen, sonst zerstörst du die, was natürlich schlecht ist. Und wenn du zu schwache Waffen mitnimmst, dann ist es schon schwierig, weil die halt gleichzeitig versuchen, vor dir wegzufahren, aber auch immer einen dabei haben, der echt starke, starken Schaden austeilt. Also es ist, und mit dieser EMP-Waffe kannst du halt dann den, das Vehikel stoppen, dann kümmerst du dich erstmal um die Leute und dann kannst du es mitnehmen und, und hast quasi den Konvoi äh, dir gekapert. Ähm, solche Sachen also es gibt schon da gibt es so ein bisschen Variationen das ist eigentlich ganz cool ähm, und es gibt auch man hat einen einen Rucksack immer auf äh, der auch so eine ganz große Spezialwaffe ist also der das ist der verleiht dir quasi so eine so eine Spezialfähigkeit je nach Rucksack gibt es auch verschiedene die kannst du auch kaufen dann ähm, und ausbauen und der verleiht dir eine Spezialfähigkeit mit Cooldown, mit einem sehr langen Cooldown, den du aber beschleunigen kannst, indem du Gegner umbringst. Und da gibt es auch verschiedene Arten. Da gibt's einen, den, den, am Anfang hast du so eine Art Multiraketenwerfer, so, der so zielsuchende Raketen verschießt. Aber da gibt's auch eine EMP-Variante. Es gibt eine Variante, die dich heilt. Es gibt eine, die deine Nahkampfangriffe verstärkt und so weiter. Da gibt's relativ viel Abwechslung. Ähm, genau. Und so hast du eigentlich, du hast ein relativ großes Arsenal an Möglichkeiten, was du machen kannst eigentlich.
0: Ja, du äh, hast den Rucksack gerade schon angesprochen. Ich glaube, Supremos heißen die Dinger, ne? Ja, genau. genau. Äh, das war ja auch so für mich zumindest eins der neuesten Features oder eins der wichtigsten. So. <lacht> Weil es gibt einfach nicht so viel Neues, habe ich das Gefühl, aber äh, die wurden ja auch beworben und da ist ja auch so, glaube ich, dass man in Third Person nochmal geht, wenn man die abfeuert. Ne? Das hat so ein bisschen answer vibes ja. teilweise. Ja, das ja es ist so kurz. eine
2: Old quasi eigentlich, wenn du so willst, mhm. wirklich, ne? Stellt sich dann dahin. Die finde ich ganz cool. Ich habe da, welchen hast du da immer gespielt, äh, Tobi?
1: Ich habe jetzt, ähm, ich habe dann auch, weil ich keinen Bock mehr hatte, die EMP-Waffe mitzunehmen, habe ich jetzt den EMP-Rucksack dabei für so Vehikelgeschichten. Ähm, ich habe relativ lange eigentlich den Raketenrucksack behalten, weil ich äh, ein bisschen sparsam war mit meinem, also man, um die zu kaufen, muss man äh, so, so Uran sammeln quasi. Mhm. Ähm, Gesichertes Uran nennt sich das auf Deutsch. Genau, Depleted Uranium. Depleted es, Uranium, ja. In, 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 in Englisch. Und, ähm, und das kriegt man, sagen wir mal, kriegt man jetzt nicht so wahnsinnig viel von am Anfang. Und wenn man, ähm, man, man hat ja auch, also man hat ein Charakterlevel, was so hochgeht, was nicht so wahnsinnig viel ausmacht, aber wenn du so ein Charakterlevel hochgehst, dann kriegst du neue, werden neue Sachen freigeschalten. Also dann kannst du in den, kannst du neue, kannst du dir neue von diesen Rucksäcken zum Beispiel aussuchen. Und deswegen hab ich war ich sehr sparsam, weil ich gedacht habe, na ja, vielleicht kommt dann mit dem nächsten Charakterlevel irgendwie was, was ich haben will, und dann hebe ich meinen Uran erstmal auf. Deswegen habe ich relativ lange den Raketen, Raketenrucksack gar nicht behalten. Aber inzwischen habe ich, wie gesagt, ich habe einen EMP, ich habe den Heilrucksack, ich habe den Gladiator-Rucksack. Ich muss sagen, ich verwende diese Ultimate-Fähigkeit sehr selten. Um, ich auch, tatsächlich, ja. Ich denke gar nicht daran normalerweise. Ich,
2: <lacht> ich habe den Feuerring-Rucksack äh, ah, ja. benutzt, weil der mhm. den Doppelsprung hat. Oh. Es gibt einen Rucksack, der, ähm, der wenn du die, die Ultra drückst, dann macht er einen Ring aus Feuer um dich rum. Mhm. Die, so ein bekanntes Lied. Und ähm, der hat auch die Fähigkeit, das ist nicht direkt ein Doppelsprung, der, dich, der die Höhe verschafft, aber der geht so in einem 45 Grad Winkel nach oben, würde ich sagen. Ne? Uh. Also nach vorne und nach oben gleichzeitig. Und ich finde, das ist halt movement-technisch ganz cool. Und du kannst die Gegner
1: damit totspringen, weil jedes Mal, wenn du springst,
2: hinterlässt du Flammen. Das ist, das ist ganz cool. Das <lacht> oh ja, das den muss ich mir nochmal
1: anschauen. Den habe ich, hab ich über Übersprungen gehabt, aber das mit dem Doppelsprung klingt tatsächlich cool. Den muss ich mir nochmal anschauen. Ja, ja, ist schon, ich habe schon mal ein Video, schon ganz das nice gemacht.
0: Ja, das ist nice, weil es, glaube ich, einfach eine andere Bewegungsoption ist. Und wenn ich das im Video richtig sehe, dann ist es ja auch anders als mit einem langen Cooldown, ne? Oder kannst du den einfach mehrfach benutzen, sobald du den einmal aktiviert hast, weil der Typ hier in dem Video, der macht das halt die ganze Zeit. Den, den Sprung, der ist unendlich, mhm. der hat keinen Cooldown, nix.
1: Sobald du den Boden okay. einmal
0: berührt hast, kannst du direkt
2: nochmal benutzen.
1: Boah, das klingt extrem sinnvoll.
0: Damit habe ich meinen Supremo gefunden. Ja. Ich, <lacht> den werde ich mir
1: sofort besorgen jetzt. <lacht> ja, ich der der macht mir
2: auch am meisten Spaß und da bin ich auch nie wieder von runter tatsächlich.
1: Ja. Okay.
2: Wieder
0: was gelernt, siehste? Mhm. Jo. Äh, ich glaube, zum Gameplay haben wir eigentlich genug gehört. Wenn ihr nicht noch irgendwas habe, wo ihr sagt, äh, das soll ich noch unterbringen. Ähm,
2: ähm, ich weiß ja. nicht, ob man das unter Gameplay äh, packen könnte, ich würde jetzt die Sache mit den Klamotten ansprechen
0: Ja klar, äh,
2: Und zwar gab es vorher in Far Cry immer einen Skill Tree, wo du wirklich Skillpunkte verteilen konntest um, nach Lust und Laune äh, Der war auch permanent, glaube ich, den konnte man auch nicht zurücksetzen Jetzt hast du Klamotte, die dir bestimmte Bonis und Buffs auf bestimmte Aktivitäten geben. Es gibt zum Beispiel ein paar Handschuhe, was dafür sorgt, dass du mehr Pesos von verstorbenen Soldaten aufhebst oder ein eine Hose, wo du mehr Sidearm mittragen kannst. So ein Kram. Und das äh, ist tatsächlich auch schon sehr groß und viel vielseitig, weil es gibt auch so Sch Schleichsets, da kann, bist du dann schneller, wenn du geduckt läufst oder du bist hast generell mehr Movement Speed, es gibt eins, so, da da rennst du einfach schneller oder rennst auch schneller, während du nachlädst und so ein Kram. Ähm, ich finde das ein bisschen deplatziert, würde ich fast sagen. Also ich fand den Skirtü besser, sag ich mal so, wie es ist. Weil äh, du musst dich halt immer wieder umbauen für verschiedene Einsatzmöglichkeiten. Und äh, das finde ich ein bisschen, finde ich ein bisschen unnötig und so ein bisschen, sag ich mal, ins äh, Rollenspiel reingedrängt. So, deswegen, ich finde das ein bisschen deplatziert, aber ich weiß nicht, vielleicht hast du da eine andere Meinung zu, Tobin.
1: Ähm, ja, auch mich hat es jetzt gar nicht so gestört. Ich habe irgendwann mal, ich finde die, ich finde die Boni, sie sind zwar ganz cool, aber ich finde, sie reißen sich jetzt auch nicht so wahnsinnig raus. Um, insofern, ja, ja ich, genau. ich suche mir also ich suche mir mal immer so aus was ich so gerade irgendwie cool finde dann behalte ich die auch einfach es ist mir dann relativ wurscht ob ich ähm, also ich, ich, ich ändere jetzt nicht meine Klamotten je nachdem ob ich gerade schleiche oder nicht oder sowas um, ja insofern äh, habe ich das jetzt gar nicht so wahrgenommen ich find's ganz lustig weil man immer wieder also man findet halt in den in so Kisten auch von den Rebellen findest du halt immer wieder neue Klamotten. Und das finde ich mal ganz lustig, mir so anzugucken. Äh, wie sehen die jetzt aus? Was macht, die? ich bin doch, ich bin in, 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 Spielen bin ich mehr Fashion-Victim. Da muss ich mal gucken, wie <lacht> cool aussieht. Äh, Aber ja, das finde ich auch find ich, okay. Ja, insofern finde ich auch okay, dass, also finde ich sehr gut, dass es, es gibt Transmogrification. Also du kannst jeden, jede Ausrüstung mit jedem Bonus kannst du umwandeln optisch in jede andere Ausrüstung, die du schon gefunden hast so wie man es kennt aus äh, Assassin's Creed Odyssey zum Beispiel. Ähm, das ist, finde ich, sehr angenehm. Und insofern, auch ja, äh, es passt schon. Also es ist jetzt nichts, was irgendwie großartig, äh, ne, äh, wo man jetzt drüber nach Hause schreiben muss oder so. Aber es ist es ist okay. Äh, kurzer Hinweis übrigens, äh, wenn jemand bei Twitch Prime ist oder Amazon Prime, ähm da gibt es im Moment äh, ein, eine Klamottenausrüstung, so Cowboy-Style, äh, kann man zu sich umsonst, umsonst abgreifen gerade im Moment. Ja. Na gut zu wissen, das mache ich doch direkt noch. <lacht> jo. Ähm, jo, ähm, Überhaupt finde ich, also das spielt jetzt auch so ein bisschen damit rein, weil man kann ja fast, also die Klamotten sind glaube ich das Einzige, was man auch nicht verbessern kann. Alles andere in diesem Spiel kannst du verbessern. Du kannst deine Waffen modifizieren, du kannst deine Deine, deinen Rucksack modifizieren, du kannst dein Auto, du kannst ja auch ein Auto rufen jederzeit, äh, was sehr angenehm ist, äh, so, ein, so ein dein eigenes Auto und äh, da kannst du auch kannst verschiedene Autos, die gewinnst du in den Rennen, in diesen Autorennen, äh, gewinnst du neue Autos und die kannst du dann auch wieder modifizieren, ähm, kannst neue also optisch, es gibt optische Sachen, aber es gibt auch gameplay gameplay-technisch Sachen, du kannst eine neue Rammel vorne dran bauen, du kannst neue Türme einbauen und diese Türme kannst du auch wieder verbessern jeweils, die kannst du modifizieren, kannst du Mods reinbauen und all das, diese ganzen Sachen, jede Waffe hat mehrere Mod-Slots, kannst unterschiedliche Munition machen und so und all das musst du craften. Also es gibt wahnsinnig viel Crafting in dem Spiel, mir ist es zu viel, ehrlich gestanden. Also kannst du wirklich, du kannst also ich glaube es sind wirklich tausend Sachen oder so, die du da craften kannst. Das ist verdammt viel. The, angenehm, du, die Materialien kannst du auf verschiedene Weise bekommen. Äh, du kannst sie entweder dir einfach finden in der Welt, oder du kannst sie erhandeln, indem du Tiere jagst. Oder du kannst sie einfach kaufen mit Geld. Oder du kannst auch Banditen auf so Missionen schicken. Das ist so ein bisschen, wie in Assassin's Creed gerne mal hatte, diese Brotherhood-Geschichten und so, wo du so Guerillas auf so Missionen schickst. Da kriegst du gerne mal welche raus. Ähm, ja, also insofern gibt es so relativ viele verschiedene Möglichkeiten, zum Glück diese Materialien zu kriegen. Aber trotzdem, ist es ist so dermaßen so viel gecraftet. <lacht> hatte ich das gestört, Alex, oder fandest du das okay? So. Ähm,
2: ich find's okay, weil ich äh, hatte tatsächlich nie Mangel an diesen äh, an diesen Materialien. Das liegt aber auch daran, dass ich halt ein Mensch bin. Oh, guck mal, das ist eine Kiste. Oh, guck mal, das ist noch eine Kiste. Oh, guck mal, das ist <lacht> noch eine Kiste. Also ich lasse mich mega schnell ablenken. Deswegen habe ich die ja. Story auch äh, ein bisschen vernachlässigt am Anfang ich hatte da wirklich nie Probleme. Vor allen Dingen in dem Moment, wo ich Ausrüstung gefunden hatte, die mich hat mehr, äh, Pesos und Materialien von toten Menschen aufheben lassen oder aus Kisten looten lassen, war halt ja. das Problem komplett erledigt.
1: Ja, also ich habe jetzt auch kein Problem damit, Materialien zu kriegen. Mir geht's nämlich genauso wie dir. Ich bin auch so ein, so ein Typ, der jede Kiste aufsammeln muss und jedem, jedem Marker nochmal hinterher rennt. Hier auch, wenn ich genau weiß, das wir <lacht> jetzt vielleicht irgendwie drei Mark raus. Das ist wurscht. Ähm, also insofern von der Quantität her oder so ist es kein Problem. Ich finde nur, allein diese Menüs zu sehen mit irgendwie 100.000 Sachen, wo ich genau weiß, dass mein OCD wird mich dazu treiben, das bis bis zum Ende des Spiels alles gecraftet haben zu müssen, auch wenn es ja. wahrscheinlich überhaupt nichts bringt. Äh, allein das hat mich schon daran aufgeregt. <lacht> Aber ähm, du hast recht, also es ist jetzt kein Problem, dass man irgendwie nicht ähm nicht genug hat. Vor allen Dingen, wenn man ein bisschen sich überlegt, vorgeht und ein bisschen sparsam ist und nicht einfach sofort alles craftet, was man sieht, sondern halt sich wirklich überlegt, okay, was brauche ich eigentlich? Und die Materialien dann auch dementsprechend einsetzt, dann ist es, dann kriegt man relativ schnell auch, selbst ohne die legendären Waffen, kriegt man damit sehr schnell fast sehr, also sehr overpowered Waffen, weil du halt wirklich mit den Mods nochmal ordentlich aufrüsten kannst. Also, da geht einiges.
0: Ja, das stimmt ja. So. ja. Ihr hattet ja gerade die Kleidung angesprochen. Wenn ich das richtig verstanden habe, dann haben sie ein bisschen aus dem cyberpunk kleidungsdebakel gelernt, Tobi.
1: Ja, beziehungsweise Ubisoft hatte das Problem nie. Also wie gesagt, das Transmogrify-System, was sie haben, das ist wirklich eins zu eins übernommen aus Assassin's Creed oder so. Also es ist eigentlich so das Ubisoft-System. Und ich finde, das funktioniert immer sehr gut. Also Da okay. hat äh, ja. da, da hat gut. Cyberpunk schon sein eigenes Süppchen gekocht und halt <lacht> ordentlich versalzt. <Okay. lacht> ja.
0: Ja, okay. Habt ihr sonst noch was, was ihr da in der Ecke unterbringen wollt? Ausrüstung, Kleidung und so weiter? Mm, nee. 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 Gut. Dann, das Ich hätte schon. zwei Sachen, die mich interessieren würden. Zum einen können wir, finde ich, jetzt mal in Richtung Technik gehen. Also äh, Grafik, gut, habt ihr, glaube ich, schon ein bisschen angesprochen. Aber einfach mal generell Technik, Bugs. Aber mich würde noch interessieren, weil das ist, finde ich, am Anfang ein bisschen Untergang. Da habe ich dann noch nicht mehr fragen wollen. Äh, wie ist es denn mit der Abwechslung auf der Insel? Weil ich habe, also äh, der der... Optik, ich sag mal den Biome, weil ich habe ein bisschen Gameplay geschaut bei Philipp am Anfang das war die äh, ja, Anfangsmission wo man halt durch Yara, durch die Stadt selber durchschleicht äh, und da war ich stark beeindruckt, muss ich sagen, wie cool das aussah und was die da so bieten da würde mich mal interessieren, wie ist das so auf der Insel oder auf den Inseln Eigentlich ähm,
2: hübsch auf jeden Fall ähm, du hast einerseits deine, deine deine Städte sowie Großstädte auch im späteren Verlauf, aber andererseits kannst du halt auch ähm, zum Beispiel auf der Tutorial-Insel oder so durch ein Stück Dschungel laufen, also so fast schon dschungelartig, sehr waldmäßig, hast du alles dabei. Ich sag mal so, wenn du mit deinem Pferd über den Strand reitest und die Sonne geht gerade unter, also es sieht schon nicht hässlich aus, ne, also das muss man wirklich sagen. Also die ganze Spielwelt nehme ich nehme ich dem Spiel auch gut ab, ähm, die Stimmung gefällt mir halt auch sehr, es ist halt, ähm, sehr sonnig, auf jeden Fall, aber ähm, sieht, schon, sieht schon schön aus und äh, die Karte bietet auch, bietet auch biomäßig da so ein bisschen, bisschen Abwechslung, was ich da bisher so mitbekommen habe.
3: Hm.
1: Jo, ja. also ich, ich, finde, ich finde, sie haben die Kuba-Atmosphäre extrem gut eingehalten. Ja, genau. Also, wie gesagt, ich, ich, ich war ja da und diese also man muss sagen, sie haben so ein System und zwar, was die Wege angeht, Das ist ganz interessant, also es gibt quasi die Hauptwege, das sind so die Hauptstraßen, auf denen auch dann die Militärpatrouillen unterwegs sind und Fahrzeuge und so und dann gibt's es die Guerilla Trails, das sind so blau markierte Trampelpfade durch die Wildnis sozusagen, wo du auch gut entkommen kannst, wenn du irgendwie gerade gejagt wirst von den Militärs, weil die können da mit ihren Autos nicht rein um, und da geht's halt dann die Berge hoch und, ähm, um, geht geht's dann auch irgendwie zu kleinen Goodies oder Aussichtspunkten, von denen du dann gut irgendwie mit deinem Wingsuit runter dich stürzen kannst und so. Und da ist es ganz gut gemacht, also, dass du quasi diese Unterteilung hast in die Infrastruktur von dem Regime und quasi den Guerillas, die so die Bergrücken, äh, äh, ja, für sich beanspruchen. Und das, also, wie gesagt, das ist wahnsinnig gut inspiriert vom echten Kuba, weil da war' genau so. Also, wir haben... Als wir da waren, haben wir auch so eine Wanderung gemacht über, die, über diese ähm, Trails so zum, zum höchsten Berg dort, dem Pico Torquino. Und da ist, ähm, äh, wo hier Che Guevara und, und äh, eben Fidel Castro und so in der in der Revolutionszeit damals äh, ihre Basis hatten auch. Und das ist nämlich genau so. Also du hast unten sind halt die Straßen, wo die Autos fahren. Oben sind tatsächlich sind lauter so kleine Trampelpfade wo die da unterwegs waren und das finde ich halt sehr cool, dass sie sich da so haben inspirieren lassen. Das ist natürlich im Spiel, das ist das alles so ein bisschen gamey gemacht mit so blauen, also blau ist die Farbe der der Libertat, also deiner deiner Guerillas und da hängen dann überall so blaue Stofffetzen rum oder irgendwo ist ein blauer Pfeil hingemalt, damit du auch siehst, wo du da irgendwie lang musst. Aber es ist finde ich sehr, sehr cool gemacht und ähm, und deswegen sind auch die Pferde, die Alex gerade angesprochen hat, sind deswegen gar nicht mal so unwichtig als Transportmittel, weil mit dem Auto kommst du da nicht weit, aber mit dem Pferd kannst du dann halt da schön rumreiten auf diesen auf diesen Trampelpfaden ähm, und äh, ja generell finde ich auch also von Atmosphäre, Grafik und so, äh, das gibt sich da so ein bisschen Hand in Hand. Es ist, ich würde es nicht realitätsnah nennen, es ist schon also man es hat so ein überzeichneten, ich, ich würde mal sagen, so ein Postkartenlook irgendwie, ne. Also, es ist total hm, übersaturiert. So ein bisschen weich gezeichnet fast, ähm, ja, also, äh, aber es sieht auf jeden Fall cool aus. Also, es ist, es bringt auf jeden Fall die Atmosphäre volle Kanne rüber.
2: Wo du gerade diese kleinen Zeichen angesprochen hast, da nochmal, mal äh, vielleicht so ein kleines Detail eingeworfen. Der Kollege, der dir die, die Uran-Sache verkauft, wie hieß der nochmal? mal? Der, Juan. der, genau, Juan. Der In seinem Büro ist eine Tafel, die quasi zeigt, was diese kleinen Symbole heißen. Also wenn du oh, dieses okay. Auge mit dem Pfeil und so, was das ganz genau heißt, das steht dann daneben. Das ist da aufgezeichnet. Das ist mir mal aufgefallen. Also die so Details und so ha hat die Welt schon. ne? Also das ist
1: schon,
5: ja. schon
2: gut äh, inszeniert, auf jeden Fall.
1: Ja, da ist schon echt viel drin. Ich finde auch cool. Und zwar, ähm, es gibt so einen so Bergrücken, wo quasi der ganze Bergrücken ist angemalt mit so einem Mural. Da ist dann auch so eine kleine Quest drin, da kommt man relativ früh schon hin und dieses Tal mit dem Mural, das gibt es im echten Kuba auch, also das Mural sieht natürlich anders aus, also diese diese Bemalung ist natürlich eine andere, aber äh, da haben sie auch, also dieses Tal haben sie ja halt so ein bisschen fiktio fiktionalisiert und nachgebaut und so, also da haben sie sich schon halt echt cool inspirieren lassen, ähm, da, da, also Details stecken echt super viele drin, äh, sehr witzig Ubisoft sollte ja.
2: mal, glaube ich, mehr äh, Karibik-Inseln äh, nachzeichnen. Die lassen sich da bestimmt ein bisschen gut gehen, dann wird es noch detailreicher.
1: Oh ja. <lacht> Strandurlaub als Fact-Finding-Mission. Genau. Da, da, bei dem würde ich auch arbeiten. Ja. Ähm, ich finde, äh, was ich noch kurz sagen wollte, also Abwechslung habe ich jetzt noch nicht so viel gehabt, muss ich sagen. Also äh, ich weiß auch nicht, ob sich das so anbietet. Ich meine, es ist halt eine eigentlich ein relativ, ja, ein, eindeutig ist halt so ein Tropenbiom, ich meine, klar, es gibt natürlich, also es gibt dann die Berg, Berggegenden mit sehr vielen kleinen Tälern und und, und halt hohen, hohen Bergen, wo es alles ein bisschen felsiger ist. Und dann gibt es die Farmgegend, wo viele Plantagen sind und so. Das gibt's Ja, dann sowas meinte ich auch. Ja. Genau. Aber es gibt jetzt, also man darf jetzt keine unterschiedlichen Klimazonen oder sowas erwarten, natürlich. Nee, nee und, um, das nicht. Ja,
0: um, also da ist es schon eher homogen eigentlich, würde ich sagen. Mm, okay, ich hatte halt gehofft, dass es vielleicht sowas gibt wie... Keine Ahnung, irgendwie Lava, Strände, schwarze Strände, irgendwas halt, was ein bisschen Variation da reinbringt. Abseits Ich habe auch noch nichts. Also, klar,
1: ich habe bis jetzt vielleicht ein Viertel von der Insel gesehen. Also vielleicht gibt es auch in anderen Gebieten noch was. Ich war ja, einmal war ich kurz eben in der Hauptstadt, die extrem auch inspiriert ist von Havanna. Also das sieht wirklich aus, sogar der Aufbau der Stadt ist praktisch genau gleich. Um, die heißt im Spiel Esperanza, glaube ich. Irgendwie oh. sowas, ja, stimmt und ähm, habe Sie aber auch noch nicht äh, ganz fertig erkundet. Jo. Also und das ist halt eher das ist wirklich eher ein urbanes äh, so so halt äh, Setting, auch teilweise ein bisschen zerschossen und so wegen dem Bürgerkrieg. Ähm, da ist schon mal ein bisschen Variation drin und vielleicht keine Ahnung, vielleicht ist in den Gebieten, wo ich noch nicht war, da könnte es schon sein, dass noch was ist.
0: Hm, okay. Ja gut, ich glaube, zur Grafik habt ihr eigentlich schon. Ausreichend, was gesagt, würde ich fast sagen, wie sieht's aus mit Sound abseits von Musik und äh, Singen, also Vertonung ist gut, habe ich schon so ein bisschen rausgehört, ansonsten irgendwas anzumerken? Ähm, ja, also Vertonung,
1: an. Vertonung ist tatsächlich sehr gut, also ich habe ähm, hab jetzt auch ich habe einen Nebencharakter getroffen, den kenne ich, also dem seine Stimme habe ich sofort wiedererkannt aus verschiedenen TV-Serien auch, also sie haben eigentlich Sag mal jetzt, Ich ich wüsste jetzt nicht, dass sie irgendwie total, also abgesehen von dem Bösewicht, das ist ja der Typ aus Breaking Bad und so. Ähm, aber abgesehen davon weiß ich jetzt nicht, ob sie irgendwelche bekannten Schauspieler haben. Aber es sind auf jeden Fall, also es sind Stimmen, auch im Englischen teilweise, die man tatsächlich schon hört, wenn man so ein bisschen Hollywood-Gedöns halt irgendwie äh, intus hat. Ähm, da haben sie sich, also habe ich bis jetzt gar keine, äh, haben sie sich eigentlich alles alles gut gemacht. Ähm, Sound ja passt soweit, wie gesagt man hört sehr viele Explosionen. <lacht> 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 ähm, ähm, ja, ist, also habe ich jetzt keine keine Beschwerden oder keine äh, keine Ahnung habe ich noch, nichts dran auszusetzen, sage ich mal. Ähm, ist jetzt aber auch
0: ja also ja
1: ist ist okay äh, alles gut und wie, also für mich ist das Highlight ist tatsächlich äh, Einfach diese ganzen Radiogeschichten und so, das ist auch super. Da haben sie auch, merkt man übrigens auch Details, und zwar, wenn du in einem normalen Auto sitzt, in einem zivilen Auto oder so, oder irgendwas, was der Resistance gehört, dann hörst du so einen Radiosender, der so Latino-Mucke hat und manchmal auch ein englisches Lied und halt so ein bisschen durchgemixt, aber alles mal sehr, sehr, sehr energiereich, sag ich mal. Wie gesagt, wie Viva la vida loca. Also solche, in dem Stil muss man sich das vorstellen. Äh, wenn du ein Militärfahrzeug kaperst und in den Fahrzeugen der Regierung sitzt, dann hörst du Radio Verdad, äh, den offiziellen Radiosender der Regierung und die schon eher so Latino-Schlager oder halt dann die Nationalhymne, irgendwie, die halt so voll so so so, so pathetisch ist und so. Ähm, also da haben sie auch dann gedacht, dass quasi, je nachdem, in welchem Auto du sitzt, äh, hörst du unterschiedliche Musik. Ähm, so kleine Details, das finde ich ganz cool.
3: Mhm.
0: Da würde ich mich nahtlos anschließen. Okay, gut. Ich würde sagen, damit haben wir eigentlich fast alles abgehandelt. Das wäre noch die Frage, gab es irgendwelche technischen Probleme? Vielleicht gerade bei dir, Alex, wo ihr zu zweit gespielt habt, irgendwelche Bugs, irgendwas? Ähm, abgesehen davon, dass Ubisoft Connect aktuell sowieso Probleme
2: hat, mhm. ähm, zu starten und stabil zu laufen, eigentlich nicht. Klar, du hast mal hier einen Gegner gehabt, der mal durch die Gegend geflogen ist oder komisch gerektrolt ist, aber wirklich verheerende... Spiel spielzerstörende äh, Fehler hatte ich noch nicht. Ist, ich, mir ist aber zu Ohren gekommen, dass ein paar Leute Probleme hatten mit Questmarkern, die nicht aufgetaucht sind und dann neu starten mussten oder so. Aber das ist mir zum Glück noch gar nicht passiert. Hm. Also technisch okay. einwandfrei bei mir.
0: Ja. Ja, ich finde gerade so Ragdoll-Sachen und so, das ist ja gerade bei so Open-World-Spektakeln, das ist ja eigentlich Teil des Spaßes, ne, tatsächlich. Ja. Also, das äh, finde ich muss auch so sein, dass es gerne mal ein bisschen rumspackt und dann äh, dementsprechend lustig aussieht. so das ist gut. Ne? Bei dir irgendwelche Probleme, Tobi?
1: Um, ja, ich bin ein, zwei Mal dann doch irgendwie im Gelände hängen geblieben und wusste jetzt nicht so genau. da musste ich mich per Schnellreise wieder raus manövrieren irgendwie. Um, das kam ab und an mal vor, allerdings nicht so häufig. Also ich fand's, ich fand's voll okay, da war, ist jetzt nichts, wo mich irgendwie groß aufregen würde. Ähm, zweimal ist mir das Spiel gecrashed und zwar reproduzierbar, also nicht reproduzierbar, aber zweimal an der gleichen Stelle und zwar, wenn ich die Karte aufgemacht habe. Dann hat er noch die angefangen, die ähm, die äh, Control-Dinger, also die Legende und so einzublenden. Ähm, aber dann ist es schwarz geblieben und ist nach ein paar Sekunden gecrashed. Das ist zweimal passiert, gleich äh, am, in den ersten zwei Tagen. Danach jetzt auch nicht mehr, in äh, schon relativ vielen Spielstunden. Also ist jetzt auch nicht wahnsinnig schlimm oder so. Mein Gott, kommt mal vor. Und das Spiel speichert ja auch wirklich alle Nase lang. Also insofern ist es auch egal, dann startet es halt neu. Ähm, nö, ansonsten war alles okay soweit. Wie gesagt, der typische Open World-Krempel, aber wie du sagst, das ist ja. Da, da lache ich drüber, wenn sowas mal ist.
0: Ja.
1: Oh, ja. eine Sache, die mich allerdings aufgeregt hat, ähm, das ist eigentlich <lacht> kein Bug, sondern aber einfach blödes Design. Ähm, wenn du ein Vehikel abstellst auf einem Hang. Das passierte vor allen Dingen mit Helikoptern und sowas. Und ähm, dann rollt dieses, also dann dann ist der Hang zu steil und es, das Vehikel ähm, überschlägt sich oder so und rollt den Hang runter. Und du bist gerade ausgestiegen aus dem Vehikel. Sobald ich, sobald dieses Vehikel quasi in einem Rollstatus ist, glaube ich, also das Spiel weiß dann, dass es das gerade nicht mehr auf den Rädern steht, sondern irgendwie halt ähm, quasi rollt oder oder auf dem Dach liegt oder sonst irgendwas. Und sobald es dich dann berührt, bist du tot. Also, als wärst so du vom Auto erschlagen, was ja was ja auch Sinn macht, aber das geht super schnell. Und da habe ich mich schon manchmal aufgeregt, weil ich halt, ich stelle halt den Helikopter ab und bin noch, der Hang ist ein bisschen zu steil, dann steige ich aus und der Helikopter ist halt über mir und fängt an zu rollen und sofort bin ich tot. Ähm, das, das hat ein bisschen genervt. Ich habe mich also, das ein
2: oder andere mal vielleicht mit meinem eigenen Auto überfahren, aber es sind ja. nur Gerüchte. <lacht> <lacht>
1: Jo, ja, okay. Nee, sonst,
0: sonst gut. Ja. Da würde ich sagen, dann habt ihr doch einen sehr guten Überblick geliefert. Und es klingt auf jeden Fall nach einem spaßigen Spiel.
1: Das ist es. Sehr gut. <lacht> ja. Ja. <lacht> äh,
0: vielen Dank, Alex, dass du mit am Start warst. Und, äh, ah, gerne. Und mitgemacht hast. Das gut. Ähm, vielleicht noch einmal als kleiner Hinweis. Du bist ja Destiny 2 Main-Spieler sozusagen. Und du ja. streamst das Ganze ab und zu yes. auf... Twitch und auch mal ab und zu andere Sachen und zwar unter dem Twitch-Handle Lsnow95, also A-L-S-N-O-W-95 Jawohl Also er hat gerade äh, 69 Follower Ich weiß nicht, ob ihr das jetzt äh, kaputt machen wollt, aber falls euch das nicht stört, wenn ihr das äh, Meme Oh äh, man, mach ein Screenshot, Screenshot. <lacht> <lacht> Genau, dann äh, folgt ihm einfach und äh, schaut vielleicht mal rein wie ich es manchmal mache bei Destiny, was ja meine Hassliebe ist, habe ich ja schon öfter äh, breitgetreten. Ja, so, ja.
2: Aber du machst gute <lacht> Kanalbanner dafür,
0: deswegen ist das okay <lacht> Ja, genau, ich habe den Banner Kanal. Ja, und das
2: Overlay, oh, ja, da stimmt. geht noch mal großen äh, Dank auf jeden Fall auch nochmal raus ne, weil sonst wäre ich da ein bisschen genau. aufgeschmissen gewesen und ich habe gar
0: keine Photoshop-Skills tatsächlich Ja, habe ich gerne gemacht, hat Spaß gemacht Ja, und da wurde mir schon gut geholfen Kein Problem Okay, dann. Äh, Ach so, generell würde ich mal sagen. Äh, noch äh, bin ich sehr froh darüber, dass wir in letzter Zeit so viele Gäste hatten. Tatsächlich Leute, die teilgenommen haben, die einfach Lust hatten, die gesagt haben, hey, ich helfe mal aus, weil Olli kann ja aktuell leider nicht so häufig. Und äh, ja, das ist einfach cool. Das ist eine schöne Abwechslung. Man hat mal ein bisschen andere Themen auch häufig drin. Und vielen Dank an alle, die da waren und auch an die, die noch kommen werden, weil wir haben auf jeden Fall in den nächsten Wochen noch einige Gäste am Start.
1: Jo, absolut äh, kann ich kann ich so unterschreiben und auch wir hatten bis jetzt wirklich lauter coole Leute da, also äh, Alex dich eingeschlossen natürlich. <lacht> so ich Danke. nenne dich mal Alex. Ich habe hab einen Arbeitskollegen, der ist auch Alex, deswegen äh, nenne ich dich immer Alex. Ähm, du bist
2: äh, Ami ich bin, halber. Ich, 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 bin,
1: ich bin so ich bin so so krass neumodisch drauf. Ja. Ähm, <lacht> Alex. <lacht> Alex, man. Ähm, ja, ja. Ich nenne. Mein Vater nenne ich äh, aber nicht Dad. Übrigens, ist, ich hasse das benutzen. No okay. <lacht> okay, abgesehen anderes Thema. Egal, auf jeden Fall äh, ja, sehr cool ähm, und wir freuen uns natürlich nach wie vor über Leute, die mitmachen wollen und wie Lukas schon gesagt hat, die nächsten Wochen geht es noch so ein bisschen so weiter. Wir haben immer mal wieder Leute am Start, was echt cool ist.
0: Genau. Und ja, wenn ihr auch Lust habt, könnt ihr euch gerne melden. Wir sind äh, weiterhin ein Community-Projekt und wir freuen uns einfach über Gäste oder wir freuen uns auch über Kritik, Anregungen, Feedback wie immer. Könnt ihr auch loswerden bei uns. Das könnt ihr alles auf dem Wege machen, dass ihr uns entweder kontaktiert über Twitter, das wäre unter dem Handle at Alternativ könnt ihr eine E-Mail schreiben an pcgcpodcast@gmail.com at gmail.com. Oder aber, was natürlich uns am meisten freut, da trifft ihr auch uns drei zum Beispiel, wäre, wenn ihr den Discord joint. Das ist entweder discord.gg. pcgc Oder alternativ nehmt ihr einfach den Link der immer in der Folgenbeschreibung noch mit dabei ist. Da könnt ihr direkt draufklicken und dann kommt ihr auch zum Discord. Und da sind zum Beispiel auch die Verlosungen oder eben auch der hörer channel Ja, alles klar. Dann würde ich sagen, packen wir es für diese Woche. Und äh, vielen Dank fürs Zuhören und schaltet gerne nächste Woche wieder ein zum PC Games Community Podcast. Ciao. Viva la Libertad. <lacht> Tschüss. <lacht>
1: Oh, wir haben die Kampfwände vergessen. Hast du schon mal so einen Hahnkampf gemacht?
2: Ja, nein.
1: Das ist wie Street Fighter spielen. Ich weiß, ich habe mir einen Billig,
2: angeguckt, aber ich finde den Hintergrund dahinter so kontrovers, dass ich das nicht gefeiert habe und auch nicht weiter ausführen werde. Ah okay, ja, ich finde das ja. nicht gut. Das muss, das muss einfach nicht sein. Also ich bin, ich verstehe auch nicht, wie in 2021 das keinen Rand gekriegt hat mm, wie auf Twitter hat, oder so.
1: Ja, es hat einen Rand gekriegt von Peter allgemein wieder wegen Tierschutz. Ah okay, und so. ja
2: gut. Aber die nimmt ja eh keiner mehr ernst.
1: Ja, aber es war auch hauptsächlich wieder wegen der Jagengeschichte, was ich in dem Fall gar nicht so gerechtfertigt finde, weil man muss ja eigentlich gar nicht mehr großartig jagen. Also es gibt ja nur ja. noch irgendwie so ein, zwei so so richtig äh, spezielle Tiere, die dir irgendwas bringen. Aber der Rest ist ja nur, kannst du, kannst du auch sein lassen, wenn du willst. Also brauchst du eigentlich nicht. Ähm, aber die Hahnkämpfer hast du schon recht. Ich finde es insofern ähm es ist Sinn, dass das drin ist, weil die gibt's halt, also auf Kuba machen die das halt wirklich, das ist ein volkssport Hahnkampf. Also wie, wie, wie auch immer du dazu stehst ja. und klar, also hätte man jetzt sicherlich nicht ins Spiel einbauen müssen, da hast du auf jeden Fall recht. Äh, es ist aber auf jeden Fall Teil der dortigen Kultur und insofern kann ich nachvollziehen, dass sie dass es so eingebaut haben und ja, also die Far Cry-Leute scheren sich da ja eben direkt drum. Ja, das Schauen.
2: Problem ist, du kriegst halt den coolen Companion dadurch, du kriegst halt diesen äh, Hahn, meine ich.
1: Ach so, ja. Ist das da, so? Ich okay. meine, der
2: kommt damit und der ah. ist wohl auch. Der, ich habe den schon ein bisschen Gameplay gesehen. Also das äh, viel legt sich halt mit jedem an und es sieht halt
1: super aus, weil <lacht> es halt ein Hahn ist, der gegen Menschen kämpft. Das ist halt <lacht> klasse. So, ich würde es gerne ja. haben, aber ich weiß es nicht. Vielleicht gucke ich noch mal rein. Ich weiß. Nicht. Oh, die die Amigos haben wir auch fast ein bisschen außen vor gelassen, ne? man,
2: stimmt, ich, da haben wir gar nicht drüber geredet ja.
1: Ich renne ja im Moment so mit dem äh, mit dem Hund rum, mit dem Chorizo. Und der ist stimmt, witzig.
2: Aber wenn ich dir. Äh, Scheiße, das wollte ich auch noch ansprechen. Weil die Amigos versauen dir total oft Stealth. Auch ein äh, Chorizo macht das. Echt? Also, mich wundert, das ja, wenn du, vor, dass du. du das wenn Fall du... Du darfst keiner Hundetruppe äh, begegnen. Wenn du einem begegnest, der, ah, ja. äh, der einen Hund dabei hat, dann bist du... Bei der Chorizo ist der temperamentvoll. Der legt sich mit jedem <lacht> Hund an, den er findet. Deswegen, das ja. ist, äh, da muss man ein bisschen aufpassen.
1: Ja, ich hatte, weiß nicht, das Problem habe ich noch gar nicht so richtig wahrgenommen, was mich eigentlich wundert, weil ich sehr viel Stealth mache, aber ähm, ja, ich finde ihn, also er ist halt cool, weil er, weil er dir außerdem Gegenstände anzeigt und so und ich finde manchmal sind die sonst, also ich bin ja eh halb blind und ich sehe die dann immer nicht, <lacht> ähm, da, ist er, da ist er ganz witzig, aber ähm, ja, aber stimmt, ja, die haben wir jetzt ein bisschen außen vor gelassen.
0: Naja, das kann man noch reinschneiden, also jo. wenn ihr jetzt sagt, stimmt, ich guck ich mein, mal, das es ist jetzt nicht super krass erklärt, was es genau ist, aber mein Gott. So, okay, meinetwegen kannst du losgehen. Jo. Gut, gut, gut. Machst so mein Kaugummi ja, sollte ich vielleicht mal wegpacken? Nee, mach doch hier. <lacht> ja. ja, ich gehe gerade noch mal kurz pinkeln, aber ihr könnt eigentlich schon loslegen. Ich habe äh, euch auf dem Ohr, während ich mich um meine Dinge kümmere. <lacht> Wunderbar. <Okay>. Too <lacht> 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 much <die> information, man. <lacht> Just laugh okay. with it. Yeah, <lacht> it. <lacht> Ab und zu ja. eine Überleitung gedroppt sozusagen innerhalb der Fahrzeuggeschichte und so ist nice. ja.
2: Ich habe, äh, kann ich mich dann als äh, talentiert das nächste Mal präsentieren oder was? Absolut. Ja, du darfst wiederkommen
0: <lacht> und wenn du möchtest, kriegst du ein Zertifikat. Ja. Genau. Yeah. Schreib's
2: in uh. dein Lebens <lacht> auf. Podcast äh, Zertifikat von PCGC Podcast. ja yeah. wenn Sagen, ich dann ja. irgendwo Anfrage. Äh, bei irgendwelchen großen Podcasts an die, krass, komm ran. Ja, genau. So <lacht> läuft das Kannst immer. Wenn du sagst, ne? Kannst du vielleicht ja. die Gage hochtreiben von 0 auf 0. Äh. Von 0 auf 0. Äh, <lacht> genau. Von einer kleingeschriebenen auf nur großgeschriebenen oder so. So
0: ungefähr. Genau.
4: <lacht> du führst uns.
0: Oh. oh no. Okay. Das wird wieder gut oh. funktionieren. Ich wollte gerade sagen, okay, überleg doch
5: einfach, was dich am meisten interessiert und das sprichst du einfach an.
0: Friteuse! <lacht> <Ja. lacht> <lacht> <lacht> äh, gut, was haben wir sonst noch themenmäßig? Äh, Nino, was hast du schon? Der
5: Nino ist gemutet, aber ich kann
4: sagen. Also ich, ich krieg's heute nicht hin <lacht> mit dem Muten. Äh, ich bin echt. Äh, ich wir hatten es nicht erwähnt, aber wir nehmen hier irgendwann in der tief schlafenden Nacht auf. Meine Konzentrationsfähigkeit lässt deutlich nach. Ähm.
0: Okay. Dann, Nino, was hast du noch?
4: Ein Problem mit dem Entmuten.
0: Ich wusste nicht, dass du so spät schon so äh, angeschlagen bist, Nino. Ich dachte, das wäre kein Problem für dich. Ich bin, bin, bin ein alter
4: Mann. Ab äh, 19.45 Uhr schaltet mein Gehirn auf Tarkov.
0: Ach so, ja, okay. Da werden die Leistungen abgerufen. Ich verstehe. Äh, ja, nein, aber so Leistung schlimm war es
4: jetzt nicht.
5: Das, das ist nicht du, der das beurteilst. Doch, das bin ich. Das ist das Schöne. Okay. Ja. Ja, bei Tarkov, das ist dann irgendwann, also nach äh, 1500 Stunden, das ist dann einfach so im Muskelgedächtnis drin. Absolut. Äh, da braucht halt nur minimale Hirnaktivität, um die zu spielen. Das Spiels ist das Richtige, spielen. genau deswegen.
4: <lacht> genau deswegen. Ja. Ja.